0: phần một tạo ra một câu hỏi vì sao đủ mạnh
1: bao gồm những nội dung sau thế kẹt Già chúng đài của bạn những khối thời gian hãy biết yêu cái thùng rác chấm dứt sự lộn xộn dán nhãn phần 2. khắc phục sự trần trừ bao gồm các nội dung hãy ở hiện tại món quà cho thời gian hãy công khai thời hạn Tạo ra cơ bắp cho hành động ra quyết định. Phần 3. Làm hay không làm, đó chính là câu hỏi. Bao gồm các nội dung. Vấn đề của những bản danh sách việc cần làm. Ý tưởng đáng giá 100.000 đô la. Chọn thứ tự ưu tiên theo thời gian với biểu đồ cung phần tư Biến cần làm thành phải làm. Danh sách việc không làm. Một số lưu ý cuối cùng. Phần 4. Giải pháp cho sự sao lãng, bao gồm các nội dung Kẻ cướp thời gian,
0: Lịch sự nói không, Facebook, Twitter, và các mạng xã hội. Phần 5. Ở nhà
1: bao gồm các nội dung Người quan trọng nhất trên đời, bạn
0: bè, trẻ con, thực phẩm và các bữa ăn, xem TV, đọc sách những kỳ nghỉ, Công nghệ, tài chính gia đình, những dịp đặc biệt, tập thể dục. Phần 6 Ở chỗ làm, bao gồm các nội dung, định giá thời gian của bạn, khu xuất sắc, phân công hiệu quả, hội họp, email, máy vi tính, điện thoại. Phần 7 những kỹ thuật cao cấp bao gồm các nội dung tôi chủ chốt và linh tinh đọc nhanh ra lệnh bằng giọng nói tất cả đều quy về từng in 1 phần 8 thêm
1: 25 ý tưởng nữa cách tận dụng tốt nhất cuốn sách này có nhiều cách cải thiện vóc dáng và sức khỏe, bạn có thể thực hiện từ từ qua nhiều tháng bắt đầu bằng việc đi bộ Đi bộ nhẹ nhàng, tăng dần lên đến chạy đều, rồi đến chạy đường dài. Hoặc bạn có thể tham gia một chương trình huấn luyện đặc biệt của quân đội. Biết thế nào là ê ẩm, và thậm chí cả sự gian khổ. Nhưng sẽ thấy kết quả thực sự chỉ trong vài ngày, và gần như lột xác chỉ trong vài tuần. Việc học cách tiết kiệm một giờ mỗi ngày cũng tương tự như thế. Cuốn sách này mang đến cho bạn quyền lựa chọn. Nhưng vấn đề là bạn phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Xin đừng trông mong rằng mỗi ngày bạn sẽ tiết kiệm được một giờ cho mình chỉ bằng cách chuẩn bị những thứ dễ dãi trong khi bỏ qua những thứ còn lại. Tôi thực sự kỳ vọng rất cao ở bạn. Tôi tin bạn có thể thành công. Nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng dấn thân với những ý tưởng được nêu ở đây và thật sự thử
0: nghiệm chúng, bí quyết không nằm ở hiểu biết. Mà ở thực hiện Ổ khóa thời gian Ở chân mỗi trang, bên phải của cuốn sách, bạn sẽ thấy một chiếc ổ khóa đơn giản
1: có mặt đồng hồ. Đó là nơi bạn có thể cài đặt và ghi nhận xem mình đang tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Để dùng nó một cách hiệu quả, hãy quy đổi mỗi ý tưởng tiết kiệm thời gian của bạn ra số phút được tiết kiệm mỗi ngày. Ví dụ nếu một ý tưởng nào đó đã giúp bạn giành được thêm một giờ mỗi tuần, hãy viết 8 phút lên ổ khóa thời gian. 60 phút chia 7 ngày, tương đương 8 phút mỗi ngày. Đừng quên rằng, mục tiêu của bạn là tiết kiệm được một giờ mỗi ngày. Nên nếu kiên nhẫn ghi nhận lại mỗi phút mình dành được, thì bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình không chỉ dành được một giờ, mà là cả hàng bao tải phút được hưởng thêm. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy nhiều khoảng trống ở cuốn sách để viết ra những ý tưởng của riêng mình. Và chúng ta hãy xem bạn có điền kín được trang này không? Bối cảnh đã khiến tôi nảy ra ý tưởng cho cuốn sách này. Khoảng 10 năm trước, một ngày tôi chợt nhận ra rằng việc quản lý thời gian của mình đáng ra phải tốt hơn rất nhiều. Tôi cần một khóa học, một quyển sách hoặc một chương trình nào đó để hỗ trợ mình. Thế nên tôi đã tham gia vài khóa học, nghe một số chương trình dẫn trên băng, đĩa, và rút ra một kết luận rất sốc. Hóa ra, phần lớn các chương trình dạy quản lý thời gian lại được thiết kế cho những người đã giỏi về chuyện đó rồi. Một số công cụ thậm chí còn đòi hỏi bằng cấp về toán thực hành chỉ để hoàn thành tất cả các biểu mẫu và chương trình. Tôi chỉ là một gã thích giản đơn, nên tôi cần những ý tưởng giản đơn. Vậy là tôi làm cái việc mình vẫn luôn làm, hỏi ý kiến mọi người, điều chỉnh những khái niệm mang tính kinh điển cho phù hợp, và tự áp dụng một số ý tưởng của chính tôi. Kết quả của tất cả những điều này là sự ra đời của một chương trình huấn luyện chứa đầy các ý tưởng mà bảo đảm sẽ giúp bạn tiết kiệm được một giờ mỗi ngày. Thế nhưng, có một vấn đề, những người cần chương trình này nhất lại không đủ thời gian để tham gia. Tiếp theo, tôi giảm chương trình xuống chỉ còn một ngày duy nhất, nhưng vẫn gặp vấn đề như cũ. Cuối cùng, tôi cũng phát hiện ra một cách để truyền đạt những ý tưởng này chỉ trong nửa ngày. Thế là những buổi huấn luyện đó lập tức trở nên hấp dẫn, và đến nay, hàng nghìn người đã được hưởng lợi từ nó. Tuy nhiên, đối với tôi, hàng nghìn vẫn chưa đủ. Và một khi bạn đã chọn mục tiêu tác động lên hàng triệu cuộc đời, như tôi đã chọn, Thì một quyển sách chính là cách rất hay để chạm đến nhiều, thật nhiều con người, theo nghĩa rằng bạn có thể tiếp nhận thêm vài ý tưởng khi và bởi vì bạn có vài phút rảnh rỗi. Sau khi cuốn sách Mỗi ngày tiết kiệm một giờ ra đời, tôi đã nhờ những thành viên trong cộng đồng mạng của mình tại địa chỉ www.michaelhapple.com bổ sung thêm các ý tưởng giúp tiết kiệm thời gian vào danh sách của mình. Bất cứ chữ nào thể hiện được trong cuốn sách này, tôi đều dẫn nguồn của người đã nghĩ ra ý tưởng, và tôi chân thành cáo lỗi nếu thiếu sót trong việc nêu tên bạn cùng ý tưởng ban đầu của bạn. Vui lòng liên hệ để tôi có thể bổ sung bạn với tư cách người sáng tạo ra ý tưởng đó trong những lần tái bản sau. Cuối cùng, nếu bạn muốn chia sẻ một ý tưởng nào đó, xin hãy gửi nó cho tôi. Chúng tôi sẽ đưa nó lên website và kể cả ấn bản tiếp theo của cuốn sách nếu nó đủ hấp dẫn. Vẫn còn một lý do nữa khiến tôi viết cuốn sách này. Tôi tin những ý tưởng ở đây sẽ biến đổi cuộc đời bạn. Những điều đó chỉ xảy ra nếu bạn thực sự muốn cố gắng đạt được nó. Và đó chính là lý do chương đầu tiên sẽ hướng bạn vào việc tạo ra một câu hỏi vì sao đủ mạnh đây là nơi bạn sẽ hiểu thêm về niềm vui và nỗi đau, hiểu tầm quan trọng của những con số 3 và một, sẽ yêu, sẽ tống khứ đi một câu chuyện rất hoang đường và sẽ khám phá ra điều gì khiến việc bán dạo gặp vấn đề. Thế kẹt, bạn có sẵn sàng đầu tư 3 giờ, chỉ một lần thôi, vào việc học và áp dụng một ý tưởng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một giờ mỗi tuần trong suốt phần đời còn lại? Hẳn câu trả lời là có. Tất nhiên, vấn đề khó ở đây là bạn không có được 3 giờ ngay lúc này để đầu tư. Và cái thế kẹt xuất hiện. Bạn và tôi đều hiểu rằng, chỉ cần bạn đầu tư khoảng thời gian đó thì nó sẽ mang lại hiệu quả. Bạn biết mình nên làm. Vấn đề bạn gặp ngay lúc này là nằm ở chỗ. Đó là điều nên làm chứ không phải điều bắt buộc. Hãy khiến việc dành được một giờ trở thành điều bắt buộc. Cái tỷ lệ ba trên 1 chẳng phải công thức khoa học mà là dự đoán của riêng tôi, được hình thành từ quá trình truyền đạt những kỷ luật này cho hàng ngàn người qua nhiều năm. Cứ mỗi khi tôi tỏ ra thật sự có hiệu quả, những người đã áp dụng chúng lại khởi động với một mục tiêu rõ ràng, mạnh mẽ và đầy hứng thú với việc những khoảng thời gian họ dành được thêm mỗi ngày sẽ có ý nghĩa như thế nào cho cuộc đời họ. Và giờ... Là lúc bạn cũng làm như thế. Hãy già chúng đài của bạn. Hãy tưởng tượng, tôi là thần đèn, vừa hiện ra trước bạn với cái kiểu ba điều ước cổ điển. Tuy nhiên, những điều ước này đều tập trung vào việc, bạn sẽ làm gì với thêm một giờ dành được mỗi ngày. Và vì tôi là thần đèn, nên bạn có thể được hưởng mọi lợi ích từ đó mà không phải đầu tư bất cứ khoảng thời gian tiền bạc hay công sức nào cả. Vậy, bạn sẽ dùng một giờ mà tôi vừa cho thêm bạn mỗi ngày vào việc gì? Có thể bạn đã có câu trả lời, nhưng nếu chưa thì sau đây là vài gợi ý để kích thích trí tưởng tượng của bạn. Những
0: việc bạn muốn làm có thể là Thư giãn Đọc Viết sách Lập kế hoạch Vẽ Ngủ Gọi điện cho gia đình Để dành cho kỳ nghỉ sắp tới Làm điều mà tôi muốn làm, gặp bạn bè, nấu ăn, kiếm thêm ít
1: tiền, tham gia nhóm, lên kế hoạch đi chơi, lập một trang
0: web, viết xong cuốn nhật ký, dành thời gian cho gia đình, dành thời gian suy nghĩ, nghe nhạc, đi xem phim, đi tập thể dục. Bạn đã tìm thấy cảm hứng của mình rồi chứ?
1: Bạn có phát hiện ra điều gì thúc đẩy bạn muốn dành thêm được một giờ mỗi ngày chưa? Nếu bạn đã giả chúng đài của mình, thì xin chúc mừng. Nếu chưa, hãy nghĩ kỹ hơn xem nào. Một khi đã tìm ra chúng, bạn hãy viết chúng ra. Nhớ giữ những lý do của mình ở nơi thuận tiện để bạn có thể xem lại mỗi khi cần tìm động lực hoặc cảm thấy rối rắm Giải pháp nhanh gọn Đã bao nhiêu lần bạn phải nghe người ta nói, chẳng có giải pháp nào nhanh gọn đâu, tôi sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật, đó là câu trả lời là có. Thật ra có nhiều nữa kia, và ngay khi bạn đã quyết định xong mình muốn làm gì với một giờ cộng thêm mà bạn đang tìm kiếm, nhiều giải pháp như thế sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Thời gian bằng cuộc đời. Do đó, lãng phí thời gian đồng nghĩa với lãng phí cuộc đời. Còn làm chủ thời gian đồng nghĩa với làm chủ cuộc đời. Những khối thời gian Để giúp bạn tìm được đủ một giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu gồm 4 khối nhật kỳ dài 15 phút. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể đang ngồi trên những khối ấy để làm những điều bạn biết mình không thực sự cần làm. Vậy ta xác định được chúng như thế nào? Đây chính là điểm tôi sẽ hỗ trợ bạn. Bởi xem ra trong tâm tưởng của mình, bạn hoàn toàn tin rằng mình đã cố sắp xếp để từng phút mỗi ngày đều dành cho toàn những thứ cực kỳ quan trọng rồi. Vậy nên, để giải trí, và bạn phải khiến chuyện này giống để giải trí. Hãy cùng xem bạn đang chi tiêu thời gian của mình như thế nào. Tạo ra một máy dò thời gian. Ngày nào bạn cũng có 96 khối 15 phút. Nhưng đã bao giờ bạn thực sự phân tích xem mình đã làm gì với chúng chưa? Paul, anh bạn thân của tôi là một chuyên gia về huấn luyện giảm cân. Trước khi bắt đầu huấn luyện bất kỳ ai, nguyên tắc vàng của anh ấy là người đó phải có một nhật ký thức ăn cho một tuần. Theo Paul, đa số những người béo phì bị như thế là vì họ chẳng để ý tí nào tới những thứ họ ăn cả. Nhật ký thức ăn sẽ khiến họ nhận ra Tại sao mình lại đang liên tục tích mỡ vào người? Và chiếc máy dò thời gian cũng vậy. Trong 7 ngày tới, bạn phải ghi nhận lại tất cả những hạng mục chi tiêu thời gian của mình theo từng khối 15 phút. Bạn nói rằng mình không giỏi ba cái chuyện quản lý này. Vâng, tôi hiểu và đó là một trong những lý do khiến bạn gặp rắc rối trong việc kiểm soát thời gian. Bạn còn nhớ tỷ lệ 3 trên một chứ? Tuy nhiên, lần này còn tốt hơn thế nhiều. Nó chỉ tiêu tốn của bạn mấy chục giây nhưng lại tiết kiệm cho bạn cả tiếng đồng hồ. Sau đây là điều bạn cần làm. Hãy chọn một cách thức nào đó để theo dõi những khối nhật ký 15 phút của bạn. Một cuốn nhật ký, một tập tin Excel sao, một tập giấy ghi chép đều được. Hoặc bạn có thể in các trang mẫu của tôi từ website www.saveanhour.co.uk Còn nếu bạn không thấy phiền tái trong việc viết chữ lít nhít thì cứ dùng luôn bản mẫu ở trang 24 của cuốn sách này. Hãy nhớ lưu lại trên máy dò thời gian mọi thứ bạn làm trong 7 ngày tới theo từng khối 15 phút. Tôi hiểu điều này có thể rất khó cho bạn. Nhưng hãy cứ xem nó như vài kiểm tra đầu tiên. Cùng lúc đó, bạn vẫn có thể tiếp tục đọc và áp dụng những ý tưởng khác trong cuốn sách này. Nhưng nhất thiết bạn phải có một máy giờ thời gian. Còn một điều nữa, hãy đảm bảo cứ mỗi 15 phút của bạn đều được ghi nhận lại, hoặc ít ra cũng ghi nhận một lần mỗi giờ. Tôi cũng biết điều này có vẻ thừa, nhưng vẫn xin nhắc thêm, khi đi ngủ... Bạn có thể tạm dừng việc ghi chép này và bắt đầu lại sau khi thức dậy. Nếu đợi đến cuối ngày mới thực hiện, bạn sẽ quên hết. Sẽ ngồi phịa ra đủ chuyện và điền vào những thứ vô nghĩa. Trong lúc đang hoàn tất máy giờ thời gian của mình, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy mình thật sự đang làm gì với thời gian bạn có. Hãy giữ nó lại, vì bạn sẽ cần đến thông tin này nhiều lần trong những chương tiếp theo của cuốn sách này.
0: 5 cách để không quên việc điền vào máy giờ thời gian. Cách 1. Cài đồng hồ. Bạn có thể cài những phần mềm miễn phí trên điện thoại cho mục đích này. Cách 2. Nhờ
1: bạn bè nhắc. Cách 3. Tạo ra một hệ thống phần thưởng cho
0: mình. Cách 4. Hãy giữ máy giờ thời gian trong tầm nhìn. Vì chúng ta đều biết, xa mặt thì cách lòng. cách năm, Hãy bắt đầu ngay. Hành động liên tục bằng kết quả liên tục. Hãy biết yêu cái thùng rác, ôm quá nhiều
1: thứ sẽ khiến bạn trở nên chậm chạp. Ôm quá nhiều thứ sẽ ngốn mất của bạn nhiều giây phút quý giá. Ôm quá nhiều thứ sẽ tạo ra nhiều năng lượng xấu. Giờ thì đã đến lúc tống khứ đồ thừa. Bước đầu tiên của yêu cái thùng rác là thực hiện một cuộc cách mạng thông thoáng có lẽ lâu nay bạn cứ lần nữa mãi và bây giờ chính là thời điểm thích hợp hãy mang những thứ thực sự vớ vẩn ra bãi rác tất nhiên bạn có thể giữ lại mấy chiếc túi để sau này dùng tiếp và tôi tin rằng những nơi quyên góp từ thiện sẽ rất hân hạnh được nhận quần áo đồ chơi cũ của bạn tuy nhiên tôi thật sự không khuyến khích bạn xuống lề đường đồ hàng ra bán dạo vì những lý do sau đây Chuyện này tiêu tốn nhiều tiếng đồng hồ, chính là thứ bạn không có. Chẳng bao giờ bạn tiết kiệm được số tiền tương ứng với giá trị của mình. Chi tiết có tại mục định giá thời gian của bạn trong phần 6. Rất có thể bạn lại mua thêm vài món đồ với bản khác mà bạn chẳng cần. Chắc chắn bạn chẳng bán được hết và sẽ phải nghĩ xem nên làm gì với những món còn lại. Điều này có thể dẫn tới việc bạn lại nhồi nhét tiếp chúng vào một cái hộp cho đến nhiều năm sau, trong khi bạn tiêu tốn thời gian quý giá của mình để suy tính về lần bán dạo sắp tới. Lời khuyên Một cuộc cách mạng thông thoáng kiểu như trên sẽ mang đến cho bạn cảm giác như vừa được giải phóng. Tuy nhiên, chắc chắn có những món đồ mà bạn vẫn muốn giữ lại bởi giá trị tình cảm của chúng. Ngay cả khi biết mình sẽ chẳng bao giờ dùng đến, bạn vẫn không muốn bỏ chúng đi. Khi đó, hãy đầu tư cho vài cái thùng hoặc hộp có chất lượng tốt. Tôi đặc biệt nhấn mạnh những từ đầu tư và chất lượng tốt. Đánh dấu chúng để sau này bạn biết trong đó đựng gì, và thực hiện phần việc cao quý là xếp đồ vào trong. Cuối cùng, hãy tìm một nơi sạch sẽ, khô giáo để cất những chiếc hộp này. Bên ngoài khu vực sinh hoạt chính của bạn Và sắp xếp chúng thật ngăn nắp Việc giữ lại và gói kém những món đồ Đáng được giữ lại Cũng là một phần trong cách mạng thông thoáng Vấn đề nằm ở chỗ Đừng dùng cách này như lời bao biện Để quyết định giữ lại mọi thứ Mà chỉ cần những thứ có ý nghĩa nhất thôi Chấm dứt sự lộn xộn Tình trạng lộn xộn Quá nhiều đồ đạc Và đặc biệt là giấy tờ Sẽ chỉ kéo bạn lại Mặc dù có lẽ ai trong chúng ta cũng đều được thấy hình ảnh hay ho về người nào đó, dù phải làm việc với đống giấy tờ cao đến trần nhà, nhưng vẫn khiến ta thán phục khi anh ta có thể tìm ra bất cứ thứ gì chỉ sau vài giây. Những người này là ngoại lệ, và có lẽ cũng đang sống trong những căn nhà trên đồi, với một bầy đông lúc nhúc mèo trong bếp. Bạn thì không như thế, và cũng không thể. Nếu muốn tiết kiệm được một giờ mỗi ngày, bạn phải tống khứ sự lộn xộn ra khỏi đời mình. Dưới đây là danh sách những nơi quan trọng có thể ở trong tình trạng lộn xộn, cùng một số cách để nhanh chóng giải quyết chúng. Chiếc bàn giấy, cùng cả tá những bề mặt lộn xộn và bừa bộn khác, bạn có nhớ nổi mặt bàn giấy của mình làm bằng gì không? Hoặc nhớ nổi lần cuối cùng trông nó gọn gàng thoáng đãng là khi nào? Việc có một chiếc bàn sạch sẽ là cực kỳ quan trọng. Cũng giống như đối với mặt bếp, mặt bàn ăn, tủ đựng ly tách, bất cứ thứ gì có một bề mặt phẳng là có thể là nơi chất đồ. Sau đây là những cách đạt được điều
0: đó. Tống khứ, lưu trữ và chuyển giao. Hãy tạo ra ba nhóm đồ đạc hay giấy tờ sau. Nhóm một, Tống khứ Đừng nhân đạo gì ở đây cả, để có thể
1: tạo nên một chồng tống khứ to tướng, sau đó tống khứ chúng đi. Lời khuyên, tôi có quen một vị giáo sư nổi tiếng, và biết rằng vào cuối mỗi ngày, ông đều dọn sạch giấy tờ linh tinh trên bàn làm việc của mình,
0: cho vào một ngăn kéo lớn. Đến ngày cuối của mỗi tháng, ông bê cái ngăn kéo này đi đổ. Nghe thật sợ đúng không?
1: Nhỡ tôi vứt thứ gì đó quan trọng thì sao? Trong suốt 5 năm qua, ông ấy tuyên bố mình chỉ vứt nhầm 3 thứ mà ông đáng ra không được vứt. Tuy nhiên, chúng đều có thể thay thế được. Nhóm 2. Lưu trữ Nhóm này thì rõ rồi. Và theo tinh thần của cuốn sách, tôi sẽ không hướng dẫn bạn cách sắp xếp giấy tờ, nhưng sẽ cần bạn nhớ kỹ điều này. 90% tất cả những giấy tờ gì được lưu trữ trong các tập hồ sơ sẽ chẳng bao giờ được lấy ra xem đâu. Và nó có nghĩa là nhiều tập hồ sơ, thực tế chỉ như thùng rác, không hơn không kém. Những chiếc thùng rác chẳng bao giờ được mang đi đổ. Nhóm ba Chuyển giao Nhóm này dựa trên một triết lý nghe có vẻ vui hơn. Có ai bảo rằng, những gì nằm trên bàn làm việc của mình phải thuộc trách nhiệm của mình đâu. Bạn chuyển giao nó cho ai khác được chăng? Hãy xem mục hướng dẫn ba Cách giao việc trong phần 6 và thực hiện nó với càng nhiều thứ trong nhóm chuyển giao này càng tốt. Khi ở nhà, cách này cũng hiệu quả tương đương. Bạn vẫn có thể giao việc cho người nhà và cả bạn bè. Chỉ cần biết cách thức và thời điểm phù hợp để thực hiện. Lời khuyên Sau khi dọn thông thoáng bàn làm việc, hãy dành ra vài phút để khiến nó trông sáng sủa và bóng bẩy. Xét về mặt tâm lý. Thì một chiếc bàn sạch sẽ, thâm tho sẽ khó bị tay bừa trở lại hơn so với khi nó dơ giấy Chiếc máy tính Nếu bỗng nhiên ổ cứng trong máy tính của bạn bị hỏng nặng và bạn mất sạch dữ liệu thì sao? Có lẽ bạn chưa biết, nhưng 80% số máy tính cá nhân sẽ gặp phải một hư hỏng nghiêm trọng nào đó Và mất tất cả những gì nó lưu trữ trong vòng 12 tháng tới đây quả là một con số thống kê đáng sợ, vì nó chỉ là do tôi bịa ra thôi. Tuy nhiên, nó có làm bạn thoát tim không? Bạn có từng trải qua một thời khắc khủng khiếp với ý nghĩ, trời, toàn bộ dữ liệu quan trọng của mình mất sạch rồi. Thật tình, đôi khi bạn phải cần đến một chút sợ hãi mới có được động lực. Nếu máy tính của bạn đúng là đã hỏng, chẳng lẽ bạn không muốn những thứ quan trọng được lưu trữ gọn gàng trong các tập hồ sơ và nằm an toàn trong các ổ cứng khác từ trước rồi ư? Sao lưu? Có một cách rất dễ dàng để thực hiện điều này. Hãy tạo ra một thư mục tên là dự phòng hoặc backup hoặc một cái tên nào đó mà bạn thích, và cứ vài ngày một lần lại chép nó ra một ổ đĩa gắn ngoài. Chỉ chép những thứ quan trọng, còn lại hãy xóa đi. Ít ra cách này rất có hiệu quả với cá nhân tôi. Hoặc với một khoản tiền không quá lớn, bạn có thể mua một ổ cứng gắn ngoài, chuyên dùng để sao lưu. Nó không chỉ có dư dung lượng mà còn được kèm theo tất cả những phần mềm bạn cần, nhằm thực hiện việc sao lưu định kỳ. Nếu bạn có một chiếc Apple Mac, hãy dùng công cụ Time Machine. Một trong những phát minh tuyệt diệu nhất của công nghệ sao lưu trong những năm gần đây. Một khi đã sao lưu đàng hoàng rồi, bạn có thể thực hiện việc thanh lọc những dữ liệu cũ của mình. Tôi dám cá rằng, hơn một nửa dung lượng lưu trữ của bạn đang bị chiếm dụng bởi những thứ bạn sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Dọn dẹp email Đây cũng là một chủ đề hay ho. Người trợ lý riêng của tôi luôn chia mọi thứ theo các thư mục. Và định kỳ lọc bỏ những email cũ. Còn tôi thì phải thú nhận điều này. Tôi chẳng bao giờ xóa bất kỳ email nào, trừ khi chúng đòi tặng cho tôi một món tiền hấp dẫn hoặc quảng cáo cho thuốc trị bất lực. Do đó, tôi chọn cách là phải đảm bảo cho mình có một chiếc máy tính thật mạnh để tìm kiếm thật nhanh. Hiện nay tôi đang giữ đến hơn ba mươi 38.000 thư trong tài khoản của mình, nhưng vẫn có thể tìm bất cứ thứ gì. Chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, nếu bạn không có thiết bị nào sở hữu tốc độ tìm kiếm như Google, thì hãy thực hiện vài điều đơn giản sau đây ngay lập tức. Tạo ra các thư mục để lưu những email quan trọng. Sau đó hãy thực hiện một buổi phân loại toàn bộ. Để dọn những thư giác cũ, hãy thử tìm bằng một số từ khóa,
0: sau đó xóa từng nhóm cùng lúc. Bạn thử khởi đầu bằng từ khóa. Viagra xem sao. Bạn có thể dọn dẹp theo ngày. Hãy chọn một thời điểm nhất định, ví dụ đúng một
1: năm trước chẳng hạn, rồi xóa mọi thứ có từ trước ngày đó. Bạn cũng có thể phân loại theo dung lượng chiếm dụng. Nếu bạn đang tích trữ nhiều email với tập tin đính kèm quá nặng, chúng có thể khiến cả bạn lẫn chiếc máy tính đều chậm chạp. Nhà cửa. Hãy vứt bỏ những đồ sành xứ cũ. Những món đồ vẫn bị nhét bên dưới những bát đĩa thực thụ mà bạn vẫn dùng hàng ngày. Nhiệm vụ tiếp theo khá nặng. Hãy mang một cái xô đựng rác lên và dọn dẹp tầng áp mái. Sau đó là gara. Nếu bạn cảm thấy cái xô đựng rác có vẻ tàn nhẫn, thì hãy chọn cách cho bớt đồ đi. Cứ mạnh tay vào, bạn không cần đến chúng đâu. Tôi biết là lúc này, bạn đang tự nhủ. Lỡ mình vứt thứ gì đó mình cần thì sao? Lỡ hôm nay mình vứt con ốc này, nhưng mai mình bỗng nhiên cần một con giống y như vậy? Hoặc, vứt hết đi như thế này thì tội lỗi quá. Vậy thì đây là một số ý kiến có thể tạo động
0: lực cho bạn. Thứ nhất, bạn chẳng cần con ốc, vạn dây, cái túi cũ, báo cũ, hiệp cũ, cục pin chết,
1: mảnh thảm dơ. Cái hộp đựng bàn ủi bạn đã mua lần trước, cái thùng đựng rượu còn dư, sách hướng dẫn, lọ hoa nứt. Và nếu xảy ra một tình huống hiếm hoi khiến bạn cần dùng đến chúng, bạn cũng chẳng thể nhớ nổi đã cất chúng ở nơi nào, và sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm. Chưa kể bạn sẽ nổi khùng trong quá trình đó. Nếu thật sự cần đến thứ gì, mà có lẽ chẳng cần đâu, hãy đi mượn hoặc mua cái mới. Tôi có thói quen giữ lại sách hướng dẫn sử dụng của mọi thứ trên đời, dồn đống lại, nhét đầy tủ, và tạo ra một mớ hỗn độn đến phát khiếp. Thế rồi tôi phát hiện ra Google. Cứ thử tìm các hướng dẫn sử dụng cho hầu như mọi thứ trong nhà, hay trong công ty mà xem, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy. Thứ hai, nếu phải cảm thấy tội lỗi, đó là tội lỗi vì bạn đang không làm những điều trong danh sách những việc quan trọng đối với bản thân có thể suy nghĩ này sẽ cho bạn đủ động lực để dọn dẹp vài thứ vớ vẩn tuy nhiên nếu vẫn còn thấy cảm giác tội lỗi vậy sao bạn không mang những đồ đạc của mình đến một cửa hàng bán đồ từ thiện một nhà mở hay một chương trình gây quỹ chỉ cần bảo đảm nó không mất quá nhiều thời gian bạn cũng có thể lập một trang web. Tặng đồ cũ. Ai mà biết được, những người khác có thể đang cần thứ gì đó. Tất cả những ý tưởng trên sẽ giúp không gian của bạn thông thoáng hơn. Nhưng chúng đều đòi hỏi phải đầu tư thời gian. Vậy nên, nếu định thực hiện chúng, có thể bạn sẽ cần sự quyết đoán và tàn nhẫn. Tủ quần áo. Có thể nào cái tủ quần áo của bạn cũng được dọn dẹp kỹ lưỡng. Theo phán đoán của tôi nó đang chứa đầy những món mà bạn chẳng mặc, trong khi hàng ngày bạn cứ tiêu tốn những phút giây quý giá đứng thư ra nhìn chúng và lặp lại cái điều khúc: sao mình chẳng có gì để mặc thế? Dưới đây là một mẹo rất hay để giúp bạn phân loại những gì bạn muốn mặc và những gì có thể ra đi. Sau khi mặc bộ nào, hãy treo nó sang phía phải của tủ quần áo. Một hoặc hai tháng sau, nhiều khả năng bạn sẽ thấy rằng mình chỉ mặc 20% số quần áo của mình trong 80% thời gian. Tôi thách bạn bỏ phần lớn trong số 80% quần áo còn lại đấy. Lời khuyên. Sau khi đã dọn được tủ quần áo, hãy sắp xếp lại theo màu sắc. Từ giờ trở đi, việc phối màu sẽ dễ dàng hơn. Hãy chụp hình những đôi giày và dán chúng bên ngoài hộp để dễ tìm kiếm. Việc dọn dẹp những đống lộn xộn Chính là điểm mấu chốt để giành được thêm một giờ mỗi ngày. Vậy nên, hãy quyết định và theo đến cùng. Trong lúc đó, bạn cũng đừng quên một số điểm nóng khác, như chiếc xe. Hãy dọn trống ngăn hành lý, khu vực bảng điều khiển, ngăn để găng tay, và tất cả những ngóc ngách khác nơi bạn tống đủ thứ từ hóa đơn cho đến mấy gói kẹo bạc hà. Cặp táp. Tại sao bạn lại phải mang những giấy tờ này? Bạn có thực sự cần những tấm danh thiếp
0: từng nhận từ hai năm trước không? Và nếu có cây bút nào không dùng được nữa, phải tống khứ nó đi chứ? Túi sách
1: Nếu bạn phải mất hơn 15 giây để tìm bất cứ thứ gì trong túi sách của mình, điều đó có nghĩa là nó chứa quá nhiều thứ. Rồi lại còn các ngăn kéo, nhà kho, kệ sách. Và đừng bắt tôi phải nhắc
0: đến cái tủ ở dưới gầm cầu thang đấy nhé. dán nhãn Khi tiến hành chiến dịch dọn dẹp, bạn rất nên đầu tư
1: một ít thời gian để đảm bảo mình biết phải tìm những thứ mình quyết định giữ lại ở đâu. Tôi cá rằng bạn có những thùng đồ mà lúc đóng gói, bạn thật sự tin rằng mình sẽ nhớ trong đói đựng gì. Nhưng giờ đây, bạn chẳng còn chút ý niệm nào nữa cả nếu quyết định viết lên một cái hộp hãy dùng một cây bút lông loại tốt với mực không phai và đánh dấu lên cả mặt trước lẫn hai mặt bên nhờ đó dù phải trồng các hộp lên nhau thì bạn vẫn biết được trong từng hộp đựng gì thêm một lưu ý nữa hãy ghi ngày đóng hộp để rồi vài năm sau bạn mới sững sờ nhận ra rằng chẳng bao giờ mình dùng đến những món đồ bên trong kể từ ngày đó máy đóng nhãn Việc đầu tư một ít tiền cho một cái máy đóng nhãn vẫn có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian. Hãy dán nhãn lên các cục sạc, để nhớ chúng dùng để sạc thứ gì.
0: Hộp hồ sơ, sách, đĩa DVD và một số món đồ khác. Cái ngày bạn mua một chiếc máy đóng nhãn
1: chính là ngày bạn dán nhãn nhiều nhất. Sau đó, việc này sẽ giảm dần và đến một lúc. Có thể bạn đánh mất luôn thói quen này. Thế nên, hãy cất chiếc máy ở nơi nào đó thuận tiện, trong một ngăn kéo chẳng hạn. Nhưng đừng quên dán nhãn cho cái ngăn kéo. Thế là bạn đã có một vầy đầu tuyệt diệu. Bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc dọn dẹp, phân loại đồ đạc và thậm chí bạn còn cam kết sẽ theo dõi thời gian của mình. Còn điều này cũng rất đáng kể. Bạn biết mình sẽ làm gì với một giờ mà tôi đã hứa sẽ dành được thêm cho bạn? Bạn đã bắt đầu rồi chứ? Hay là bạn vẫn đang trì hoãn? Có lẽ phải một thời gian lâu nữa. Nếu vậy, bạn sẽ cần đến những ý tưởng trong chương 2. Phát phục sự trần trừ Trong chương này, bạn sẽ hiểu vì sao những quyết định tồi lại tốt sẽ được tôi giới thiệu làm quen với một gã tên là Làm Ngay, sẽ nhận ra một ngày của bạn thật sự rơi vào những chuyện gì, và kết bạn với một người có cái tên kỳ quặc. Sự trần trừ là một lĩnh vực rất rộng trong cuốn sách này, nên tôi sẽ chia nó ra thành vài mảnh nhỏ. Một trong những khó khăn lớn nhất khi đối mặt với sự trần trừ là hành động đánh lén mà nó gây ra cho bạn. Chỉ cần một hay hai lần, mình sẽ làm chuyện này sau hoặc bây giờ chưa được đã đủ khiến danh sách công việc của bạn dài ra và chẳng chóng thì chầy cũng dài cả thước đến lúc đó nó lại khiến bạn cảm thấy quá tải và và bắt đầu lặp lại chu trình trần trừ khi mới bắt đầu sự nghiệp tôi đã tìm được vài nhà cố vấn mà tôi tin sẽ giúp được mình trong giai đoạn này một trong số họ là david bell đang là giám đốc nhân sự tại PLC. Tại thời điểm đó, ông ấy đã rất tử tế khi sắp xếp gặp tôi trong một giờ để xem có thể giúp gì. Và thật sự cuộc gặp này đã dạy cho tôi về cách khắc phục tự trần chừ nhiều hơn bất cứ khóa huấn luyện nào khác. Trong 60 phút ngày hôm đó, cứ mỗi lần David gợi ý tôi nên gặp ai, đọc thêm tài liệu gì, hay nên làm điều gì. Ông liền hoàn tất phần việc của mình ngay lập tức, ngay tại chỗ. Ví dụ, khi nghĩ rằng tôi nên gặp nhà sáng lập của một công ty rất đáng chú ý đang kinh doanh trên mạng, sau khi tôi đồng ý, David liền thực hiện việc kết nối cho tôi. Ông gọi ngay cho người đó, nói ngắn gọn lý do mình gọi, hỏi xem người kia có sổ ghi chép bên cạnh chưa, và chuyển điện thoại sang cho tôi. Hoặc David hỏi xem tôi đã đọc bài báo kia chưa. Tôi đáp chưa? Thế là ông lập tức gọi trợ lý đi in tài liệu đó ra và trao nó cho tôi trước khi buổi gặp kết thúc. Sự trần trừ không hề hiện hữu trong thế giới của David. Trên chuyến tàu trở về nhà sau buổi gặp gỡ, tôi cứ hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Thật đáng ngưỡng mộ. Ông ấy không muốn để sót lại vấn đề gì sẽ làm, sẽ thực hiện tiếp. Và quan trọng hơn là đầu óc của David đã được thanh lọc cho buổi gặp tiếp theo nội dung bàn bạc giữa ông ấy và tôi hôm nay đã hoàn tất mọi chuyện đều đã được giải quyết ngày hôm sau tôi gặp nhóm của mình và chia sẻ trải nghiệm về cuộc gặp với david bell tôi nói với họ nó cứ như liên tục được nghe làm ngay làm ngay làm ngay trong suốt một giờ đồng hồ và rồi những từ đó đã trở thành câu khẩu hiệu của chúng tôi giờ đây cứ mỗi khi thấy mình định trì hoãn việc gì Tôi lại nói, làm ngay, làm ngay, làm ngay. Không được thế, tôi còn nói thật to những câu này. Đây là một công cụ tuy đơn giản, nhưng lại thật mạnh mẽ. Và hơn nữa, nó còn ra lệnh cho bạn phải hành động. Nhất thiết, bạn nên thử công cụ này. Còn chờ gì nữa? Làm ngay, làm ngay, làm ngay. Món quà cho thời gian. Bạn đã nghe đến quà tặng là thời gian. Còn bây giờ bạn sẽ biết thế nào là quà tặng cho thời gian. Những người trần trừ rất giỏi tìm ra lý do để khỏi phải bắt đầu làm điều gì đó. Thế rồi họ tự lừa dối mình bằng ý nghĩ rằng nếu trước tiên họ làm một việc gì khác thì kết quả của nó sẽ giúp họ thật sự bắt đầu. Hãy thử tưởng tượng tình huống sau. Bạn phải viết một báo cáo quan trọng. Lúc này là 9 giờ sáng. Rất lý tưởng để bắt đầu. Thế là bạn pha một ly cà phê, vì nó sẽ giúp bạn ở trong trạng thái minh mẫn nhất. 9 giờ 10 phút, bạn bật máy tính lên, và trong khi chờ nó khởi động, bạn xem lướt qua tài liệu. 9 giờ 20, bạn đặt sắp tài liệu xuống. Giờ là lúc phải tiếp tục viết báo cáo. Tuy nhiên, bạn sẽ xem email trước. Bạn xóa thư giác, và bởi vì bạn là người quản lý tốt thời gian của mình. Nên sẽ không trả lời thư của sếp ngay lúc này. Chuyện đó để sau cũng được. Thế nhưng bạn lại đọc email có tiêu đề, ý nghĩa thật sự của tình thân, từ một cựu đồng nghiệp cách đây 10 năm. Thật tốt là cô ấy vẫn giữ liên lạc với mình. Nội dung email khiến bạn cảm động đến rơi nước mắt, nó thật sâu sắc làm sao. Rồi khi đọc đến dòng cuối cùng. Bạn nhận thấy nó yêu cầu mình phải gửi tiếp cho 10 người khác nữa trong vòng 1 giờ. Và nếu thật sự là bạn của người gửi, thì phải đưa ra cả địa chỉ của người đó vào danh sách gửi tiếp. Vì là một người bạn chân chính, nên bạn sẽ làm theo các yêu cầu này. 9 giờ 40 phút, bạn rót thêm cà phê vì cái tách lúc nãy đã nguội ngắt. Trong lúc đó, bạn cũng quên mất đã là mấy giờ? 9 giờ 45 phút. Bạn nhận được email của một người quen. Cảm ơn bạn đã gửi cho cô ấy bài ý nghĩa thật sự của tình thân. Đồng thời hỏi thăm bạn vài điều. Ngoài ra, cô ấy còn gửi một đoạn phim ngắn kèm theo email. Bạn mở ra xem. Ồ, đúng thật, rất vui nhộn, vui đến mức bạn quyết định gửi cho ba người quen khác, vì nghĩ họ cũng thích như mình. 9 giờ 55 phút, bạn quyết định vào trang Facebook một lát. Rồi sẽ chính thức bắt đầu viết báo cáo. 11 giờ 30 Chuyện gì vậy hả trời Còn sau đây là một ý tưởng. Thay thế cho tình huống trên khi bạn sắp phải viết báo cáo. Hãy biến mỗi hoạt động phụ trở thành phần thưởng cho việc hoàn thành từng phần của công việc. Khi đó tình huống trên có thể sẽ như sau. 9 giờ Bạn bật máy tính lên và trong khi chờ nó khởi động. Bạn kiểm tra xem mình đã có đủ mọi thứ cần thiết để viết báo cáo chưa. Tiếp theo, bạn nhắm mắt trong 30 giây và tưởng tượng hình ảnh mình sau khi đã xong việc. 9 giờ 3 phút. Bạn bắt đầu với mục tiêu là viết xong 500 từ đầu tiên và phần thưởng của bạn sẽ là một ly cà phê. 9 giờ 30 phút. Đã xong 500 từ đầu tiên. Thế nên bạn dừng lại pha ly cà phê cho riêng mình. 9 giờ 35 phút, bạn tiếp tục viết báo cáo, tự nhủ rằng mình sẽ xem email sau khi hoàn thành tiếp 500 từ nữa. 10 giờ, chà, báo cáo xong rồi này. Đúng là nó chỉ mất có một giờ đồng hồ thôi sao? Giờ đây bạn có thể ngồi xem email như một phần thưởng, và biết đâu trong số đó có một điều thật đặc biệt dành cho bạn. Lời khuyên vợ tôi vẫn xếp kẹo dọc theo bàn phím của mình và xem mỗi viên là phần thưởng cho một việc gì đó cái ý đồ ăn dù chỉ một viên trước khi công việc hoàn thành là điều cấm kỵ đối với cô ấy hãy công khai thời hạn một người bạn của tôi từng nói vào cuối một buổi họp như sau tôi cam kết sẽ hoàn tất chuyện này cho anh trước ngày kèm theo một thời điểm cụ thể thông thường nó sẽ sớm hơn thời điểm mà người kia thật sự cần công việc đó xong xuôi. Anh ấy làm thế vì cũng như bạn, anh ấy là người hay chần chừ. Anh hiểu rằng nếu nói tôi sẽ hoàn tất chuyện này sớm nhất có thể, hay chỉ đưa ra một thời điểm không rõ ràng, thì công việc sẽ không được thực hiện, hoặc anh ấy sẽ dối bời khi thời hạn cuối sắp đến gần. Phải làm việc khuya và không đạt được chất lượng công việc mà anh ấy đủ sức đạt được. Bằng cách công khai thời hạn hoàn thành, bạn sẽ khiến công việc được thực hiện. Tuy nhiên, cách này chỉ thật sự đạt được hiệu quả nếu bạn có lòng tôn trọng đối với người mà bạn cam kết. Lời khuyên, hãy tự gửi email, tin nhắn hoặc để lại lời nhắc trong hộp thư thoại của mình với nội dung là những lời cam kết, ngay sau buổi họp. Cam kết một lần thì nhiều khả năng bạn sẽ thực hiện nó. Cam kết hai lần. Thì bạn sẽ làm mọi cách để khiến công việc hoàn thành, tạo ra cơ bắp cho hành động. Nguyên nhân số một khiến người ta không đến phòng tập thể dục là gì? Không, chẳng phải thiếu thời gian đâu, mà là do nó khiến người ta đau. Đúng vậy, nếu bạn tập luyện đúng cách, cơn đau sau một buổi tập thật sự nặng là thứ mà phần lớn những thành viên thích trì hoãn biết rõ. Thế nên, tiềm thức của họ sẽ tìm thứ nào khác để làm. Bây giờ, hãy nghĩ về tình huống này. Bạn vẫn tập tốt, và tôi thậm chí muốn nhấn mạnh rằng rất tốt. Tuần nào cũng thế, bạn đều luyện tập chăm chỉ, ít nhất bốn trong cả bảy ngày. Đặc biệt hơn là bạn đã làm được như thế trong suốt hai năm và thân hình bạn trông thật tuyệt. Bạn có tự hào không? Cũng đáng tự hào lắm chứ. Vậy, trong vài tháng tới, điều gì sẽ ngăn cản bạn tập luyện tiếp? Theo tôi thì chẳng có gì cả. Bạn đã tạo được một thói quen, và tinh thần của bạn cũng được rèn luyện cùng lúc với cơ bắp. Bạn biết tạo ra thời gian, bạn biết sự ưu tiên sử dụng thời gian. Chẳng gì ngăn được bạn tập luyện. Điều tương tự cũng xảy ra với bất kỳ hành động nào. Nếu bạn cam kết đủ mạnh, thì bạn sẽ tìm ra thời gian. Bạn đã xây dựng được cơ bắp hành động cho nhiệm vụ đó và sẽ dùng nó để khiến công việc hoàn thành chúng ta hãy cùng bước lùi lại một chút hai năm trước khi mới bắt đầu chế độ tập luyện tình trạng thể chất của bạn có tuyệt vời như bây giờ không nhiều khả năng là không nhưng bạn vẫn bắt đầu đi bộ nhanh sẽ dần chuyển thành chạy chậm rồi dần chuyển thành chạy đua từ năm cái hít đất trên đầu gối khiến bạn run lẩy bẩy rồi dần chuyển thành 10 cái hít đất thẳng người. Và cuối cùng 20 cái cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Càng tạo được cơ bắp thì việc tập luyện càng dễ dàng hơn. Càng tạo được cơ bắp thì bạn càng không muốn mất nó. Cơ bắp hành động được tạo ra càng nhiều thì chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và bạn càng hành động nhiều hơn. Đó là một chu kỳ tăng tiến không bao giờ ngừng. Vậy, bí quyết ở đây là gì? Đó là hãy từ từ xây dựng cơ bắp hành động của mình. Đừng cam kết sẽ đến phòng tập 7 ngày một tuần, ngay ngày đầu tiên. Nhưng bạn có thể cam kết, mỗi tuần có vài buổi tập nhẹ. Ai biết lập cam kết và nhìn thấy những thứ nhỏ nhặt dần dần đến cái đích thành công sẽ nhanh chóng trở thành một người biết lập cam kết và nhìn thấy những thứ lớn lao. Những điều này được áp dụng ở nhà hay ở công sở đều tốt cả. Việc dọn dẹp mặt bếp ngay sau khi nấu nứ sẽ tạo nên một thói quen đơn giản mà sau đó trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động bình thường của bạn. Việc mang xe đi đổ xăng một lần mỗi tuần thay vì cứ đợi đến khi kim vượt vạch đỏ cũng vậy. Tương tự là việc xử lý nội dung. Thư từ ngay sau khi mở phong bì ra bạn hiểu ý tưởng là gì dưới đấy ra quyết định một trong những trở ngại mang tính kinh điển của những người hay chần chừ là phải đương đầu với việc ta quyết định tôi dám cá rằng bạn vẫn ngụy trang nó dưới đủ loại lời bào biện kiểu như mình sẽ không hấp tấp trong chuyện này hoặc mình phải cân nhắc các mặt lợi hại trước đã tất nhiên trong khi đang thật sự làm thế hoặc không bạn sẽ lo lắng về những kết quả hay hậu quả, và cuối cùng, bị buộc phải làm gì đó khiến bạn trở nên hoảng loạn. Tôi muốn giới thiệu với bạn Magic 8 Ball, một công cụ hơi vớ vẩn, được thiết kế để đưa ra cho bạn những lời khuyên. Thật ra, nó chỉ như quả bia mang số 8, và có một cái lỗ trên đỉnh. Bạn cầm nó, lắc lắc, vài cái và một mẫu lời khuyên chung chung sẽ rơi ra. Trên đó có ghi những câu như hãy hỏi người bạn thân nhất, đừng thực hiện hoặc cứ làm đi, vân vân. Còn lâu bạn mới dùng cái thứ này để giúp mình đưa ra những quyết định quan trọng, phải không? Nhưng tại sao lại không chứ? Sau đây là những gì sẽ diễn ra nếu bạn dùng nó. Giả sử bạn hỏi Magic 8-ball một vấn đề gì đó, bạn lắc nó. Và một câu trả lời rơi ra. Bạn đọc xong và nghĩ thầm. Tốt, đúng là một lời khuyên chí lý. Thế rồi bạn không nghĩ ngợi gì nữa và thực hiện theo lời khuyên ngay lập tức và ngay tại chỗ. Giờ thử đặt trường hợp Magic 8 bô cho bạn một lời khuyên mà bạn chẳng hề mong đợi. Đúng là một lời khuyên tồi. Tôi đến mức bạn lại lắp chai bóng một lần nữa để xem thứ gì sẽ rơi ra. Lần này bạn thích câu trả lời đó và làm theo. Vậy tóm lại, cái thứ đồ chơi này cho chúng ta biết điều gì về việc ra quyết định? Có một cách đơn giản. Thật ra bạn đã biết phải làm gì rồi, nhưng chỉ cần cái gì đó xác nhận rằng bạn đúng. Và công cụ Magic 8 Vô giúp bạn chuyện này. Trên thực tế, bạn thậm chí không cần đến nó, bởi vì bất cứ nguồn lực bên ngoài nào cũng có thể thay thế nó. Một người bạn, một thành viên trong gia đình chẳng hạn. Vấn đề là một khi bạn đã có nguồn lực bên ngoài để nhận xét cho ý kiến của mình. Quá trình ra quyết định sẽ được đẩy nhanh hơn và sự chần chừ bị triệt tiêu. Cách trẻ con khiến chúng ta ra quyết định. Bạn sẽ không lạ gì với cảnh sau đây. Mẹ ơi, trường tổ chức đi chơi, mẹ cho con đi nha mẹ. Để mẹ
0: suy nghĩ xem sao đã. Nhưng con đi được không? Được không? Xin mẹ mà. Mẹ đã nói là để mẹ suy nghĩ đã. Cho con đi đi mà, nha mẹ. Đi mà mẹ. Mẹ của mấy đứa khác đồng ý hết rồi. Thôi được rồi, mẹ cho.
1: người mẹ biết con mình sẽ đi chơi chuyến này. Đứa trẻ biết nó sẽ đi chơi chuyến này. Tuy nhiên các bà mẹ không muốn lũ trẻ đạt được điều chúng muốn quá dễ dàng họ muốn chúng phải chờ đợi phải cảm thấy bất an để sau đó mới biết quý giá cái kết quả tốt đẹp cuối cùng tất cả những chuyện đó cũng tốt thôi và nếu quyển sách này có nội dung về phương pháp làm cha mẹ thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận sâu thêm tuy nhiên quyển sách này lại là về việc bạn sử dụng cùng một quy trình như trên để ra quyết định cho chính mình có thể chỉ là phán đoán cá nhân nhưng tôi tin một trong những lý do khiến bạn trì hoãn việc ra quyết định là bởi bạn sợ mình đưa ra nó quá dễ dàng, không tốn công sức thì không thu lợi ích. Thế nên bạn phải hành xác, phải vò đầu bứt tai để cuối cùng đi đến một kết quả nào đó. Theo tôi, không phải việc ra quyết định khiến bạn lo lắng, mà chính là việc ra quyết định sai. Thế nên, thay vì tiến lên... Bạn lại cứ mãi đắn đo về những hệ quả của từng lựa chọn đang cân nhắc. Cuối cùng, bạn làm tê liệt toàn bộ quá trình ra quyết định của mình, và đau khổ vì đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nào, bây giờ sau khi tôi đã đọc xong suy nghĩ của bạn, tiếp theo sẽ là một ý tưởng có thể giúp được bạn trong chuyện này. Món quà là những quyết định tồi. Nếu không có kinh nghiệm thì bạn có thể đưa ra nhiều quyết định tồi. Tuy nhiên, những quyết định tồi luôn tạo ra kinh nghiệm, và nhiều kinh nghiệm hơn sẽ dẫn đến những quyết định tốt hơn. Đó là một chu kỳ, nhưng mọi chu kỳ đều cần một khởi đầu. Thế nên tôi thách bạn tạo ra được mười quyết định tồi trong mười ngày kế tiếp. Tôi cá là bạn sẽ thua. Làm gì đây? Mời bạn gặp một người bạn có tên là làm gì đây? Tuy nhiên, hắn ta cũng chính là cây gậy thọc và lương vạn bởi vì bất cứ khi nào bạn bắt đầu trần trừ không ra quyết định thì hắn lại hiện ra và bắt đầu lải nhải làm gì đây cho đến khi nào bạn trả lời tôi sẽ nói cho cậu biết tôi sắp làm gì đồng thời đưa ra một quyết định sau này bạn có thể thay đổi quyết định của mình nhưng bạn sẽ không chỉ hoãn nó nữa giống như việc đứa trẻ liên tục hỏi mẹ nó cùng một câu chuyện gã làm gì đây cũng thường xuyên thúc bạn phải ra một quyết định tung đồng xu trong cuốn sách flip it nghĩ khác tôi đã mô tả một ý tưởng khác có liên quan trực tiếp đến trực giác của bạn nhằm hỗ trợ cho quá trình ra quyết định hàng trăm ý nghĩ lướt qua trong đầu bạn kể từ khoảnh khắc tung đồng xu rời khỏi bàn tay bạn cho tới lúc cuối cùng nó lộ ra mặt số hay mặt hình người nằm ẩn giữa những thông điệp này là câu trả lời bạn thực sự muốn nhận được nếu tôi đang làm việc cùng ai đó không thể quyết định dứt khoát giữa a và b tôi sẽ nói ok hãy tung đồng xu đi sau đó chúng tôi nhất trí mặt hình người sẽ là a mặt số sẽ là b sau đó tôi tung đồng xu đảm bảo nó phải quay tít thật mạnh ngay sau khi chụp lấy đồng xu, tôi che nó đi rồi hỏi người kia thật nhanh. Anh muốn nó hiện mặt nào? Và trong 90% những trường hợp người kia sẽ trả lời. Đến đây tôi thảy đồng xu vào túi mình và không bao giờ hé lộ đồng xu trên thực tế đã rơi xuống ở mặt nào. Đến lúc bạn biết thì bạn biết thôi. Nếu bạn học được kiểu suy nghĩ trực giác này, khi đó bạn sẽ không cần phải tung đồng xu thêm nữa. Giờ nó chính là đồng xu của bạn. Sự trần chừ sẽ lấy đi của bạn nhiều giờ. Nó thường là do sự lười biếng hoặc sợ hãi. Nếu do lười biếng, bạn biết mình phải làm gì rồi. Còn nếu do sợ hãi, hãy nghĩ về nó như sau. Tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều trải qua nỗi sợ. Nhưng điều kỳ quái ở đây là sau này, Khi nhìn lại thời điểm trải qua nỗi sợ đó, hóa ra thật sự nó không đáng sợ đến thế. Vậy nên, nỗi sợ hãi, fear, có nghĩa là chữ viết tắt của self, evidence of hearing, real, có nghĩa là bằng chứng giả xuất hiện như thật. Thử nghĩ về ngày đầu tiên bạn đến trường mới hoặc công ty mới mà xem, hoặc cuộc hẹn hò với một người mà bạn nghĩ là hơn mình rất nhiều hay thậm chí đêm đầu tiên cắm trại. Phần lớn những thứ mà bạn lo sợ, thật ra khi bạn nhìn lại, sẽ thấy chúng chỉ như những bằng chứng giả xuất hiện như thật. Tôi muốn bạn hãy kiểm tra cơ bắp rủi ro của mình, và thử áp dụng những ý tưởng trong chương này, một số trong đó cực kỳ đơn giản, nhưng sẽ tạo ra được những kết quả tuyệt vời. Và đến lúc này, nếu bạn chỉ đang tạo ra một danh sách công việc, chứ không hành động, thì tôi có một câu hỏi cho bạn trong chương 3. Làm hay không làm? Chương 3, làm hay không làm, đó chính là câu hỏi. Trong chương này, bạn sẽ học được một ý tưởng đáng giá 12 triệu đô la. Phát hiện những vấn đề rắc rối của những chữ nên, Hiểu tại sao những danh sách việc cần làm sẽ làm bạn mất thời gian. Thật sự học cách lập thứ tự ưu tiên và nhận ra lý do bạn có thể chẳng bao giờ cần phải mang theo chìa khóa. Vấn đề của những bản danh sách việc cần làm Lâu nay, người ta vẫn tin rằng lập danh sách việc cần làm là một ý tưởng hay, nên như thế vì ai ai cũng áp dụng nó. Thế nhưng, nó có giúp được họ không? Có và không? Vấn đề chính mà tôi gặp phải đối với những danh sách việc cần làm Là chúng chẳng bao giờ trở thành danh sách việc đã làm xong cả Thông thường, chuyện sẽ diễn ra như sau Do có cả đống thứ phải làm Nên bạn quyết định sẽ lập ra một danh sách việc cần làm Thế là bạn lấy một tờ giấy trắng Và bắt đầu liệt kê tất cả những gì mình phải thực hiện Chỉ tính việc ghi nhận lại chúng ra giấy đã đủ khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi Danh sách này có 26 đầu việc và bởi vì bạn ngồi lập ra nó vào buổi sáng sớm, nên bạn có chọn một ngày để hoàn thành nó. Tối hôm đó, bạn xem lại tờ danh sách nhằm đánh giá xem mình thực hiện đến đâu. Và nhận thấy mình có một khởi đầu rất tốt khi đã hoàn thành được tám việc. Chỉ có điều, chúng là những việc dễ thực hiện nhất trong số đó. Nhớ giữ bí mật chuyện này, chứ đừng nói với ai. Vài ngày nữa trôi qua, trong nháy mắt. Bạn lại cảm thấy mất kiểm soát và một lần nữa cần có một bản danh sách việc cần làm. Bạn lập một cái mới. Lần này có 27 đầu việc và ngay lập tức bắt tay vào thực hiện 8 mục dễ nhất. Thêm ra không ổn. Chắc phải có cách nào hay hơn? Ý tưởng đáng giá 100.000 đô la. Vào cuối thế kỷ trước, Joshua chính là người giàu nhất hành tinh. Một ngày nọ, một chàng trai đến gặp ông và nói, Thưa ông Swar, tôi có một ý tưởng mà tôi tin rằng sẽ giúp ông mỗi ngày tiết kiệm được nhiều giờ quý báu. Tôi tin ý tưởng này rất hay, đến nỗi tôi muốn trao nó cho ông. Và tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là ông hãy dùng nó trong một tháng, rồi sau đó hãy trả cho tôi số tiền mà ông nghĩ rằng xứng đáng với giá trị của nó. Charles Swar chấp nhận lời đề nghị. Và một tháng sau, ông trả cho người thanh niên kia một trăm nghìn đô la. Điều này cũng tương tự với việc đến gặp một người như Bill Gates, trao cho ông ý tưởng của bạn. Và một tháng sau, ông ấy viết cho bạn tấm xếp trị giá mười hai triệu đô la. Bạn có muốn biết ý tưởng đó là gì không? Nó thật đơn giản, nhưng lại cực kỳ uy lực. Vào cuối mỗi ngày, hãy viết ra năm thứ quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau. Tôi xin được thêm một vài từ để giúp nó thật tự rõ ràng và thực hiện chúng. Tôi hiểu, lúc này bạn đang nghĩ. Chỉ có thế thôi hả? Một ý tưởng nhiều triệu đô la mà đơn giản tới mức một đứa nhóc 5 tuổi cũng nghĩ ra được. Tôi không trách bạn, bởi chính tôi cũng nghĩ vậy khi lần đầu tiên nghe cái ý tưởng 100.000 đô la này. Thế rồi tôi thử áp dụng nó. Và đây là những lý do nó thật sự xuất sắc. Thời điểm bạn lập danh sách, hãy nhớ rằng ý tưởng nói trên không phải được áp dụng vào đầu ngày, vào lúc bạn có vài phút rảnh rỗi hay vài lần mỗi tuần. Nó nói rất rõ ràng, vào cuối mỗi ngày. Với việc lập danh sách này vào cuối mỗi ngày và tôi đề nghị là ngay trước lúc đi ngủ, bạn sẽ kích thích trí não của mình thêm từ sáu đến 9 giờ nữa trong khi ngủ. Đây là thời gian chuẩn bị rất hữu ích cho tiềm thức của bạn, sự tạo thành thói quen. Đây sẽ là một thói quen thường nhật vì nó diễn ra vào cuối mỗi ngày, chứ không phải một hoạt động thi thoảng mới có. Nếu thực hiện được nó, bạn sẽ nhanh chóng quen thuộc với việc viết ra danh sách top năm và chỉ cần vài phút để hoàn thành. Nó thu hút tâm trí của bạn, chìa khóa mang lại những phương pháp tiết kiệm thời gian hiệu quả. Là hành động viết ra mọi thứ Khó khăn nằm ở chỗ Thông thường sẽ có quá nhiều thứ phải viết Nên bạn không muốn làm hoặc đến lúc nào đó không thèm làm nữa Bạn có thể ghi lại danh sách năm ý quan trọng nhất lên giấy Hoặc một loại PDA, máy trợ giúp cá nhân kỹ thuật số Đây là một ý tưởng tuyệt vời Vì khi đang viết, chúng sẽ trở thành một phần trong tư duy của bạn và bạn sẽ nhớ mình đã cam kết những gì. Bà của vợ tôi vẫn thường nói, một bút chì nhỏ còn hơn một bộ nhớ to. Nó thể hiện sự ưu tiên. Bạn cho phép bao nhiêu đồ việc xuất hiện trên danh sách của mình. Chỉ có năm. Đừng bao giờ để nhiều hơn năm. Và phải là năm thứ quan trọng nhất. Không phải năm thứ dễ nhất, nhanh nhất hay gấp nhất. Nó cho phép sự gia hạn. Giả sử bạn có một ngày thật bận rộn. Và khi nhìn lại danh sách top năm, bạn thấy mình chỉ mới hoàn thành ba trong số đó. Bạn có chán nản hay bực bội không? Không cần thiết. Thật ra, bạn có thể hơi mừng vì tối nay mình đã biết đầu việc số 1 và hai trong danh sách là gì. Nó đòi hỏi hành động. Vì bạn đang sử dụng danh sách 5 việc quan trọng nhất làm nền tảng cho những hành động của mình vào ngày hôm sau, và chúng cực kỳ rõ ràng. Một số ý kiến khác về việc áp dụng ý tưởng 100.000 đô la. Mong bạn đừng e ngại chỉ vì sự đơn giản của ý tưởng này. Nếu quả thật bạn chỉ muốn tinh thông một ý tưởng trong cuốn sách, hãy chọn nó. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đời thay đổi đáng kể nhờ áp dụng ý tưởng 100 nghìn đô la. Danh sách top năm được dùng cho cả công việc lẫn cuộc sống thường nhật. Một lần, có một khách hàng tư vấn của tôi. Gọi điện lúc 11 giờ 30 khuya, chỉ để hỏi liệu cô ấy có thể đưa mục tập thể dục vào danh sách năm thứ quan trọng nhất không? Tôi bèn hỏi lại rằng, việc tập thể dục ngày mai quan trọng đến đâu? Mang tính sống còn đấy, tôi phải tập thể dục đủ, nhưng lại thường xuyên chảnh mảng. Cô ấy nói, vậy thì nó nên nằm trong danh sách. Tôi đáp, chắc chắn bạn sẽ phải suy nghĩ rất kỹ khi quyết định chọn những chuyện gì thực sự quan trọng. Do nghĩ rằng điều này có thể khiến người ta rất đau đầu, nên tôi đã tạo ra lộ trình cần làm và phải làm dưới đây. Bạn chỉ cần một bảng bao gồm hai cột cần làm và phải làm. Bạn có thể dùng ngay biểu mẫu ở trang 61 của cuốn sách, hoặc tải miễn phí từ địa chỉ www.saveanhour.co.uk. Hoặc nếu bạn thấy trong đầu mình còn một số tế bào thần kinh đang rảnh rỗi cần luyện tập, thì cứ tự nghĩ ra một biểu mẫu cho riêng mình. Một khi bạn đã có một danh sách việc cần làm, thông thường thì chỉ việc chọn ra trong số đó năm thứ quan trọng nhất để tiến hành. Chọn thứ tự ưu tiên theo thời gian với biểu đồ cung phần tư Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn mình nên đưa hạng mục nào vào danh sách phải làm, thì công cụ đơn giản sau đây có thể giúp được bạn, tiến sĩ Stephen Covey, gần như được xem là chuyên gia trong việc giúp người ta biết tập trung vào những gì thật sự quan trọng. Và ông ấy đã tạo ra một biểu đồ cung phần tư đơn giản để có thể xác định những gì bạn thật sự, chứ không phải nhận định, cần ưu tiên. Sau đây là phiên bản mà tôi đã điều chỉnh. Một khi đã viết xong danh sách tất cả những gì bạn nghĩ mình cần làm. Hãy bỏ ra thêm vài phút để chấm điểm chúng, dựa trên tầm quan trọng và mức độ cấp bách của chúng. Cao nhất là 10 điểm, thấp nhất là 1 điểm. Sau khi hoàn thành, bạn hãy xếp chúng vào biểu đồ cung phần tư.
0: Hãy tham khảo ví dụ sau đây. Với một danh sách gồm 4 hạng mục. 1. Tìm ý tưởng mới. Điểm quan trọng, 9 điểm. Điểm cấp bách, 3 điểm. Hai, Cắt cỏ. Điểm quan trọng 3 điểm. Điểm cấp bách 7 điểm. 3. Tập thử bài thuyết trình cho ngày mai. Điểm quan trọng 9 điểm. Điểm cấp bách 8 điểm. 4. Xem thông tin của bạn bè trên Facebook. Điểm quan trọng 3 điểm. Điểm cấp bách 2 điểm. Tiếp theo, hãy tạo ra một biểu đồ cung phần tư trông nó thật đơn
1: giản nhưng cũng giống như phát minh ra một loại khóa gồm một giải nhám và một giải trơn để chúng dính chặt vào nhau như bạn đừng nên xem thường nó giờ thì hãy xếp các hạng mục vào biểu đồ cung phần tư theo
0: mức độ quan trọng và mức độ cấp bách bạn đã cho điểm Cuối cùng, hãy xem lại từng cung phần tư trên biểu đồ.
1: Phần này thì dễ, nhưng áp dụng nó vào cuộc sống thì khó khăn hơn nhiều. Và sau đây là một số gợi ý. Cung phần tư thứ nhất là những việc có tầm quan trọng cao và có mức cấp bách thấp. Hãy đặt cho nó tên là ghi nhận. Cung phần tư thứ hai là phần có mức cấp bách cao nhưng tầm quan trọng thấp. Hãy đặt cho nó cái tên là giao phó. Cung phần tư thứ ba là phần có tầm quan trọng cao và mức cấp bách cao. Hãy đặt tên cho nó là làm ngay. Cung phần tư thứ tư có tầm quan trọng và mức cấp bách thấp. Hãy đặt tên cho nó là dẹp bỏ. Làm ngay, vừa quan trọng vừa cấp bách. Cứ theo bề ngoài mà xét thì bạn có thể tin rằng Đây chính là nhóm mình nên chọn để khởi đầu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, cái cung phần tư này sẽ tạo ra rất nhiều căng thẳng cho bạn. Những người trần trừ mất rất nhiều thời gian vì nhóm này và tự thuyết phục bản thân rằng mình đang làm việc hiệu quả, nhưng đồng thời họ cũng thường xuyên cảm thấy sao mà khó thế. Nếu có nhiều hạng mục công việc trong cung phần tư này, thì nhiều khả năng bạn đang thấy mất kiểm soát, dường như không còn thời gian nữa, và tôi tin bạn không thể khai thác được tốt nhất khả năng của mình. Đương nhiên có nhiều thời điểm trong đời, bạn sẽ phải sắp xếp các nhiệm vụ của mình vào nhóm này, nhưng hãy dùng những ý tưởng trong cuốn sách để giúp di chuyển suy nghĩ và hành động của bạn vào nhóm ghi nhận, rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy vì sao điều này có thể cứu vớt cho cuộc đời mình, ra phó. Cấp bách nhưng không quan trọng. Đồng ý rằng cần cắt cỏ, nhưng có nhất thiết phải do tôi làm không? Liệu tôi có thể sai một trong mấy đứa con hoặc thuê một người làm vườn thực hiện? Nếu bạn quý trọng thời gian của mình, thì những hạng mục trong nhóm này sẽ cần được chuyển giao càng nhanh càng tốt. Bạn cũng cần xem lại một chút, tại sao mình lại có những nhiệm vụ như thế? Có lẽ cái thái độ, dạ em sẽ làm. Đã tạo ra quá nhiều thứ trong cung phân tư này. Trong cuốn sách, bạn sẽ tìm thấy nhiều gợi ý trong việc phân công, cùng với những cách hay nhằm nói lời từ chối. Thế nên, tôi tin rằng, chẳng có lý do gì khiến bạn không thể giải quyết nhóm công việc này, và tránh tình trạng tồn động nhiều việc trong tương lai. Dẹp bỏ, không cấp bách cũng không quan trọng. Lý do quái quỷ gì lại khiến bạn có nhiều thứ trong nhóm này thế? người ta thường nhầm lẫn cung phần tư này với việc thư giãn. Chúng ta hãy xem một cách tổng thể. vừa ngồi vừa xem một vở hài kịch vừa cười thỏa thê và thích thú trong nửa tiếng là dùng tivi để thư giãn. Nhưng ban ngày mà ngồi xem tivi mất ba tiếng đồng hồ, nôn nao chờ đợi từng đợt quảng cáo qua đi để biết được kết quả cuối cùng ai là hung thủ hoặc chuyển liên tục giữa 300 kênh vớ vẩn để tìm ra thứ gì đó đáng xem, thì đó chẳng phải là thư giãn, đó là ăn không ngồi rồi, ghi nhận, không cấp bách, nhưng quan trọng, đây là phần đáng lưu tâm. Nếu bạn chủ yếu có việc ở cung phần tư này, thì bạn đang đi đúng hướng. Hãy bảo đảm mình ghi nhận lại và theo dõi một cách phù hợp, vì nếu không, bạn sẽ nhanh chóng phải chuyển chúng sang phần làm ngay bạn hiểu những gì đang diễn ra rồi phải không bạn phải nhanh chóng khởi động những công việc quan trọng trước khi chúng trở nên cấp bách cứ thử hình dung trong một phút thôi điều đó sẽ mang lại kết quả như thế nào đối với cả tình trạng tinh thần và thể chất của bạn lời khuyên hãy dành chút thời gian nhìn lại những gì thật sự quan trọng trong cuộc đời bạn và đừng quên ghi nhận lại chúng đầu tiên trong danh sách của bạn khi viết ra những điều này Và quan trọng hơn là sắp xếp thời gian cho chúng. Sẽ có ngày bạn sửng sốt vì khối lượng công việc của mình đã làm xong và khối lượng thời gian mà bạn đã giải phóng được. Khi đọc phần lời khuyên ở trên, có lẽ bạn sẽ đồng ý với nó, nhưng đồng thời trong đầu bạn cũng xuất hiện mối ngờ vực. Bởi lý do mà bạn chọn cuốn sách này là vì lịch làm việc của bạn đã đầy ứ rồi cơ mà. Làm sao tôi có thời gian cho vụ này khi việc đã ngập đầu rồi chứ? Bạn kêu lên. Vậy thì, Thứ nhất, chỉ chọn 3 điều quan trọng nhất trong danh sách của bạn. Thứ hai, đảm bảo rằng chúng thật sự nằm trong số những điều thật sự quan trọng. Thứ ba, sắp xếp thời gian cho chúng trước tiên. Chuyện này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải hy sinh thứ gì đó, nói lời từ chối và thỉnh thoảng phải thay đổi kế hoạch tuy nhiên với lựa thời gian mà bạn tạo ra cùng cảm giác vui sướng khi cách này hiệu quả nó rất đáng để bạn thực thi và nếu bạn vẫn còn cần một cú hích vào lưng thì hãy nghe tiếp phần sau biến việc cần làm thành việc phải làm đừng quên rằng một khó khăn lớn đối với những bản danh sách việc cần làm là thường xuyên xảy ra lộ trình sau bạn soạn ra chúng cảm thấy tự hào vì chúng Quyết định bắt tay vào và rồi chỉ thực hiện được một vài nhiệm vụ dễ dàng. Vậy làm thế nào để biến những hạng mục thực sự quan trọng trở thành điều bắt buộc phải làm? Lần đầu tiên tôi gặp chuyên gia huấn luyện phát triển bản thân Tony Vaubin. Ông đã nói một điều khiến tôi cười suốt cả tuần. Giữa mạch chuyện trò, ông đã nói. Ừ, phải mà. Có nhiều từ cần lắm. Tôi cần tập thể dục nhiều hơn. Tôi cần dành thêm thời gian với các con, tôi cần học tiếp. Tôi cần tập trung hơn, tôi cần giảm cân. Chẳng sớm thì muộn, từ đầu đến chân anh, cái gì cũng thành cần hết. Tất nhiên theo nghĩa đen thì nó buồn cười. Nhưng tôi cho rằng lời nhận xét đó rất hay. Đã đến lúc thúc đẩy những cái cần và biến chúng thành phải. Khi thay đổi lối tư duy của mình từ cần làm thành phải làm, bạn sẽ trở nên rõ ràng và tập trung hơn vào những mục tiêu của mình từ đó việc ra quyết định cũng dễ hơn thậm chí tốt hơn bởi bạn tạo ra thời gian cho những điều quan trọng những điều phải làm vậy nên sau đây là câu hỏi bạn hãy cân nhắc trong lần soạn danh sách việc cần làm kế tiếp đây là việc cần làm hay việc phải làm mặc dù có thể bạn thật sự muốn cân nhắc xem liệu mình nên đưa nhiều thứ khác vào danh sách hay không nhiều khả năng chúng nên nằm trong một danh sách khác danh sách việc không làm lời khuyên hãy thực hiện những việc phải làm trước sau đó mới đến những việc còn lại việc có những mục tiêu rõ ràng và điểm mấu chốt dẫn đến thành công trong tất cả các vấn đề của cuộc sống và trong vấn đề thời gian thì nó còn đúng hơn bao giờ hết nếu bạn chưa có những mục tiêu như thế Hoặc bạn là kiểu người thích đọc về tầm quan trọng của lập mục tiêu, đồng thời rất tán đồng với quan điểm đó, nhưng lại chẳng làm gì cả. Vậy hãy dành thời gian thực hiện việc đó ngay. Chỉ một hành động đơn giản là viết ra điều bạn muốn trong đời một cách rõ ràng cũng đủ giúp bạn làm sáng tỏ và ổn định suy nghĩ của mình, đồng thời giữ bạn đi đúng hướng. Và việc đi đúng hướng sẽ mang tính sống còn đối với một số thử thách tiếp theo. Mà bạn sẽ gặp trong cuốn sách này. Danh sách việc không làm. Khi tôi hỏi ông bạn quý Rob Beck của mình về các ý tưởng để tiết kiệm thêm thời gian, anh ấy bèn đáp trả lại tôi bằng một email với nội dung ngược đời. Đại đa số người ta chỉ có danh sách việc cần làm, nhưng Rob lại đề nghị nên có danh sách việc không làm. Một người bạn của anh ấy là doanh nhân, rất thành đạt, tỏ ra cực kỳ sùng bái công cụ này thế là tôi cùng với vup liệt kê ra một số điều có thể đưa vào danh sách ở quy mô từ nhỏ đến lớn trong danh sách dưới đây bạn muốn chọn không làm điều nào để hỗ trợ cho mục tiêu tiết kiệm được một giờ mỗi ngày mở thùng thư lướt web nấu ăn chơi điện tử mang theo chìa khóa điều này khiến bạn phải đảm bảo rằng có người khác sẽ mở cửa và khóa cửa cho mình nói chuyện điện thoại hơn năm phút Họp trong hơn một giờ. Lái xe, đọc báo, dọn dẹp nhà cửa, du lịch, nghe điện thoại, xem tin tức, rửa xe, đọc email giải trí. Danh sách trên đây nhằm giúp bạn hình dung sơ bộ về những điều bạn có thể muốn đưa vào danh sách việc không làm của mình. Từ một chuyện đơn giản như chơi điện tử, cho đến chuyện quan trọng như mang theo chìa khóa, bạn có thể bổ sung rất nhiều nữa. Để có một danh sách việc không làm đạt hiệu quả. Có nhiều mục của danh sách ở trên sẽ dễ dàng bị gạch bỏ, trong khi những mục khác có thể mang tính quan trọng nhất định. Tuy nhiên, câu hỏi bạn cần đặt ra ở đây là liệu có ai khác làm những việc này cho mình không? Hoặc thậm chí, liệu có thật sự cần phải làm những việc này không? Điều gì có thể xảy ra nếu bạn giảm một nửa lượng thời gian thực hiện một số nhiệm vụ nào đó? Bạn chỉ có thể tìm ra câu trả lời nếu bạn thử áp dụng nó. Khi vẫn còn là một bà mẹ đơn thân, vợ tôi thường mang cả ngôi nhà lên giường. Nghĩa là trước khi đi ngủ, cô ấy sẽ quét dọn, hút bụi, đổ rác, lau bàn, lau kệ, dọn dẹp toàn diện. Sau khi chúng tôi kết hôn, cô ấy tiếp tục như thế cho đến một ngày, tôi thu hết can đảm hỏi cô ấy tại sao. Vấn đề chủ yếu không nằm ở chỗ, bảo đảm cho căn nhà sạch sẽ, mà đó là cách của cô ấy để chứng tỏ mình đang biết quán xuyến thì đúng hơn. Bước đột phá chính là cắt giảm công việc từ đêm đó trở đi, tiết kiệm được 3 đến 4 giờ mỗi tuần, và cuối cùng là quyết định chỉ thực hiện những gì cần thiết. Một số lưu ý cuối cùng. Những bản danh sách việc cần làm có tác dụng tạo cảm giác kiểm soát hơn là khiến công việc chạy đều và tiết kiệm thời gian. Nếu chỉ được áp dụng một trong các ý tưởng của chương này, Bạn hãy chọn cái ý tưởng trị giá 100.000 đô la. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi và hàng ngàn người khác. Nó cũng có thể thay đổi cuộc đời bạn. Việc có những bản danh sách việc cần làm, danh sách việc không làm và nắm vững ý tưởng 100.000 đô la sẽ vô cùng tuyệt vời nếu mọi thứ chỉ liên quan đến một mình bạn. Tuy nhiên còn những người và vật khác cũng đang đòi hỏi bạn dành thời gian cho họ. Đây là lý do bạn cần trở thành một chuyên gia về giải pháp cho sự sao nhãng. Giải pháp cho sự sao lãng Trong phần này, bạn sẽ tìm ra thứ gây nghiện hơn cả cocaine. Học cách tôn trọng chữ không, vui vẻ nhận thêm việc tiếp giao và biết phải làm gì với những tên cướp thời gian. Kẻ cướp thời gian Cho mình xin một phút thôi là một trong những câu nói giảm nguy hiểm nhất trên đời. Điều mà những người này thật sự phải nói là mình muốn lấy 40 phút trong quỹ thời gian quý báu của cậu, được chứ? Và nếu họ hỏi như thế, bạn sẽ trả lời ra sao? Những kẻ cướp thời gian là trường hợp gây sao lãng nguy hiểm nhất. Bởi dù sao cách thức đối mặt với các sự vật vẫn đơn giản hơn với con người. Và sau đây là cách bạn nên tiến hành. Nếu bạn có thể thì hãy trốn. Đúng thế, hãy trốn khỏi những kẻ cướp thời gian. Hãy rời bàn làm việc, cài đặt thêm các bộ lọc, ở yên trong nhà, chặn cuộc gọi và đóng kín cửa. Dù sao, việc xác định những loại kẻ cướp thời gian khác nhau để có cách đối phó thích hợp vẫn là ý hay. 38. Những người này thường bắt đầu bằng cách hỏi, Ê, nghe gì chưa? Và ngay khi đáp lại, chuyện gì? Thì bạn đã trao cho họ cả giờ đồng hồ rửa tay. Người quét dọn trong văn phòng của chúng tôi đúng là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Cô ta sẽ bắt đầu nói đại loại như Đêm qua có một chuyện làm tôi hết cả hơi, rồi dừng lại chờ đợi. Bởi cô ta biết, thế nào cũng có người hỏi Ủa, chuyện gì vậy? Thế là hơn nửa tiếng kể lể sẽ tuôn ra ảo ạt. Giải pháp Hãy mặc kệ họ, đừng trao cho họ cái đoạn dạo đầu mà họ muốn. Người mắc bệnh than Những người này đang tìm kiếm đồng minh, họ thích kể cho bạn biết về chuyện gì đó không hay, để rồi khiến bạn đồng tình với họ, để họ cảm thấy thoải mái hơn. Vấn đề là họ càng than vãn, và bạn càng đồng tình thì họ lại càng than vãn nhiều hơn. Ngoài ra, một khi đã tìm được đồng minh thì sau này họ cứ tiếp tục tìm đến, giải pháp. Nói với họ, thật sự mình rất tiếc vì chuyện đó đã xảy ra với cậu. Nhưng ngay bây giờ... Mình không nói chuyện nhiều được, vì mình phải làm xong việc này, hay mình đang bị trễ hẹn, hay hôm nay việc của mình đúng là rất gấp. Nếu bạn vừa nói thế vừa di chuyển, hiệu quả sẽ đến rất nhanh. Nhân viên tập sự, những người này đang tìm kiếm lời khuyên, bạn cảm thấy nở mày nở mặt khi một ngày nọ họ đến nhờ mình giúp đỡ, và sau đó bạn còn nhiệt tình dặn dò. Khi nào cần cứ đến gặp tôi. Đó mới chính là lúc bạn phải hối tiếc. Giải pháp, nói với họ, tôi đề nghị cô làm như sau. Hãy suy nghĩ kỹ để tìm ra một giải pháp, và sau đó chúng ta sẽ thảo luận về nó. Nhà sử học, những người này luôn có một ví dụ về chuyện gì đó trong quá khứ mà họ đã cẩn thận lồng vào trong cuộc nói chuyện. Điều đáng nể ở đây là ngay cả với một mối liên hệ cực kỳ mỏng manh, họ vẫn có thể tạo nên sự liên kết để kể phiên bản của mình. Về chuyện gì đã xảy ra, đang
0: xảy ra hoặc sắp xảy ra Giải pháp Thông thường, một lời đáp lịch sự kiểu như Vậy à, ghê thật À
1: xin lỗi, mình phải đi rồi, gặp cậu sau nhé Sẽ giải quyết được vấn đề, lời khuyên Việc chuẩn bị trước và luyện tập những cách ứng phó như trên sẽ rất hữu ích Nhờ vậy, sắp tới nếu có một kẻ cướp thời gian nào chặn đường bạn thì bạn có thể tiết kiệm thời gian của mình và cả của họ nữa. Lịch sự nói không, trong cuốn sách xuất sắc Yes Man, Tạm Dịch, Người Chỉ Nói Vâng và bộ phim cùng tên rất hay của tác giả Danny Wallace, đạo diễn Peyton Reed, nhân vật chính bị thôi thúc phải nói vâng thường xuyên hơn. Và chính nhờ bám chặt lấy câu thần chú này mà anh ta đã nhận được cơ hội mới, được thăng chức và thậm chí cả tình yêu. Vấn đề là hiện tại bạn nói vâng quá nhiều Và đó là một trong những lý do bạn đang đọc cuốn sách này Bạn nhận được quá nhiều trọng trách Sợ mình khiến người khác thất vọng Nên cuối cùng Nó làm bạn mất thêm nhiều tiếng đồng hồ Đã đến lúc bạn phải bám chặt lấy từ không Bạn không thể hình dung nổi đối với tôi Việc viết ra câu vừa rồi khó khăn đến thế nào Bởi nó có vẻ tiêu cực quá Tuy nhiên nếu bạn thật sự muốn tiết kiệm được một giờ mỗi ngày, thì việc học cách nói không và nói một cách lịch sự sẽ là một vũ khí mạnh mẽ trong kho trang bị của bạn. Thật ra, việc nói không quá đơn giản. Chỉ mất một giây chẳng phải hành động nói không khiến bạn phiền lòng, mà chính là những hệ quả của nó. Thế nên, bạn cần học cách nói không mà vẫn giữ được tiếng thơm của mình. Hãy làm như sau. một, Hãy để một phản ứng ban đầu tích cực chỉ có điều đừng đáp vâng bạn có thể dùng những cách nói như cảm ơn anh vì đã đề nghị tôi nghe hay đấy được cô tín nhiệm cho việc này khiến tôi thấy rất tinh hạnh hoặc chị thật tốt khi hai hãy tránh dùng từ nhưng bởi nó là một trong những từ hàm nghĩa tiêu cực thay vào đó hãy dùng những từ như và tuy nhiên ba hãy hồi đáp một cách khôn khéo kiểu mà tôi vẫn ưa dùng là giải thích rằng Mặc dù tôi rất muốn giúp, muốn nhận nhiệm vụ này, vân vân, Tôi rất tiếc phải từ chối vì đang thật sự cần tập trung cho. Tùy bạn điền vào chỗ trống này. Và nếu tôi lại nhận thêm việc, thì quả là bất công cho những người mà tôi đã nhận sự ủy thác. Đừng quên tạo ra một ấn tượng cuối cùng mang tính tích cực. Ví dụ như, chúc anh may mắn, nhớ cho tôi biết kết quả nhé. Tránh nói những lời như, lần khác nhớ kêu tôi nữa nhé. Tôi rất muốn tham gia lần sau. Nếu không thì bạn có thể phải thật sự tham gia sớm hơn. Là bạn tưởng. Sau đây là cuộc trò chuyện có thể diễn ra giữa bạn và một kẻ cướp thời gian đang muốn lấy mất của bạn một vài tiếng đồng hồ. Chào, cậu thế nào rồi? Khỏe cảm ơn con cậu. Cũng được, với lại mình có vụ này hay ho cho cậu đây. Mình định làm một chương trình hay lắm và đang tìm một người giỏi như cậu để phụ tổ chức. Bảo đảm rất vui và hoàn toàn chính đáng. Chà, nghe hấp dẫn đây. Trước tiên là cảm ơn cậu đã tín nhiệm mình. Tuy nhiên hiện giờ mình không nhận lời được rồi vì đã lỡ dính vào mấy vụ quan trọng, chiếm hết cả thời gian lẫn tâm trí. Nếu mình còn nhận thêm việc để rồi chuyện nào cũng làm chẳng tới đâu thì vừa tệ với cậu, vừa tệ với những người kia. Thôi, có gì mới thì cậu nhớ cho mình biết nhé, nghe có tình có lý đấy chứ. Nhưng nếu sếp hoặc đồng nghiệp của bạn đề nghị thì sao? Trước tiên xin nhắc lại một ý trong phần giới thiệu của cuốn sách này. Những kỹ thuật ở đây là dành cho những người đã hết chỗ chứa và cần tìm thêm thời gian, chứ không phải cho những kẻ lười biếng đang muốn tìm một cuộc sống nhàn hạ hoặc những kẻ trốn việc. Và sau đây là cách lịch sự nói không với sếp của bạn. Để xem bạn có thể tìm ra được bốn từ kỳ diệu trong đoạn hồi thoại này không nhé? Anh muốn em phụ trách dịch vụ khách hàng trong lúc Sandy đang nghỉ sinh. Ôi, em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Đây hẳn là một dự án rất hay. Em rất muốn được thử thách. Để nhận nhiệm vụ này và làm thật tốt, em cần anh giúp. Anh có thể nào cho em thêm vài giờ mỗi ngày bằng cách giao lại nhiệm vụ của em cho người khác không? Em biết trước đây là James từng nhập dữ liệu nên chắc cậu ấy rất phù hợp cho chuyện đó. Bạn tìm ra những từ kỳ diệu chưa? Em cần anh giúp. Bí quyết ở đây chính là tốc độ. Nếu bạn đợi dù chỉ nửa tiếng sau khi được đề nghị nhận thêm trách nhiệm rồi mới quay lại gặp phép bạn đã lỡ mất thời cơ. Lời khuyên. Về mặt tâm lý, ngay tại thời điểm ai đó đang yêu cầu bạn nhận thêm việc, bạn cũng đang rút tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng cảm xúc của bạn, đồng thời cảm thấy có một niềm thôi thúc phải hoàn trả nó. Thế nên khi bạn nói, em cần anh giúp, tiềm thức của họ sẽ la lên, ừ, để anh giúp cho. Bạn cứ thử kiểm chứng điều này thông qua những việc nhỏ nhất trước đã. Ví dụ như khi ở nhà hoặc khi đồng nghiệp nhờ một việc gì đó ở công ty. Càng luyện tập thì bạn sẽ càng trở nên tự tin hơn. Sau đây là một số ví dụ để bạn hình dung. Ở nhà, anh mua dùm em tờ báo khi gửi Charlie ở nhà Scott nhé. Ừ. Anh cũng nhờ em một việc, trong khi anh đi thì em dọn tủ chén nhé. Ở công ty, cậu nghe dùm mình điện thoại lúc mình ra ngoài nhé, mình chỉ đi khoảng một giờ thôi. Không vấn đề gì, nhân tiện cậu ghé biêu điện gửi dùm mình cái này luôn càng tốt. Cứ thoải mái với chủ đề này, có thể bạn đã giỏi trong việc yêu cầu người khác giúp đỡ, thế cũng tốt, và cứ việc yêu cầu thêm nữa. Còn nếu bạn chưa giỏi, vậy hãy học cách đạt được nó ngay hôm nay. Để bạn sẵn sàng hành động ngay ngày mai Facebook, Twitter và các mạng xã hội Vâng, tôi thừa nhận mình có dùng Facebook và Twitter Và đến lúc bạn đọc được cuốn sách này Chắc đã có thêm nhiều công nghệ mới về mạng xã hội xuất hiện Nhằm tiêu hao thời gian của chúng ta Tôi dùng Facebook và Twitter Vì tôi thích giao tiếp Vài tháng trước đây, chỉ để cho vui Tôi bèn quyết định chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chẳng hề cập nhật tình trạng của mình, đọc những thông báo của mọi người hay tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, dù dưới bất cứ hình thức nào, tôi tự thách chính mình làm được thế trong 2 tuần. Kết quả, chẳng ai thèm nhớ tôi cả, một chút cũng không. Chẳng ai thèm viết lên tường của tôi một dòng thăm hỏi, cũng chẳng có tin nhắn trực tiếp nào trên Twitter, hỏi xem có phải tôi sẽ không còn tweet nữa. Tóm lại, Thế gian, Không gian mạng, hay cuộc đời thực tất cả đều chẳng có gì thay đổi lúc đó tôi đã xây dựng cho mình một kiểu nhận thức bản thân riêng nên sau vài phút cảm thấy tổn thương thì tôi quyết định lật ngược vấn đề để đi tìm khía cạnh tích cực và khía cạnh tích cực đó chính là cảm giác nhẹ nhõm việc bạn tốn bao nhiêu thời gian cho facebook hay twitter rốt cuộc chỉ quan trọng với chính bạn nào có ai thèm quan tâm nếu bạn lên trang của mình mỗi giờ một lần Hay mỗi tháng một lần, đó chẳng phải là sự nhẹ nhõm thì là gì nữa đây? Với phát hiện gây sửng sốt này, bạn sẽ làm gì để tự cai nghiện cho mình? À mà bạn đâu có nghiện. Vậy hãy trả lời những câu hỏi sau. Trang web đầu tiên bạn mở ra sau khi khởi động máy tính là gì? Bạn vào trang Facebook hoặc Twitter của mình bao nhiêu lần mỗi tuần hoặc mỗi ngày? Bạn có cài đặt chương trình ứng dụng để mở các trang mạng xã hội ưa thích của mình trên điện thoại không? có bao giờ bạn chăm chú xem trang mạng xã hội của mình đến nỗi có người thật đứng bên cạnh nói chuyện mà bạn cũng không nghe được còn nếu bạn nghĩ chúng sẽ gây nghiện và làm mất nhiều thời gian để tôi giới thiệu với bạn thứ ma túy tổng hợp của thế giới ảo trò chơi trực tuyến game online đến lúc này tôi buộc phải thú nhận một chuyện trong quá trình tìm ý tưởng cho chương này Tôi đã quyết định sẽ xem thử vài trò chơi trực tuyến mà dân game thủ vẫn thích. Những thứ xây dựng nông trại, lập bang hội giang hồ và tranh giành các vương quốc phép thuật chẳng hấp dẫn gì với tôi. Tuy nhiên tôi thật sự thích hình ảnh của một trò chơi về quản lý thành phố mà dành khoảng 10 phút chơi thử xem nó thế nào thì có hại gì đâu. Tôi sẽ cho bạn biết có hại hay không. Suốt 3 tuần tiếp theo. Tôi liên tục thức dậy giữa đêm để kiểm tra tình hình của mình, đăng nhập đến 20 lần mỗi ngày để thu gom những đồng vàng và xây thêm các bãi đậu xe. Vì người dân của tôi yêu cầu, đồng thời phải bảo đảm các nhà máy chạy hết cỡ để cung cấp đủ kem, cây và trò chơi điện tử. Khi các thành viên trong gia đình cả gan dám nói, tôi nghiện, tôi bèn khăng khăng rằng đó chỉ là giải trí cho vui thôi và họ cứ lo việc của họ vợ tôi thì úp mở rằng nếu chẳng có gì quan trọng vậy tôi thử chứng minh điều đó và xóa trò chơi xem tôi bảo là chuyện nhỏ và ngày mai tôi sẽ xóa tôi đã cư xử như một con nghiện và cùng với quá trình cai nghiện tôi biết mình phải trải qua những trận cắt cơn và tôi đã làm được bạn có thấy đoạn mô tả ở trên giống với mình không nếu có bạn cũng phải giải quyết nó như thế hãy mạnh mẽ lên Bấm nút Delete, xóa đi. Dẹp luôn tài khoản và tận đáy lòng. Hãy tâm niệm, thậm chí hét to lên rằng nó là ảo. Tất nhiên, không phải tôi đang đề nghị bạn xóa sạch trang Facebook của mình. Nhưng điều quan trọng là ghi nhận xem bạn thực sự tiêu tốn bao nhiêu thời gian trên mạng. Hãy dùng một công cụ đo thời gian và làm ơn xóa sạch trò chơi trực tuyến. Đứng lên, lùi lại và tắt máy. Nếu bạn thấy mình đang phí thời gian vì những hoạt động kể trên, thì việc thực hiện một hành động nào đó mang tính thể xác một chút sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Điểm mấu chốt nằm ở từ thể xác. Lần tới, khi thấy mình cứ như đang ăn không ngồi rồi trước máy tính, bạn hãy đứng lên, lùi lại và tắt máy tính. Bằng cách khởi động một quá trình cụ thể như vậy, nhiều khả năng bạn sẽ hoàn thành nó hơn là chỉ nghĩ ngợi trong đầu. Nếu bạn có thể nói to điều gì đó thì cứ việc Một lời khẳng định không cũng có tác dụng Hoặc bạn cứ thử sáng tạo hơn Ví dụ Mày lại vớ vẩn nữa rồi Thôi tắt đi để làm chuyện khác có ích hơn ngay lập tức Rõ ràng những sự xào lãng sẽ xuất hiện Dưới đủ mọi hình dạng kích cỡ Có những thứ rất dễ hiểu Và dễ thấy khiến bạn tiêu tốn nhiều giờ Những thứ khác lại xảo quyệt hơn Khó lấy hơn và lấy mất của bạn mỗi lần vài phút vấn đề là chúng đều gặm nhấm những ngày quý báu của bạn dù bạn đang ở công ty làm việc hay đang ở một nơi khác còn quan trọng hơn mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ của tác giả michael harper phần năm ở nhà trong phần này bạn sẽ biết cách ứng phó với những bạn bè làm tiêu tốn thời gian quá nhiều lý do không nên lau chùi dùng cho người lau chùi con số không phải không ba phần trăm có ý nghĩa gì đối với hệ thống truyền hình những bài tập có thể thực hiện mà chẳng cần quần áo một vài chuyện nhỏ liên quan đến những ngày nghỉ lễ và công cụ tiết kiệm thời gian được chọn đứng vị trí số một bởi cộng đồng mạng của tôi người quan trọng nhất trên đời chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao nếu bạn có thể dồn hết thời gian quý báu của mình ở nhà cho người quan trọng nhất trên đời, tính là bạn, thế nhưng thay vì vậy nó lại chứa đủ thứ chuyện, chiếm mất nhiều tài nguyên trong cái kho bào đó. Để giúp bạn xử lý vấn đề này, tôi đã chia phần năm thành nhiều bài nhỏ, nhằm đảm bảo không bỏ sót những điều cốt lõi liên quan đến sinh hoạt của bạn ở nhà. Trong số đó sẽ có những bài khiến bạn quan tâm hơn những bài còn lại. Trước tiên hãy đọc những lời khuyên sau đây, bạn bè. Trong cuốn sách Flip It, Nghĩ Khác, tôi đã đề ra ý tưởng phân loại bạn bè và xem cuối cùng họ được xếp vào đâu trên một bản đồ đơn giản. Ý tưởng này đã tạo ra rất nhiều cảm xúc khác nhau, cả đồng tình lẫn phản đối. Một số độc giả cho rằng, đó là phần hay nhất của cuốn sách và nhiệt thành ca ngợi nó không ngớt. Số khác lại nghĩ, việc xếp loại người ta như thế thật đáng tởm. Ý tưởng của tôi. Là chia người ta ra thành bốn nhóm. Người tội nghiệp. Họ là những người rất dễ chịu, sẵn sàng làm đủ thứ chuyện cho bạn. Nhưng đổi lại, họ rất muốn bạn phải chia sẻ với họ tất cả những điều không như ý trong cuộc đời họ, người ganh tị. Họ luôn muốn mình phải hơn bạn. Nếu bạn kể với họ rằng bạn đang rất háo hức vì vừa đạt được một kỳ nghỉ hai tuần ở Florida, Họ sẽ lập tức thông báo họ đã đặt chỗ trong 3 tuần. Người phá hoại. Cứ như họ hút sinh lực ra khỏi bạn vậy. Chẳng những khăng khăng bắt bạn phải nghe tất cả những rắc rối của họ. Những người này còn có thể trở nên rất khó chịu và hiểm ác. Bạn cứ phải liên tục tự hỏi. Trời xui đất khiến thế nào mà họ lại chen vào cuộc sống của mình thế không biết. Người cống hiến. Đây là nhóm tuyệt nhất. Họ luôn quan tâm đến bạn. Không muốn làm bạn thất vọng, và thật sự nghĩ cho bạn. Nếu có năm người như thế bên cạnh, thì chắc chắn bạn đang rất thuận lợi. Nếu như cuốn sách này nói về việc cải thiện các mối quan hệ, tôi sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên khác. Còn ở đây, tôi xin phép nói toạc ra luôn. Hãy giảm thời gian qua lại với những người thuộc nhóm người tội nghiệp và người ganh tị xuống còn một nửa, và loại bỏ càng nhiều càng tốt, nhóm người phá hoại ra khỏi cuộc đời bạn. Lúc đầu, những điều này rất khó vì bạn không còn được tự do tán gẫu vô thời hạn trên điện thoại, tự họp sau giờ làm việc hoặc lang thang đi uống cà phê. Tuy nhiên, với khoảng thời gian dành thêm được, bạn sẽ có thể dùng chúng trong những hoạt động kể trên đối với những ai thuộc nhóm người cống hiến. Và nếu dành thêm thời gian cho bạn bè là một trong những thứ bạn muốn làm trong một giờ tiết kiệm được mỗi ngày, hãy đảm bảo rằng mình sử dụng khoảng thời gian đó với những người phù hợp những người bạn rảnh rang nếu bạn phải đi làm nhưng đám bạn bè lại không đó sẽ là một tình huống khó khăn nếu bạn có con nhưng đám bạn bè lại không đó sẽ là một tình huống cực kỳ khó khăn nếu bạn vừa đi làm vừa có con có thể bạn sẽ thấy thời gian rảnh của mình còn chẳng biết tìm đâu ra chứ nói gì đến thời gian đi chơi với bạn bè trong những trường hợp này hãy cân nhắc những điểm sau huấn luyện cho bạn bè hãy cho họ biết chính xác bạn còn lại bao nhiêu thời gian đặc biệt nếu họ thuộc loại thích đến nhà chơi và ở suốt tại đó bạn sẽ phải chạy lăng xăng pha trà rót nước để khiến họ cảm thấy thoải mái và khi họ đi rồi thì đến phiên bạn phải dọn dẹp để sau đó lao đầu vào những việc khác cho kịp thời gian sau đây là một câu nói dễ thương để bạn có thể thử nghiệm đối với những vị khách này. Cậu ghé qua thì tốt quá.
0: Mình sắp phải. Nhưng đương nhiên, tiếp khách quý trong nửa tiếng rồi mới làm cũng chẳng sao. Cậu vào đi. Tôi từng
1: dùng cách này nhiều lần. và đều hiệu quả. Sẽ không ai cảm thấy bực bội. Và đặc biệt, bạn cũng chẳng phải chui xuống núp dưới tấm rèm. Những người mà bạn muốn gặp. Tôi chắc rằng có những người mà bạn luôn muốn dành thêm thời gian với họ nhưng lại không tìm đâu ra thời gian. Nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trôi qua và bạn vẫn cứ nói, chúng tôi cần bắt đầu làm chuyện này, chuyện nọ, chỉ có điều chúng tôi đều bận quá. Nếu bạn thấy tình huống của mình cũng giống thế thì tôi có một giải pháp tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ tốt. Hãy lên lịch cho một cuộc hẹn trong vòng 3 tháng tới. Tôi chắc chắn rằng Dự kiến trước, với khoảng thời gian dài như thế, các bạn sẽ tìm được thời điểm mà cả hai cùng rảnh, ban đầu trông nó có vẻ xa vời, nhưng nó sẽ đến nhanh hơn bạn tưởng. Và một khi đã đặt lịch hẹn trước với bạn bè như thế, thời gian sẽ trở nên càng ngày càng đáng quý hơn, để rồi khi ngày đó đến gần, bạn sẽ nhất quyết không muốn thay đổi nó, dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Khi đã thật sự gặp nhau rồi, các bạn cũng đừng quên xếp lịch cho buổi gặp kế tiếp của mình. Tìm nguồn trợ giúp. Nếu trang trải được, thì bạn có thể thuê ai đó phụ giúp việc nhà. Tôi hiểu không phải độc giả nào cũng thực hiện được điều này, nhưng nếu nó chỉ khiến ngân quỹ bị kéo ra thêm một chút, thì rất đáng để chi. Sau đây bạn sẽ hiểu tại sao. Hãy làm bài tập định giá thời gian của bạn. Ở trang 116. Rồi tính
0: xem, bạn mất bao nhiêu thời gian để dọn dẹp, ủi đồ, làm vườn, rửa xe. Vân vân. Đã đến lúc tạm nghỉ. Tất nhiên, nếu bạn khoái dọn dẹp, ủi đồ, cắt cỏ hay rửa xe, hãy
1: bỏ qua phần này. Còn tôi thì đang giả định rằng, trong số kẻ trên, ít nhất cũng có thứ gì đó bạn thậm chí sẽ cho nằm tận cùng của danh sách những việc cần làm trước khi chết. Nếu vậy, hãy tìm những người phù hợp để giúp bạn làm những việc này. Và phần hay ho chính là ở đây. Có thể bạn sẽ phải phỏng vấn cả tá người, hoặc hơn nữa mới tìm được một người A làm được việc. Một người B bạn thích giữ lại trong nhà mình, và người C có thái độ tốt. Tôi hiểu rằng đây là một trong những việc cần tiêu tốn thời gian, nhằm tiết kiệm thời gian, nhưng khoản đầu tư này rất xứng đáng. Một khi đã tìm được người rồi, hãy chấp nhận sự thật rằng, bạn sẽ có vài lần phải lau chùi dùm cho người lau chùi, vì họ làm không vừa ý bạn. Nhưng sau đó, mọi người sẽ quen dần, và tôi xin trích dẫn ở đây một lời khuyên nhỏ từ một người lau chùi rất tuyệt vời đã từng làm việc cho vài gia đình. Tôi là người lau chùi chứ không phải người xếp dọn. Câu này tuy đơn giản nhưng lại truyền tải một thông điệp thẳng thắn và tuyệt vời như sau. Giữ cho nhà sạch sẽ là việc của tôi, còn giữ cho nhà ngăn nắp là việc của anh. Giả sử bây giờ bạn đã tìm được những người tuyệt vời như thế, vậy hãy quan tâm đến họ, hãy truyền đạt chính xác điều bạn muốn họ làm cùng với cách thức cụ thể, và hãy nói lời cảm ơn mỗi khi họ làm tốt công việc của mình. Những bước này rất quan trọng. Tôi biết một cặp vợ chồng vẫn thuê cùng một người lao dọn suốt hơn 10 năm qua. Cô ta làm việc không tốt lắm, thường bỏ sót một số khu vực. Và cả hai người bạn của tôi phải lâu chùi lại lần nữa. Chuyện này là sao? Khi tôi hỏi lại tại sao không phê bình gì cả, họ giải thích rằng khi mới thuê được cô kia, họ mừng quá vì đã có người giúp việc, đồng thời bận rộn quá nên chẳng thèm nhắc nhở gì nữa. Và lâu dần thành quen luôn. Giờ đã quá trễ để thay đổi bất cứ điều gì. Thế nên họ đành chịu vừa mất tiền, vừa mất thời gian. Chuyện làm vườn cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Vợ chồng tôi cũng thích làm vườn, nhưng mỗi năm hai lần, chúng tôi vẫn mời một công ty đến để đại tu, và vẫn duy trì được một nguồn cộng tác viên định kỳ. Trong đó có cả đám trẻ con hàng xóm và mấy đứa con tôi. Chúng rất khoái cắt cỏ để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt. Thật ra, lúc này mức giá đã là hai 20 bảng, nhưng vẫn xứng đáng. Ngoài kia cũng có cả ngàn dịch vụ rửa xe bằng tay, thường nằm trong những bãi gửi xe của các siêu thị hay trạm xăng cũ, và họ chỉ mất có một phần mười thời gian để lau rửa, đánh bóng và hút bụi cho xe của bạn so với khi bạn tự làm. Trẻ con, tôi rất ngạc nhiên khi nghe nhiều người nói rằng họ muốn dành thêm thời gian cho con cái, nhưng sau đó tôi lại thấy các thành viên trong gia đình họ phải dùng bữa vào những giờ khác nhau. Cha mẹ thì để con cái rút vào phòng xem tivi thả ga và cũng chẳng giao cho con cái một vai trò chủ động nào trong việc quán xuyến nhà cửa. Có một thời kỳ gia đình tôi không đủ tiền để thuê người giúp việc. Thế là với một nhóc chín tuổi và một nhóc ba tuổi trong nhà, chúng tôi biến mỗi tối thứ sáu trở thành buổi tối dọn dẹp. Christine, Michael và tôi bỏ phiếu phân công nhiệm vụ vào một chiếc mũ và bốc thăm từ 2 đến 3 việc mà chúng tôi sẽ thực hiện. Còn Sarah, cô con gái 3 tuổi cũng có một số việc dành cho công chúa để làm, Sau đó, cả gia đình chúng tôi cùng nhau vừa nghe nhạc, vừa dọn dẹp, đặt ra những phần thưởng cho người nào hoàn thành tốt nhiệm vụ và cố gắng biến buổi tối hôm đó thành khoảng thời gian vui vẻ với tất cả mọi người. Nếu bạn muốn dành thêm thời gian cho con nhưng lại thấy mình không sắp xếp được Hãy cân nhắc những ý tưởng sau. Cùng nhau dùng bữa, đặc biệt quan tâm tới bữa tối, và nếu được thì cả bữa sáng. Hỏi thăm nhau về ngày hôm đó. Đừng quên hỏi tiếp vài câu nữa để cuộc trò chuyện không trở thành nhàm chán. Tổ chức những buổi, bố mẹ với con cái, hay bố mẹ với con trai, hãy đưa con đến một nơi đặc biệt nào đó, và nếu bạn có nhiều hơn một đứa thì hãy thường xuyên đưa từng đứa đi chơi. Đi mua sắm theo một danh sách. Hãy giao cho con bạn nhiệm vụ kiểm tra và đánh dấu vào danh sách mua hàng, hoặc cộng tổng tiền của số hàng hóa đang có trong xe đẩy. Nguyên nhân hàng đầu khiến lũ trẻ không thích đi mua sắm là vì chúng nghĩ việc này chán chết. Nằm nướng sáng chủ nhật. Cả gia đình sẽ cùng nằm tán gẫu và sáng chủ nhật chính là thời điểm thích hợp. Sau đây là một số điều không nên làm đối với trẻ con. Đừng nghĩ chúng không muốn dành thời gian với bạn. Vấn đề là bạn chưa tìm ra cách thích hợp để thực hiện điều này mà thôi. Đừng dùng Facebook như phương tiện liên lạc chủ yếu với chúng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có người thể hiện tình cảm với con mình ở trên tường của Facebook thay vì nói trực tiếp với chúng. Đừng nêu những câu hỏi đóng. Bởi bạn sẽ liên tục gặp kịch bản sau. Trường lớp sao hả con? Dạ bình thường. Thế là hết chuyện. Thay vào đó, hãy thử cách mà tôi vẫn ưa dùng. Kể cho bố nghe chuyện đáng kể nhất ở trường con hôm nay đi. Những cuộc đối thoại với trẻ con cũng là những cơ hội tốt để bạn thử một công đôi ba việc. Ví dụ, dùng thời gian ở trong xe. Khi đang lái xe, bạn hãy tắt. Hoặc bạn nhỏ radio xuống và nói chuyện với lũ trẻ. Vừa đi vừa nói. Đã bao nhiêu lần bạn thấy cảnh những đứa trẻ thơ thần đi đằng sau lưng cha mẹ chúng cách nhau cả cây số. Đừng để mình rơi vào tình huống đó, bạn hãy giữ chúng gần bên và bắt chuyện. Tất nhiên, dùng bữa cùng nhau. Chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của việc cả gia đình ngồi ăn bên nhau và tắt tivi trong suốt bữa ăn. Vậy thì bạn hãy thực hiện đi
0: lời khuyên thêm năm câu hỏi hay để khởi đầu một cuộc đối thoại với trẻ con một năm học tới con muốn học cô giáo nào tại sao hai chuyện buồn cười nhất mà các bạn của con đã làm là gì ba nếu
1: giành được giải thưởng một nghìn đô la thì con thích làm gì bốn nếu chỉ được nghe đúng một bài nhạc nào đó trong cả năm thì con sẽ chọn bài nào năm nếu được phép sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới thì con sẽ chọn nơi nào thực phẩm và các bữa ăn các bữa ăn nên là niềm vui mới đúng một khoảnh khắc để chậm lại thưởng thức từng mũi thức ăn và thư giãn tuy nhiên với nhiều người nó lại khác hẳn vội vã ăn khi đang trên đường và với mục đích giải quyết cơn đói hơn là bổ sung nhiên liệu cho một cuộc sống năng động Những bữa ăn nhờ lò vi sóng là một trong các lựa chọn. Nhưng lẽ nào bạn thật sự muốn ăn những thứ thực phẩm được sản xuất hàng loạt theo dây chuyền trong nhà máy, được vận chuyển và đóng gói trong kho lạnh, rồi bị ém bởi hàng tỷ thứ thì có trời mới biết trước khi được tháo ra khỏi những cái quan tài nhựa của chúng. Hay bạn thích thứ gì đó tươi, lành mạnh do bạn tự làm và có vẻ ngon
0: lành hơn? Tôi biết bạn đang tự nhủ. Nếu có thời gian, thì tôi đã chọn cách này rồi. Vậy, hãy
1: đọc tiếp một số ý tưởng có thể giúp được bạn. Bạn hãy lên mạng và tìm bằng từ khóa, bữa ăn chuẩn bị trong 30 phút. Bạn sẽ có cả nửa triệu bài và một trăm nghìn ý tưởng. Tiếp theo, hãy xem các trang web này và lập ra một kế hoạch thực phẩm của bạn cho hai tuần tới. Lời khuyên một trong những lý do chính khiến người ta không có thời gian để ăn uống đàng hoàng là họ chẳng chịu bỏ ra chỉ một chút thời gian để lập kế hoạch. Mua gấp đôi Trong lúc nghiên cứu cách chuẩn bị cho các bữa ăn, hãy tự hỏi liệu bạn có nên mua gấp đôi nguyên liệu và sau đó cất trong tủ lạnh một nửa để dùng vào một dịp cắt tới hay không? Cái tủ lạnh đúng là quà của Thượng Đế dành cho những ai muốn tiết kiệm mỗi ngày một giờ. Hãy viết ra một danh sách nguyên liệu cần mua. Nếu bạn đang xem bằng máy tính thì việc này chỉ như một chuỗi copy và paste thôi. Rồi lên kế hoạch đi chợ. Mà bạn có phải thuộc kiểu người hay mất thời gian đi tới đi lui trong siêu thị để tìm cảm hứng mua sắm không? Tôi có quen vài người cứ mỗi tối trên đường về nhà đều vào siêu thị để tìm vài cảm hứng. Và tất nhiên cả nguyên liệu cho bữa tối của mình. Lời khuyên. Những người có mang theo danh sách hàng cần mua sẽ tiết kiệm được 30% thời gian trong siêu thị. Xem TV. Chẳng cần nghi ngờ gì về việc TV là một trong những phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại. Có lẽ nhiều độc giả sẽ còn nhớ cái thời chúng ta chỉ mới có ba kênh và cảm giác hào hứng vô cùng khi kênh thứ tư ra đời. Ngày nay, chúng ta có cả hàng trăm kênh. Mà cứ tưởng tượng như chúng ta lại có ít lựa chọn hơn. Hãy thử xem xét vấn đề này dưới cái nhìn của nhà đài. Họ phải phát suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Bây giờ thử nghĩ đến số kênh bạn có thể xem. Tôi đã tính sơ sơ và cộng cả những kênh tôi đăng ký có trả tiền thì ra được con số tới gần 400. Phần lớn trong đó phát 24 trên 24. Thậm chí... Nếu bạn chỉ có một nửa con số đó thì vẫn là 200 nhân 24 giờ nhân với 7 ngày bằng 33.600 giờ TV phát sóng mỗi tuần. Giả sử bạn quyết định chỉ xem 10 giờ mỗi tuần thì nó vẫn chưa đến phần trăm tổng lượng phát sóng. Tóm lại, ý tôi muốn nói ở đây là bạn hoàn toàn có quyền kén cá chọn canh. Những thiết bị dùng để ghi lại các chương trình TV hoặc hỗ trợ xem tivi trực tuyến cùng với nhiều chương trình cho phép xem tùy theo nhu cầu, đã khiến việc lựa chọn xem gì và khi nào trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với những công cụ này, bạn có thể hoạch định nội dung mình muốn xem, cài đặt chương trình ghi nó lại tại một thời điểm nào đó thuận tiện và bạn có thể tua nhanh qua những phần quảng cáo để tiết kiệm thời gian. Cứ tuân thủ các kế hoạch và kịch bản đó, bạn sẽ buộc được cái tivi làm việc cho mình. Lời khuyên Có hai kiểu xem TV, thụ động, nghĩa là chỉ mở TV rồi để đó, và chủ động, nghĩa là ngồi xem thật sự. Nếu bạn xem kiểu thụ động thì thà bỏ luôn cho rồi và chuyển sang mở radio, bởi vì thế nào cũng có gì đó đáng nghe trên một trong hàng tá kênh phát thanh đang chạy. Còn nếu bạn xem TV chủ động, hãy để mắt đến cái máy dò thời gian. Và đặt ra cho mình một nhiệm vụ là giảm thời gian ngồi xem TV xuống còn một nửa. Trong trường hợp bạn cần cái gì đó để tạo động lực cho mình, thực hiện nhiệm vụ trên. Hãy cân nhắc điều này. Nếu bạn xem TV ba giờ mỗi ngày, vậy mỗi tuần bạn mất hai mươi 21 giờ. Giả sử bạn sống đến tám mươi tuổi, vậy bạn đã tiêu tốn chọn mười năm chỉ để ngồi trước cái hộp biết nói đó. Đọc sách khi tổ chức các buổi hội thảo, mỗi ngày tiết kiệm một giờ, tôi thường bắt đầu bằng câu hỏi cử tọa sẽ làm gì đối với một giờ mà tôi sẽ giúp họ giành được và đọc thêm sách luôn là câu trả lời nằm trong top 3. Có thể bạn đã từng cố gắng giải quyết vấn đề tìm thêm thời gian để đọc sách, nhưng nhiều khả năng bạn vẫn chưa tìm được toàn bộ thời gian mà mình cần. Vậy hãy cân nhắc một số ý tưởng sau. Sau khi mua một cuốn sách, Bạn nên giữ nó gần bên mình. Hãy mang nó theo khi đi du lịch, khi lên xe, đặt nó cạnh giường, trên bàn làm việc, thậm chí trong toilet. Toilet cũng có thể được xem là nơi phù hợp để xem một cuốn sách trong khi bạn đang ngồi bận bịu. Một nhà phê bình sách từng nhận xét. Michael Harper viết những cuốn sách đọc trong toilet rất hay. Với tôi, đó là một lời khen. Trước khi đọc hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng về điều mình sắp đọc hình dung mình đang thích thú tận hưởng cuốn sách và tìm đúng thứ mình cần trong đó hãy tăng tốc bạn sẽ phải ngạc nhiên đối với việc mình có thể đọc nhanh đến thế nào trong khi đó vẫn lĩnh hội được toàn bộ nội dung hãy buộc mình phải đẩy nhanh tốc độ đọc điều này cũng rất có ích trong cả những lĩnh vực khác của cuộc sống trừ khi nó là một cuốn tiểu thuyết không thì bạn hãy Tự hỏi liệu mình có nên đọc từ đầu đến cuối hay chỉ cần lướt qua. Hãy đọc chọn chương. Việc dừng lại ở giữa chương có thể khiến bạn cảm thấy như mình không thưởng thức trọn vẹn cuốn sách. Hãy đặt cho mình một mốc thời gian đọc xong cuốn sách. Khi có mục tiêu, bạn sẽ thấy bất ngờ về việc mình có thể đọc thêm nhiều đến thế nào. Hãy khiến việc này trở nên dễ chịu bằng cách hưởng cho mình thứ gì đó sau khi hoàn thành mục tiêu. Hãy đọc ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Phần lớn mọi người đọc vào ban đêm, ngay trước khi đi ngủ, cũng tốt và đương nhiên tốt hơn nhiều so với xem TV. Nhưng còn dậy sớm 30 phút để dành thời gian đọc thì sao nhỉ? Bạn sẽ rất ngạc nhiên về tốc độ đọc của mình và những gì mà bộ não thiên tài của bạn vẫn còn nhớ
0: nếu đọc vào sáng sớm. Hãy đọc chủ động. Nếu bạn đang đọc một cuốn sách Ví dụ, cuốn này chẳng hạn, bạn nên ghi chú trong đó.
1: Dùng một chiếc bút đánh dấu để lưu ý những chỗ mà bạn quan tâm. Những cuốn sách về kỹ năng phát triển bản thân nên trở thành một phương tiện tương tác để ghi nhận lại quá trình học tập của bạn. Thử đi nào, bạn có thể bắt đầu ghi vài dòng lưu ý ở ngay dưới đây. Những kỳ nghỉ Tôi thường gặp nhiều người cứ tuyên bố rằng họ chẳng có thời gian để đi nghỉ. Thật ra, lý do là họ sợ phải đặt chỗ cho kỳ nghỉ. Bước đầu tiên để hưởng thụ tốt nhất một kỳ nghỉ là giữ chỗ trước cho nó, thậm chí trước một tháng hoặc một năm, và sau đó việc tìm ra thời gian cho nó sẽ trở thành điều bắt buộc. Những kỳ nghỉ đáng ra phải là khoảng thời gian thư giãn để bạn tái tạo năng lượng, chứ không phải những khoảnh khắc căng thẳng, mệt tim để rồi bạn chỉ mong được về nhà để nghỉ. sau đây là một số ý tưởng đơn giản để tiết kiệm thời gian và tận dụng tốt một kỳ nghỉ. Lên kế hoạch từ sớm. Tôi biết rằng, nếu đăng ký vào phút chót, bạn có thể sẽ vớ được một gói khuyến mại với giá hời. Và nếu bạn là tay chuyên gia nắm được các mối hữu ích, thì được thôi, cứ tiếp tục. Nhưng với việc đăng ký quá trễ, rất nhiều người đã phải rơi vào cảnh giờ khóc giờ cười. Đặt chỗ thông qua một đại lý du lịch dịch vụ của họ luôn tốt hơn dịch vụ trực tuyến nhưng quan trọng nhất là bạn sẽ tiết kiệm được nhiều giờ hãy gọi điện trước để hẹn với một đại lý và nếu họ nói cứ ghé qua đi chúng tôi không nhận hẹn trước thì hãy tìm một đại lý khác trong lần đầu tiên gặp nhau hãy cho họ biết các yêu cầu của bạn cứ để cho họ hỏi cả trăm câu cũng được và hẹn tiếp một buổi thứ hai trong buổi này Họ sẽ cung cấp cho bạn tất cả những thông tin mà họ có. Bạn phải nắm được địa điểm, thời gian, phương thức vận chuyển và giá cả. Lời khuyên, bạn có muốn mình phải ngồi cả tiếng đồng hồ chờ đợi nhân viên của đại lý du lịch tìm thông tin các chuyến bay còn chỗ và giá cả không? Tôi tin là không. Vậy nên bạn cần một cuộc hẹn thứ hai để họ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết. Dù sao họ vẫn dành ngành du lịch hơn bạn. Nhớ dành một ít thời gian nghiên cứu về nơi bạn sắp đến và cần phải chuẩn bị gì trước khi đi. Chúng ta ai cũng thích sự tự nhiên, không gò bó. Nhưng có thể bạn sẽ tiêu phí nhiều giờ vì đi đến một nơi có tập quán nghỉ việc vào mỗi thứ hai hoặc nổi tiếng trên thế giới với các vụ ngộ độc thực phẩm. Hãy bắt đầu xếp đồ đạc trước một tuần. Tất nhiên không phải cả tuần bạn chỉ lo làm chuyện này. Chỉ cần mở sẵn vali và xếp đồ. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trước khi đi, trong khi đang ở đó, và tiết kiệm cả thời gian sau khi bạn đã trở về. Hãy dự tính cả kế hoạch về nhà. Tôi biết mấy chuyện này rất chán, nhưng nếu có kế hoạch thì bạn sẽ đỡ mất thời gian. Hãy phân loại đồ đã mặc với chưa mặc và xếp riêng những thứ cần giặt trước tiên. Để đến khi bạn về nhà thì chúng có thể chỉ luôn vào máy giặt. Cũng đừng quên giữ cho nhà cửa ngăn nắp trước khi bạn đi nghỉ. Công nghệ Ngày nay, thế giới đã tràn ngập đủ loại thiết bị và phụ kiện. Nhưng bao nhiêu trong số đó thật sự giúp chúng ta tiết kiệm thời gian? Sau đây là một số công nghệ phổ biến được cho là hữu dụng trong vấn đề này. Nhưng kèm theo đó cũng là một số lời cảnh báo và những điều kiện sử dụng thường không được đưa vào trong sách hướng dẫn dành cho chúng. Tôi sẽ trình bày nội dung này theo kiểu nên và không nên. Máy tính cá nhân Nên, nếu bạn sẽ dùng nó để lập danh sách gửi mail, sắp xếp dữ liệu, nhắc ngày sinh nhật. Và nếu bạn biết khai thác sức mạnh của Internet, thu thập kiến thức nhanh chóng. Không nên, nếu bạn định dùng nó để tiêu tốn hàng giờ vào việc tán gẫu đọc đủ thứ linh tinh và xem hết phim này đến phim khác, cảnh người ta đánh lộn. Những chuyện đó chẳng quan trọng gì và chẳng giúp bạn tiết kiệm được một giờ quý giá mỗi ngày đâu. Điện thoại di động. Tôi đồng ý rằng bạn nên dùng nó. Hãy xem nội dung về các kỹ thuật đối với điện thoại ở trang 144. Để biết cách thực hiện những cuộc gọi không phí phạm thời gian. Không nên nếu bạn tiêu phí hàng giờ chỉ để gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác. Nếu vậy. Sao không gọi điện luôn cho rồi, vừa nhanh hơn mà lại riêng tư. Và càng không nên nếu cái điện thoại của bạn chỉ có vai trò như một cái máy chơi game. Máy rửa chén Nên nếu bạn biết xếp chén đĩa vào đó đúng cách, giữ máy sạch sẽ và nhanh sóng lấy chén đĩa ra. Khi đó thì máy rửa chén đúng là một phát minh vĩ đại. Không nên nếu bạn chỉ dùng có mỗi cái cốc cà phê, năm ngày mới chạy máy một lần. Và sau đó lại phải lau rửa đủ thứ vì vận hành máy sai quy cách. Đầu ghi truyền hình kỹ thuật số. Tôi đã trưng cầu ý kiến các thành viên trong cộng đồng mạng của mình xem đâu là phát minh hay nhất trong các thiết bị gia dụng giúp tiết kiệm thời gian. Và thiết bị này giật giải. Do đó, bạn nên dùng nó theo cách mà tôi mô tả ở đầu chương này. Còn hoàn toàn không nên nếu bạn ghi hàng loạt tất cả những chương trình mà mình từng duyệt qua. Máy ảnh kỹ thuật số. Bạn đã xem lại bao nhiêu trong tổng số cả chục ngàn bức ảnh bạn chụp trong kỳ nghỉ, kể từ khi về đến nhà. Ưu điểm của máy ảnh kỹ thuật số là bạn có thể chụp bao nhiêu tùy thích để chọn ra những bức ảnh đạt nhất. Nhược điểm của nó là bạn chẳng chọn lọc gì cả. Hay vào đó, bạn tạo ra hàng loạt thư mục trên máy tính để chứa mấy trăm bức ảnh kém chất lượng và chúng che khuất mất những tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Hãy tạo ra một thư mục gọi là ảnh đẹp, sau đó chép tất cả những bức đạt chất lượng của bạn vào đó và xóa hết phần còn lại. Tiếp theo, hãy in chúng ra, tải chúng lên mạng hoặc làm bất cứ thứ gì bạn thích. Ứng dụng Hầu như tất cả các loại điện thoại đều có khả năng tải các phần mềm tiện ích, hay còn gọi là ứng dụng, được thiết kế với mục tiêu nâng chất cho cuộc sống của chúng ta. Nhiều trong số đó đúng là đã làm được điều này, nhưng số ứng dụng hủy diệt quỹ thời gian quý báu của bạn còn nhiều hơn. Hãy nhớ đọc các bài phê bình trước khi bạn phải tốn thời gian tự mình thử nghiệm, và nếu thấy còn ngờ vực thì cứ việc xóa nó đi. Danh sách top 10 Sau đây là danh sách 10 phụ kiện giúp tiết kiệm thời gian mà cộng đồng trên trang worldwideweb.miclehapple.com của tôi đã bình chọn. Đứng vị trí số 10 là xe hơi của bạn. số 9. Microsoft
0: Outlook số 8. Hệ thống vệ tinh dẫn đường 7. Công cụ ngân hàng trực tuyến 6. Lò vi sóng 5. Điện thoại
1: di động 4. Công cụ mua hàng trên mạng 3. Máy tính
0: 2. Máy rửa chén Và đứng vị trí đầu tiên là đầu thu kỹ thuật số. Tài chính gia đình Lúc này chúng ta cùng
1: đi chậm lại một chút và thảo luận về quản lý tài chính gia đình. Một vấn đề có thể phải mất nhiều giờ mới thực hiện xong. Chẳng có gì vui thú và thậm chí cuối ngày bạn còn chẳng tìm đâu ra thời gian để ngó ngàng đến nó. Nhưng nếu tôi hướng dẫn cho bạn một cách chỉ mất chưa đến 15 phút mỗi tuần thì sao? Việc kiểm soát được tình hình tài chính của gia đình sẽ cho bạn một cảm giác thật tuyệt vời. Dù nó đang ở trong tình trạng không tốt lắm đi nữa, Chỉ cần biết được tình trạng thật sự, không bị phạt vì thanh toán trễ hạn và tự giải thoát được cho mình khỏi những đống giấy tờ cao nghẹo cũng đã là một niềm thư thái. Sau đây là một bản hướng dẫn ngắn để đánh giá tình trạng tài chính của bạn, chỉ mất có 15 phút mỗi tuần. Hãy dùng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Nếu bạn chưa có thì hãy đăng ký, còn nếu có rồi thì hãy dùng nhiều hơn nữa. Thiết lập các bước cài đặt. Để những hóa đơn định kỳ của bạn sẽ được chi trả thông qua những tài khoản thanh toán. Ngay khi mở phong bì xem một tờ hóa đơn, hãy viết thật to hạn thanh toán trên đầu trang và đặt nó vào một cái khay có ghi thực hiện. Nếu bạn có thể thanh toán trực tuyến, thì sau này khi phải thanh toán cho người đó hoặc công ty đó một lần nữa, thông tin của họ đã được lưu cho bạn. Khi nhận được bản kê sao của ngân hàng Hãy kiểm tra để bảo đảm nó thống nhất với số tiền bạn đã tiêu. Bạn có thể làm điều này một lần mỗi tháng. Hãy định kỳ kiểm tra trước hay thực hiện, để bảo đảm bạn không trễ hạn thanh toán hóa đơn nào. Nếu cần, hãy cài chương trình nhắc việc trên điện thoại di động của bạn. Sau khi đã thanh toán xong tất cả hóa đơn, bạn hãy tập thói quen tiết kiệm một ít tiền mỗi tháng. Vậy đấy, những chuyện này đâu phải tốn cả giờ đồng hồ. Nhưng đều là những chuyện cần thực hiện, những dịp đặc biệt. Việc chọn, viết và gửi thiệp có thể mất hàng giờ, còn mua quà thậm chí còn tốn thời gian nhiều hơn. Sau đây là một cách thức tuyệt hay và cực kỳ đơn giản để tiết kiệm thời gian. Nếu bạn thấy thích một hoặc vài tấm thiệp nào đó thuộc loại trung tính, không ghi sẵn lời chúc, hãy mua luôn khoảng chục cái hoặc nhiều hơn tùy nhu cầu. Nhớ luôn luôn mang theo bên mình một trong số đó. Đã có dán sẵn tem, xem như đây là tấm thiệp trong trường hợp phần cấp của bạn. Vào ngày đầu tiên của tháng, hãy viết tất cả những tấm thiệp bạn cần gửi đi trong tháng.
0: Dán tem cho chúng và đặt tất cả vào trước hay thực hiện. Cuối cùng, chỉ việc gửi chúng đi, thật đơn giản. Lời khuyên,
1: nếu cần gửi thiệp Giáng sinh, tại sao bạn phải mất nhiều thời gian chọn những tấm thiệp khác nhau? Cứ chọn một mẫu bạn thích nhất và gửi cho tất cả mọi người chẳng phải tốt hơn sao Những hướng dẫn cho việc mua quà cũng tương tự Nếu bạn thật sự muốn tiết kiệm không chỉ một vài phút mà hàng giờ đồng hồ vậy hãy tìm thứ gì đó mà đa số đều thích và mua cho tất cả mọi người Tập thể dục Không có thời gian cho việc tập thể dục ư Thật vô lý Tôi cá là bạn sắp xếp được thời gian để ăn uống mà Vấn đề chỉ là bạn chưa tìm được chương trình phù hợp mà thôi. Ai bắt bạn phải thay đồ, rồi đến phòng tập, lại thay đồ, rồi tập mất một giờ đồng hồ, đi tắm, rồi lại thay đồ và về nhà. Paul Mott, huấn luyện viên của tôi, thường làm việc với những người tuy bận rộn, nhưng rất muốn có cơ thể khỏe mạnh. Anh ấy đã thiết kế nên các chương trình mà tôi chỉ mất có nửa tiếng để hoàn thành, kể cả phần làm nóng và kéo rưỡi cơ. Paul thậm chí còn nghĩ ra một bài tập trong phòng khách sạn chỉ mất có 5 phút. Nó gồm 10 bài tập nhỏ như hít đất, chạy vòng tròn, vân vân. Bạn có thể lên mạng xem một đoạn phim anh ấy thực hiện các bài tập trong một phòng khách sạn. Ngoài ra, tất cả những bài tập mà Paul hướng dẫn đều không cần một thiết bị đặc biệt nào. Thậm chí nếu đang ở trong phòng riêng, tại nhà, thì bạn còn có thể tập luyện mà chẳng cần quần áo. Nếu bạn nghĩ mình quá bận rộn, Đến nỗi không còn thời gian tập thể dục, hoặc cảm thấy việc đến phòng tập sẽ mất quá nhiều thời gian, hãy xem những hướng dẫn chi tiết của Paul tại địa chỉ www co uk Nhà riêng nên là nơi có thể thật sự hưởng thụ và thư giãn. Tất nhiên, sẽ có nhiều lúc bạn phung phí thời gian vào những thứ không nên làm, hoặc tốn hàng giờ vì sự trần trừ và trì hoãn, thay vì tập trung vào những thứ nên làm tất cả những chuyện đó đều sẽ dẫn đến sự căng thẳng còn bạn thậm chí chẳng được trả đồng nào khi ở nhà tuy nhiên bạn lại được trả lương khi ở chỗ làm ở chỗ làm trong phần này bạn sẽ nhận ra thời gian của mình thật sự đáng giá đến đâu sẽ vén mở khu xuất sắc của bản thân tìm được cách phân công ngược lại cho sếp khám phá sức mạnh khó ngờ tới của một từ ngữ đơn giản và hiểu bằng cách nào nó lại có thể biến đổi được cách thức bạn yêu cầu sự giúp đỡ Định giá thời gian của bạn Bạn đã bao giờ định giá thời gian của mình chưa? Định giá thật sự ấy Nó không nhất thiết phải là mức lương bạn nhận được theo giờ Mà có thể là mức lương bạn mong muốn Hoặc giá trị mà bạn đóng góp thêm cho công ty sau đây là một số cách để thực hiện việc này Giá trị tuyệt đối Theo quan điểm kinh doanh Hãy nghĩ xem trong năm tới Bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền Sau đó chia con số này cho số ngày làm việc, thông thường khoảng 220 ngày. Tiếp tục chia kết quả thu được cho 8 số giờ làm việc trung bình mỗi ngày. Cuối cùng hãy nhân kết quả với 2. Lý do là chỉ một nửa số giờ làm việc của bạn tạo ra mức thu nhập cao nhất hay cốt yếu. Danh sách dưới đây sẽ cho bạn một sự hình dung sơ bộ về mức giá tính theo giờ của mình 10.000 đô la bằng 11,36 đô la. 15.000 15.000 đô la bằng 17,04 đô la, 25.000 đô la bằng 28,41 đô la, 50.000 đô la bằng 56,82 đô la, 100.000 đô la bằng 113,64 đô la. Vậy nếu tự định giá mình ở mức lương 30.000 đô la, thì nghĩa là bạn có giá 34 đô la mỗi giờ, thêm như mỗi giây đáng giá một sen. Đến đây, bạn đã thấy quý thời gian của mình chưa? Nếu bạn thường làm những chuyện có vẻ quá thấp kém so với giá trị tuyệt đối của mình, thì đặt dấu hỏi ngay lập tức, giá trị tôi tạo ra, theo quan điểm rộng. Bây giờ hãy thử làm bài tập này dựa trên giá trị mà bạn mang đến cho công ty. Có thể bạn sẽ không thực hiện được nó trong bối cảnh công việc của mình. Nhưng nếu bạn làm được thì tôi khuyên bạn nên thử. Trước tiên, hãy xem tổng thu nhập hàng năm của công ty bạn là bao nhiêu. Sau đó ước lượng phần đóng góp của bạn trong đó. Hãy lấy con số này chia cho 220, số ngày làm việc, và lại chia tiếp cho 8, số giờ làm việc. Cuối cùng nhân với 2, để tính luôn cả những lúc không có năng suất. Bạn sẽ có được giá trị tiền tệ mà mình tạo ra. Sau đây là một ví dụ. Một nhân viên bán hàng mang lại 20% doanh số của một công ty có tổng doanh số là 500.000 đô la năm trăm nghìn đô la nhân với hai mươi phần trăm bằng một trăm nghìn đô la lấy một trăm nghìn đô la chia cho hai trăm hai mươi rồi lại chia cho tám bằng năm mươi sáu phẩy tám hai đô la năm mươi sáu phẩy tám hai đô la nhân với hai bằng một trăm mười ba phẩy sáu đô la mỗi giờ một nhân viên kế toán đóng góp năm phần trăm vào doanh số của một tổ chức tạo ra tổng doanh số là bảy trăm năm mươi nghìn đô la 750.000 đô la nhân với 5% sẽ được 37.500 đô la. 37.500 đô la chia cho 220 rồi chia cho 8 bằng 21,31 đô la. 21,31 đô la nhân 2 được 42,62 đô la mỗi giờ. Một khi đã tính toán thời gian của mình theo giá trị tiền tệ, bạn sẽ xem xét nó dưới một góc độ rất khác biệt. Lời khuyên Nếu thấy không hài lòng với giá trị theo giờ của mình, hãy tự hỏi, bạn muốn nó đạt mức bao nhiêu? Sau đó hãy cân nhắc xem, bạn có thể làm gì dựa trên những ý tưởng trong cuốn sách này nhằm tăng con số đó lên? Vấn đề nằm ở hành động. Nếu chỉ thụ động mong đợi giá trị thật của mình được nhận ra đúng lúc, bạn sẽ phải chờ đợi một mình trong khoảng thời gian rất dài. Còn nếu hành động, bạn có thể mong đợi những phần thưởng đến nhanh hơn. Khu sắc, tôi cảm thấy rất may mắn được làm việc với nhiều tổ chức khác nhau trên khắp thế giới. Khi đi đến đâu, tôi cũng thật sự sửng sốt bởi lượng thời gian mà người ta tiêu phí để làm những việc mà họ chẳng có kỹ năng, cũng như niềm hứng khởi. Đây thật sự là một vấn đề mang tính toàn cầu. Nếu bạn có thể tập trung hoàn toàn vào khu vực tốt nhất trong công việc của mình, đó chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao? Và chuyện đáng mừng là bạn có thể đạt được điều này. Hãy thử vẽ một biểu đồ với ba vòng tròn. Và tưởng tượng vòng tròn ngoài cùng là đường bao cho tất cả những hoạt động mà bạn phải hoàn thành trong một tuần nữa. Chia chúng thành ba vòng tròn nhỏ. Vòng ngoài cùng có tên là còn chịu được. Vòng tiếp theo đặt tên là khá hơn. Còn khu trong cùng có tên là xuất sắc. Biểu đồ này là hỗn hợp những nhiệm vụ mà bạn thực hiện khá tốt. Tuy nhiên bạn có thể khiến việc thực hiện chúng thú vị hơn hoặc đạt được những hiệu quả còn cao hơn. Ngoài ra còn những nhiệm vụ khác có thể được phân loại vào nhóm còn chịu được hay hết chịu nổi. Nếu bạn không ưa tư duy tích cực và cuối cùng có một số nhiệm vụ bạn thật sự rất giỏi thực hiện, thích thực hiện và có thể hoàn thành chúng tốt hơn bất cứ ai. Đây chính là khu xuất sắc của bạn. Bạn có để ý điều gì đặc biệt đối với những vòng tròn này không? Hãy thử hình dung diện tích của chúng theo lượng thời gian. Khi đó một tuần làm việc 40 giờ sẽ trông giống như thế này. Khu xuất sắc là 3 giờ. Khu khá hơn là 17 giờ và khu còn chịu được là 20 giờ. Nếu có một chiếc đũa thần, tôi sẽ hóa phép để cả tuần đều trở thành khu xuất sắc và bạn sẽ thích thú lắm. Tuy nhiên, tôi chẳng có đũa thần. Hay vào đó Tôi sẽ chỉ cho bạn cách dành thêm được vài giờ thông qua việc cắt giảm tối đa hai phần khá hơn và còn chịu được. Bước 1 là chia nhỏ những nhiệm vụ trong tuần của bạn vào ba nhóm, còn chịu được, khá hơn và khu xuất sắc. Nếu bạn đã tạo ra một chiếc máy dò thời gian thì việc này sẽ dễ thôi. Tiếp theo, hãy xem qua toàn bộ nhóm khu xuất sắc và cân nhắc. Liệu có còn chuyện gì trong công việc mà bạn có thể đưa thêm vào đây không? Đừng quên rằng chúng là những chuyện mà bạn rất thích làm. Bạn có thể nhận việc của người khác không? Liệu sếp có thể phân công thêm cho bạn? Tôi hiểu rằng, cuốn sách này nói về chuyện giành được thêm một giờ đồng hồ, và bạn sẽ giành được nó. Nhưng trong quá trình đó, bạn cũng cần một vài lợi thế để mặc cả. Bước tiếp theo. Là xem kỹ nhóm khá hơn và cân nhắc liệu bạn có muốn chúng thậm chí còn khá hơn được nữa hay không. Ví dụ, nếu bạn có nhiệm vụ làm bản giới thiệu bằng PowerPoint trong danh sách nhóm khá hơn, hãy tự hỏi liệu mình có muốn đạt hiệu quả cao hơn nữa trong lĩnh vực này hay đây là thứ mà mình chỉ muốn né tránh. Tôi thách bạn tìm được dù chỉ vài mục trong số này mà bạn muốn làm tốt hơn nữa. Và do đó buộc phải học thêm, đọc thêm hay nhờ giúp đỡ để càng ngày càng nâng cao khả năng của mình. Bước cuối cùng là xem danh sách còn chịu được, bao gồm những việc mà bạn ghét nhất, đồng thời mất thời gian nhiều nhất. Đã đến lúc phải có những động thái dũng cảm và tìm cách để tống khứ chúng đi. Câu hỏi đầu tiên dành cho những hạng mục trong danh sách này là tại sao mình lại làm nó? Câu hỏi tiếp theo nếu mình không làm thì chuyện gì sẽ xảy ra? vẫn có khả năng một số nhiệm vụ trong danh sách còn chịu được đã trở nên lỗi thời, bị trùng lắp với công việc của người khác hoặc đã bị thay thế. nếu vậy hãy loại bỏ chúng ngay. tiếp theo hãy cân nhắc hệ quả nếu bạn không thực hiện những việc này nữa. viết đầu một cuộc thảo luận với sếp cũng đủ để anh ta hay cô ta quyết định hủy nhiệm vụ này không chừng. với tất cả những hạng mục còn sót lại Hãy làm mọi cách để phân công chúng cho người khác. Có thể bạn thấy việc phân công rất khó đối với mình vì bạn chẳng có ai để phân công, hoặc bạn không đủ tự tin, hoặc chỉ vì đơn giản bạn chưa từng nghĩ đến nó trước đây. Nếu vậy, những trang kế tiếp sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Lời khuyên Bằng cách tập trung vào khu xuất sắc của bản thân, không những công việc của bạn sẽ trở nên thú vị hơn nhiều mà công ty của bạn cũng được hưởng lợi. Hãy nói với sếp của bạn rằng đó chính là một tình huống mọi người đều thắng. Bạn cứ dành thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ thuộc khu xuất sắc, những phần thưởng mà bạn nhận được sẽ không tệ đâu. Phân công hiệu quả. Học được cách phân công hiệu quả sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với hầu hết những ý tưởng khác trong cuốn sách này. Thế nên tôi sẽ giải thích phần này kỹ lưỡng hơn một chút. Và trước khi bạn kịp bỏ qua phần này của chương 6, vì nghĩ rằng mình chẳng có ai để phân công, hãy nghĩ lại và tiếp tục đọc,
0: vì sẽ có điều ngạc nhiên dành cho bạn. ba cách để phân công Phân công xuống dưới Nếu bạn có vài người cấp dưới thì
1: đây chính là cách truyền thống và hoàn hảo để phân công. Còn nếu không có, đừng hoảng hốt vì mọi chuyện chưa chấm dứt với bạn đâu. Hãy đọc về mục kế tiếp để tận hưởng một điều bất ngờ thú vị. Khó khăn chính trong việc phân công cho cấp dưới thật ra là một cái vòng luẩn quẩn. Bạn muốn phân công nhưng chẳng có ai làm tốt được như bạn đang làm. Bạn lại không có thời gian để cho người đó thấy bạn đang làm như thế nào và muốn công việc được thực hiện như thế nào. Trước đây khi bạn phân công, họ thực hiện chẳng ra sao cả. Còn bạn thì phải đi giải quyết hậu quả và tự nhủ phải chi mình tự làm luôn cho rồi. Tất cả những chuyện này đều mất thời gian, thứ mà bạn đang cố gắng giành giật. Bạn cũng lâm vào tình cảnh tương tự phải không? Tôi rất thông cảm với bạn, vì trước đây tôi cũng từng như thế. Cho đến một ngày, khi mọi sự bỗng thay đổi nhờ buổi gặp gỡ tình cờ với một người lạ trên một chuyến tàu. Lúc đó chúng tôi đang nói chuyện về quản lý con người, và tôi bèn than trời về việc những người khác không thực hiện được nhiệm vụ của họ tốt như tôi sẽ thực hiện. Sau một vài phút lịch sự ngồi lắng nghe cái thông điệp lộn xộn của tôi, người kia ngắt lời và nói, Michael ạ, nhân viên sẽ khiến anh thất vọng, con cái sẽ khiến anh thất vọng, bạn bè cũng sẽ khiến anh thất vọng. Thế rồi ngay khi tôi định bình phẩm vài lời thì anh ta thốt ra những từ mầu nhiệm mà chẳng ai muốn nghe cả. Nhưng cứ thực hiện nó đi, rồi bổ sung thêm. Bởi vì anh cũng khiến họ thất
0: vọng, mà họ có than phiền chuyện đó đâu. Thà, đó mới đúng là đào tạo trực tiếp. Càng suy ngẫm về điều đó, thì tôi càng được khai sáng. Hóa ra trách nhiệm đều thuộc về tôi cả.
1: Nào là thời gian bỏ ra để đào tạo, chất lượng của những lời hướng dẫn và những sự hỗ trợ cùng với đó. Thế nhưng sau tất cả, thì công việc vẫn không được hoàn thành đúng như cách thức mà tôi sẽ kỳ vọng. Dù vậy, tôi vẫn phải thực hiện nó. Việc phân công phân nhiệm cũng giống như bất cứ công cụ kinh doanh nào khác, sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi bạn lôi nó ra khỏi hộp để sử dụng thật sự. Mọi chuyện sẽ không khiến bạn hài lòng ngay từ lần đầu, nhưng dần dần nó sẽ tốt lên. Nó càng tốt lên thì bạn càng tiết kiệm được thời gian, càng tiết kiệm được thời gian thì bạn càng đầu tư vào việc trao quyền cho người khác, và càng đầu tư vào việc trao quyền thì bạn càng
0: dễ phân công phân nhiệm. Cuối cùng, cái vòng luẩn quẩn sẽ trở thành một vòng xoắn phát triển. Phân công ngang cấp. Vậy là
1: bạn chẳng có cấp dưới nào để phân công phải không? Thế còn người đồng cấp? Biết đâu người đang ngồi bên cạnh bạn, thậm chí sẽ sướng dơn nếu được bạn chia cho một phần việc thì sao? Chỉ cần 60 giây để bạn phát hiện ra điều này. Một trong những bí quyết để phân công, đặc biệt với người đồng cấp. Là bảo đảm rằng bạn có trong tay ba mảnh ghép cốt yếu sau đây. Nhiệm vụ,
0: yêu cầu và thời điểm. Nhiệm vụ, hãy đảm bảo rằng nó là điều mà người kia thích làm. Yêu cầu, cách bạn đưa ra lời đề nghị. Thời điểm, lúc phù hợp nhất để yêu cầu.
1: Ngay sau khi họ vừa tuôn một tràng dài đến 5 phút về chuyện họ nhiều việc đến thế nào, trong khi lại có ít thời gian, ra sao. Rõ ràng, chúng ta cùng làm rõ từng yếu tố trên. Nhiệm vụ Đây phải là điều mà người kia giỏi và thích làm, nên hãy tìm hiểu xem anh ta hoặc cô ta thích gì. Nếu bạn không chắc thì cứ hỏi. Người ta thường thích nói về bản thân, và chỉ cần một câu đơn giản như Hiện giờ điều gì trong công việc làm anh thích thú, Bạn sẽ có được vài câu trả lời khá nhanh và hữu ích. Bạn cũng sẽ nhận việc gì đó từ người kia, Nhưng hãy đảm bảo rằng nó không tốn nhiều thời gian hơn nhiệm vụ mà bạn đang giao phó.
0: Nghe có vẻ hiển nhiên quá, nhưng sự thật là tôi đã chứng kiến điều ngược lại rồi. Yêu cầu Có một từ và một cụm từ mà tôi mong bạn sẽ dùng khi yêu cầu việc gì. Lý do không phải vì
1: chúng mang lại may mắn hoặc nghe êm tai, mà vì chúng đã cho thấy tác dụng tăng tỷ
0: lệ hồi đáp tích cực lên đáng kể. Đó là cụm từ giúp tôi với và từ bởi vì giúp tôi với nghe có
1: vẻ rất rõ ràng nhưng tôi thật ngạc nhiên rằng không nhiều người sử dụng nó khi bạn muốn yêu cầu người khác giúp mình tất cả những gì bạn cần làm là mở lời bằng cách nói giúp tôi với và thế là cứ như trong não của chúng ta có một chương trình phải giúp đỡ người khác đang chạy nền ngay lập tức được kích hoạt nếu bạn nghĩ nó có vẻ lạ đời thì hãy xem mình thậm chí có thể đạt được những kết quả tuyệt vời hơn nữa bằng một từ bởi vì vào năm 1978, giáo sư Ellen Langer đã tiến hành một thí nghiệm mang tính đột phá cho thấy sức mạnh của từ bởi vì ngay khi một người nào đó sắp photo tài liệu, một thành viên trong đội nghiên cứu của giáo sư Langer đã chen vào và hỏi, liệu mình có thể photo trước được không? Họ sẽ dùng một số cách hỏi khác nhau đầu tiên là xin lỗi tôi có năm trang cho tôi dùng máy photo nhé cách thứ hai xin lỗi tôi có năm trang cho tôi dùng máy photo nhé vì tôi đang gấp quá sáu mươi phần trăm người được hỏi đã cho phép nhóm nghiên cứu chen vào trước khi nhóm này dùng cách hỏi thứ nhất và thật ấn tượng là đến chín mươi phần trăm với trường hợp dùng cách hỏi thứ hai đến đây có thể bạn nghĩ rằng Lý do họ cho phép người kia chen ngang là do anh ta nói tôi đang gấp quá. Nhưng không phải thế. Cách hỏi thứ ba là, xin lỗi, tôi có năm trang. Cho tôi dùng máy photo nhé, vì tôi phải photo mà. Vẫn có đến 93% đồng ý. thí nghiệm của giáo sư Langer và nhiều nghiên cứu khác sau đó đã cho thấy. Đã cho thấy, yếu tố tạo nên sự khác biệt chính là sức mạnh của từ bởi vì. Đối với những lời yêu cầu được viết ra, kết quả cũng tương tự. Tuy nhiên tôi khuyên bạn nên yêu cầu giúp đỡ bằng cách gặp mặt trực tiếp bất cứ khi nào có thể. Thời điểm Nếu trong hài kịch, yếu tố thời điểm đóng vai trò tối quan trọng, thì với chủ đề này nó cũng chiếm một vị trí then chốt. Nhiều khi bạn nên chờ vài ngày rồi mới đưa ra yêu cầu, thay vì nhảy sổ vào và hy vọng người kia sẽ vui mừng giúp đỡ mình. Đây là một trong những bối cảnh mà hy vọng không đóng vai trò như một công cụ hữu ích. Bạn hãy thử áp dụng những gợi ý ở trên ngay ngày mai mà xem. Chúng sẽ tỏ ra hiệu quả và bạn sẽ nhận thấy mình hoàn toàn có khả năng phân công ngang cấp một cách dễ dàng. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với cách phân công cuối cùng và hãy giúp tôi làm cho nó hiệu quả thật sự. Phân công vượt cấp Đây là lúc bạn phân công gì đó cho sếp của mình. Bất khả thi ư, khi bạn biết cách thì cái gì cũng khả thi. Tương tự như cách bạn thực hiện trong phần trước, bạn phải có gì đó để trao đổi. Cùng với sự kết hợp những ý tưởng và ngôn ngữ bạn sử dụng trong phần phân công ngang cấp, bạn cũng sẽ thành công. Hãy đặt mình vào vị trí của sếp và nghĩ xem bạn sẽ phản ứng thế nào khi một nhân viên giỏi giang của mình đến nêu ý kiến. Em vẫn đang nghiên cứu cách sử dụng thời gian làm việc của mình hiệu quả hơn và em tin mình đã tìm ra một cách để tăng hiệu suất. Nhưng anh giúp em với nhé. Em mong mình sẽ làm được nhiều việc XYZ hơn, bởi vì em giỏi về chuyện đó. Để có thêm thời gian cho XYZ, em cần ít việc ABC hơn, bởi vì em tin rằng trong lĩnh vực đó hiệu suất của em không tốt bằng. Nếu bạn có xếp tốt và luận điểm của bạn có ý nghĩa Sếp sẽ đồng ý làm gì đó. Ngược lại, nếu bạn có sếp rồi, ông ta sẽ tập trung vào việc thoái thác. Hãy quyết định xem sếp của bạn thuộc loại nào trước khi sử dụng cách phân công này. Và trong bất cứ trường hợp nào cũng đừng chỉ thò đầu qua cửa phòng sếp rồi nói
0: Anh, anh nhận dùm mấy việc của em được không? Hiện giờ em thấy quá tải rồi nên em nghĩ chắc anh giúp được. Lời khuyên
1: Học được cách phân công hiệu quả Không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, nó còn tạo ra thêm thời gian mà bạn chưa từng có trước đây. Hãy phân công một cách hiệu quả. Bạn có thể dành được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn giờ từ những ngày 24 giờ. Hội họp Một công ty hay một tổ chức có quy mô càng lớn thì dường như càng phải tốn nhiều thời gian cho hội họp. Chúng ta buộc phải có chúng, nhưng vấn đề là lượng thời gian dành cho chúng thật không thể chấp nhận được. Nhiệm vụ của tôi là phải giảm thiểu thời gian bạn phí hoài trong những cuộc họp không hiệu quả. Và nếu bạn vẫn đang lâm vào cảnh, thừa mứa hội họp thì tôi sẽ trang bị cho bạn một số công cụ cao cấp mà đảm bảo sẽ dành được cho bạn ít nhất
0: cũng một vài giờ mỗi tuần. Những cuộc họp ở cánh Tây Những cuộc họp ở cánh Tây Khi tôi viết cuốn sách đầu tiên của mình mang tên How to be Brilliant, tạm tịch.
1: Để trở nên xuất sắc, nhà xuất bản đề nghị tôi nên đưa vào đó một chương về nhóm làm việc xuất sắc. Cách đó nhiều năm tôi vẫn dùng một công cụ đơn giản tên là những cuộc họp ở cánh Tây, trong công ty của mình, để đẩy nhanh tốc độ các cuộc họp và thúc đẩy tiến độ công việc. Thế nên tôi đã giới thiệu về nó trong một vài trang của cuốn sách và đã không dự báo nổi phản ứng
0: của độc giả. Họ hoặc thích nó hoặc ghét nó. Và sau đây là cái ý tưởng kể trên. Nhóm cánh Tây
1: Loạt kịch truyền hình nổi tiếng của Mỹ, The West Wing, đã cho khán giả một cái nhìn tổng quan về việc điều hành nước Mỹ từ văn phòng của Tổng thống ở cánh phía Tây của Nhà Trắng. Trong mỗi tập, Tổng thống Ballet do Martin Sinh, thủ vai luôn điều hành một nhóm rất giỏi gồm những cố vấn, chuyên gia, giám đốc và các trợ lý viết ra quyết định rất nhanh đồng thời thực hiện các kế hoạch với tốc độ kiếp đảm. Mặc dù đây chỉ là trên tivi nhưng tôi vẫn mang cái ý tưởng đó áp dụng vào tổ chức của mình và thu được những thành quả rất đáng khích lệ. Thế là từ đó tôi trở thành fan ruột của tốc độ cánh tây, nhóm cánh tây và những cuộc họp ở cánh tây. Tốc độ cánh tây nghĩa là bạn phải tăng tốc mọi việc mình làm lên 50% và thực hiện điều đó với cả nhóm. Điều cốt lõi nằm ở chỗ, giữ cho mọi người làm việc nhanh như nhau, kể từ lúc họ bước chân vào nơi làm việc, cho đến khi họ ra về. Bạn không cần phải trở thành lãnh đạo mới làm được điều này. Trong nhiều trường hợp, bạn là nhân viên lại tốt hơn, nhưng bạn phải duy trì được đà tăng trưởng. Nhóm cánh tay làm việc dựa trên chân lý là cả nhóm luôn luôn đúng, dù bạn có sai đi nữa. Cụ thể như sau. Cả nhóm có thể mổ xẻ nhau. Phê bình nhau, thừa nhận thất bại, dên dỉ và than vãn về nhau thoải mái, nhưng trong mắt của những người ngoài, các bạn phải luôn là một cá thể duy nhất. Phải bảo vệ mọi hành động của mình và tận dụng tốt mọi hoàn cảnh. Ở cấp độ chuyên nghiệp nhất, một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến hoạt động của các chính trị gia lộ tùng phèo, và nhóm của bạn cũng thế. Những cuộc họp ở cánh Tây mới là phần mà tôi thích nhất. Trước tiên để tôi cho các bạn biết những điều
0: họ không làm mỗi khi có cuộc họp. Họ sẽ không. Trễ mười phút. Lừng hừng trong phòng họp. Bắt đầu họp
1: bằng chuyện ai uống trà và ai uống cà phê. Tán gẫu về kỳ nghỉ vừa rồi. Sắp xếp và chỉnh sửa máy chiếu. Cáo lỗi vì không có đủ số bản photo tập báo cáo. Gõ gõ tách trà để nhắc mọi người chú ý. Mất 5 phút đầu cuộc họp để quyết định ai sẽ ghi biên bản, nói rằng chúng ta sẽ gác nó lại cho tuần sau. Hoặc, trời, mình ở đây cả tiếng rồi, có nên gọi bánh sandwich không nhỉ? Vì Terry vẫn chưa bắt đầu được bài báo cáo, còn su vẫn đang dáng làm cho xong phần chiến lược quý 3. Mà chúng ta sẽ phải chuyển phòng họp vì nhóm của Gavin cần phòng lúc 12 giờ để họp phân tích các tác động của thuế VAT lên chi phí trong quý 2. Vậy thôi, mình biểu quyết xem ai đồng ý chuyển phòng hoặc ai đồng ý hoãn phần báo cáo của Terry và chương trình của Sue đến tuần tới. Mà trước khi làm chuyện đó thì cho tôi hỏi nhanh lần nữa
0: là ai uống trà, ai uống cà phê. Ngược lại, một cuộc họp của nhóm cánh Tây sẽ diễn ra như sau. Họ đều đứng họp.
1: Vâng, đứng. Tôi rất khoái vụ này. Họ giới thiệu ngắn gọn về ý kiến của mình. Họ tranh luận về một quyết định chỉ trong ba mươi giây, và họ ra quyết định, nếu không thì Tổng thống sẽ quyết định. Rồi họ thực thi quyết định đó ngay lập tức trong lúc trở về phòng làm việc của mình. Mọi thứ xong xuôi chỉ trong năm phút, thật đáng ngưỡng mộ. Cuộc họp 45 phút. Bạn biết tại sao đa số các cuộc họp đều kéo dài một giờ đồng hồ không? Bởi vì chúng được lên lịch diễn ra trong một giờ. Vậy nếu bạn lên lịch cho tất cả những cuộc họp 1 giờ diễn ra trong 45 phút thì sao? Đấy, đơn giản thế thôi, và để bảo đảm chúng chỉ kéo dài 45 phút, hãy sắp xếp bắt đầu cuộc họp lúc x giờ 15. Lời khuyên đơn giản này đã tiết kiệm hàng ngàn giờ cho nhiều cá nhân và tổ chức mà chúng tôi từng cộng tác trong nhiều năm qua, và nó tỏ ra hiệu quả, bởi bạn thường chẳng cần đến một giờ để họp, chỉ 45 phút thôi. Hay bạn còn có thể cắt giảm thêm nữa? Họp với Harold Evans Vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 1995, tôi đang ở New York vì có hẹn với Harold Evans. Giờ là Ngài Harold, ông chủ của tòa báo. Tôi nhớ được ngày chính xác vì đó là hôm tòa ra quyết định trong vụ Simpson. Tôi biết Harold là người rất bận rội. Cứ tra tên của ông rồi bạn sẽ hiểu. Nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc gặp rất ngắn. Cô trợ lý duyên dáng của ông ấy đón tôi ngay từ thang máy và đưa tôi đến một phòng đợi nhỏ. Từ đó tôi nghe được giọng của Harold đang nói chuyện điện thoại. Nghe này, anh bận, tôi bận, chúng ta đều bận, nhưng chúng ta có thỏa thuận hay không? Rồi một, hai giây sau đã có tiếng của ông ấy chúc mừng người ở đầu dây bên kia và vẫy tôi bước vào. Khi tôi đi ngang qua, Cô trợ lý chồm người với và khẽ nói, anh có mười bảy phút. Vậy đấy, tôi đứng giữa một văn phòng rất đẹp trong một tòa nhà chọc trời ở New York với một trong những chủ bút quyền lực nhất thế giới, cùng với cái đồng hồ đang kêu tích tắc trong đầu. Vì đã luyện tập phần màu đầu của mình, nên sau câu trả ngắn gọn, tôi phát pháo ngay. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta sắp có cuộc trò chuyện duy nhất ở New York này, mà không liên quan gì đến phán quyết với Simpson. Vậy sao? Harold anh biết ai không ông hỏi và chỉ vào chiếc điện thoại không ai vậy này michael người đó là một luật sư tòa sơ thẩm đang xúc tiến một hợp đồng làm sách chỉ chưa đến hai giờ sau phán quyết ở đây mọi chuyện nhanh lắm vậy là có khả năng tôi đã chen ngang vào một thỏa thuận làm sách mang tầm quốc tế và có mười bảy phút thật ra lúc đó chỉ còn lại khoảng mười lăm phút rưỡi để gặp một trong những con người có ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ. Thế nên bạn cũng hiểu tôi thấy hơi căng thẳng. Tuy nhiên sau đó tình hình trở nên khá hơn, hoặc tệ hơn, tùy quan điểm của bạn. Tôi giúp gì được anh nào? Harold hỏi. À, như ông biết tôi là giám đốc của một quỹ cộng đồng mới mở, và tôi muốn mời ông làm phó chủ tịch. Rất hân hạnh, còn gì nữa không? Chúng tôi đang cần gây quỹ nên liệu ông có thể cân nhắc tài trợ cho chúng tôi được không xem như xong còn gì nữa không đến lúc này tôi đã đạt được hai mục tiêu lớn của mình và chỉ mất chưa đến sáu mươi giây hẳn tôi phải còn ít nhất mười bốn phút trong tổng số mười bảy phút quý giá của mình nhưng súng lại chẳng còn viên đạn nào thế nên tôi đành nói tôi nghĩ là không cho đến khi một ý tưởng tuyệt vời bỗng xuất hiện Tuy nhiên vì cuốn sách này nói về vấn đề tiết kiệm thời gian cho bạn, và tôi thì không biết liệu bạn có quan tâm đến chuyện tôi đã kéo dài cuộc gặp gỡ thế nào và đạt được còn hơn cả những gì tôi mơ ra sao. Nên tôi sẽ để phần còn lại của câu chuyện này trong các tài liệu tặng thêm của trang web www.setanhour.co.uk Điều tôi muốn các bạn lưu ý ở đây là cách Harold Evans điều khiển cuộc gặp. chính xác. Thời gian là tiền bạc, thời gian của ông ấy đáng giá khối tiền. Và ông hiểu rằng, những cuộc gặp gỡ là nhằm đưa đến kết quả, chứ không phải để ngồi nghe giọng của chính mình và những người xung quanh. Không phải tôi khuyên bạn nên thực hiện tất cả những cuộc hội họp của mình theo kiểu Harold Evans, nhưng chắc chắn bạn có thể học từ đó nhiều điều. Điều khiển các cuộc họp Người chủ tọa cuộc họp giữ vai trò then chốt về mặt thời gian. Tôi từng dự nhiều cuộc họp mà sau 3 tiếng rưỡi người ta chỉ mới bàn đến mục 2 của chương trình. Mục 1 là cáo lỗi, nhưng ngược lại, cũng có những cuộc họp mà sáu hạng mục công việc được giải quyết xong chỉ trong 30 phút. Nếu bạn có cơ hội, hãy tự mình điều khiển một cuộc họp, và nhớ những điều sau để công việc xong xuôi, tiết kiệm thời gian. một Bắt đầu đúng giờ. Tại sao lại phải phí phạm thời gian của những người khác để chờ đợi những kẻ trễ nải? hai, đừng bắt đầu bằng việc gọi trà hay cà phê. nếu nó có sẵn ở đó rồi, thì cứ nói ai đó rót. còn nếu chưa, thì hãy xem nó như phần thưởng nếu họp xong sớm. ba, đặt ra một mục tiêu thời gian thật rõ ràng. tôi chưa từng gặp ai lại không thích chủ tọa cuộc họp phát biểu rằng, tôi nghĩ chúng ta có thể xong chương trình này trong bốn mươi lăm phút. giờ thì bắt đầu thôi. bốn. Hãy nêu quan điểm thật rõ đối với những người thích nói dai nói nhiều, cho họ biết rằng bạn muốn họ nói gọn và nhanh. Có thể bạn sẽ bị họ chỉ thầm, nhưng với những người còn lại thì bạn sẽ trở thành anh hùng. năm Hãy thúc ép việc ra quyết định. Tóm gọn ý của bạn bằng những lời như Vậy nghĩa là mọi người thống nhất ý kiến rằng, đúng không nhỉ Hoặc, liệu chúng ta có đồng ý rằng? 6. Nếu bạn không thể đưa ra quyết định ngay tại chỗ, hãy chuẩn bị cho việc gác một hạng mục lại và thảo luận những vấn đề khác. 7. Sẵn sàng và vui vẻ kết thúc sớm cuộc họp. Việc còn thời gian trong chương trình đâu có nghĩa là nó phải kéo dài đến thế. 8. Hãy khiến cho nó trở nên vui vẻ. Ví dụ mở nhạc khi có người đến, tạo sự sôi nổi, quấy động mọi người, vân vân. Email Đáng lý ra nó phải là công cụ tốt nhất, hiệu quả nhất trong việc tiết kiệm thời gian ở công sở. Nhưng thay vì vậy, nó lại trở thành thứ tiêu tốn thời gian nhanh hơn cả cái thời xếp hàng chờ lãnh thực phẩm cứu trợ. Có những cuốn sách dành chọn nội dung chỉ để viết về chuyện quản lý email. Mặc dù có trời mới biết họ tìm ra thứ gì để viết trong đó. Còn ở đây, tôi sẽ tiếp cận thật đơn giản thôi.
0: Vậy có chuyện gì với email? năm vấn đề phổ biến nhất liên quan đến nó là chen ngang CC và BCC Gửi nối tiếp Hư giác Spam Hay cho lời nói Chúng ta cùng xem xét lần lượt từng vấn đề
1: Thứ nhất, chen ngang Bạn đâu có cho phép ai cứ liên tục thò đầu qua cửa phòng mình Nói một câu màu đầu rồi cứ đứng đó đợi bạn dừng việc đang làm và mời họ nói tiếp Vậy mà bạn lại làm thế với email, nếu bạn vẫn đang giữ thiết lập cho phép cái hộp pop-up sổ ra khi có email mới. Giải pháp Tắt nó đi và chỉ kiểm tra hộp email ba hoặc bốn lần mỗi ngày. hai CC và bcc Từ cái thời giấy than và giấy carbon còn được chúng ta dùng để lót dưới giấy viết tay nhằm sao chép ra một bản khác. Đến nay, dù cái thuật ngữ đó vẫn còn được dùng. CC là chữ viết tắt của Carbon Copy và BCC là Ply Carbon Copy. Nhưng ngày nay nó chỉ tương đương một cái click chuột. Tuy nhiên bạn nhận được rất nhiều email CC, không phải do người gửi nghĩ rằng bạn cần thông tin đó, mà do họ không yên tâm và muốn thủ thế mà thôi. Giải pháp Hồi đáp ngắn gọn ngay cho người đã gửi email một cách không cần thiết cho bạn để hỏi liệu ý kiến của bạn có thật sự cần thiết không ba gửi nối tiếp nhóm này có hai loại đầu tiên là cái kiểu quái đản hãy gửi tiếp email này đến mười người khác trong vòng một giờ nữa bạn sẽ gặp may mắn nếu không bạn sẽ bị nguyền rủa loại thứ hai là cái kiểu email mà cuối cùng bạn giống như đang chơi tennis với nó nghĩa là cứ hết gửi qua rồi gửi lại thay vì chọn cách trao đổi thông tin trực tiếp hiệu quả hơn giải pháp với loại đầu tiên thì dễ thôi cứ mạo hiểm với lời nguyền và xóa cái thứ mê tín đó xem sao còn với loại thứ hai hãy nhanh chóng kết thúc cuộc trao đổi nếu bạn không thể đẩy cái chuyện tế nhị này cho ai khác thì hãy dũng cảm tự mình làm lấy vậy
0: 4. thư giác pam chuyện này thì đúng là kinh điển Hôm nay tôi nhận được tổng cộng 380 email.
1: Hơn 300 trong số đó là thư giác chào mời các hình thức vay tiền. Chỉ có một lần trong đời và đủ các loại thuốc liệt dương hay bất lực. Trong 80 email còn lại thì chỉ có 6 là thật sự quan trọng và thêm 10 email nữa đề cập đến chủ đề tôi quan tâm. Số còn lại có trời mới biết làm thế nào tôi lại nhận được chúng. Giải pháp Hãy đầu tư cho một bộ lọc thư giác thật tốt và nếu bạn không được cấp đủ quyền cho máy tính của mình thì cứ chờ bộ phận IT giúp đỡ. Bạn nên chọn unsubscribe hủy đăng ký đối với bất cứ email quảng cáo nào, loại trừ những thông tin hữu ích nhất. Ngoài ra, hãy tạo một thư mục khác để lưu tất cả những thứ bạn không chắc liệu mình có cần đến rồi xem lại chúng vào một lúc thuận tiện. Với số email còn lại cứ việc xóa cả mớ cùng lúc năm thay cho lời nói email nên được dùng để thay thế cho thư tay thế nhưng chúng lại trở thành vật thế thân của việc giao tiếp bằng lời mọi lúc người ta cứ gửi email cho nhau thay vì nhấc điện thoại lên và chuyện này khiến tôi nổi điên tôi không biết nó chỉ do thói quen do thiếu tự tin hay nó là biểu hiện của một cuộc cách mạng trong giao tiếp để tiến tới việc ngậm miệng luôn Nhưng điều tôi tin chắc là nó tiêu phí hàng giờ. Giải pháp nhấc điện thoại lên, hãy xem email như một giải pháp tình thế chứ không phải giải pháp thay thế. Ai mà viết được, có thể nhận ra bạn lại thích nói chuyện với người khác và nhờ đó làm xong được nhiều thứ hơn. Máy vi tính Cái máy tính để bàn của bạn có phải là hình ảnh chiếc bàn của bạn không? Nó trông cứ như sắp nổ tung vì mới tài liệu lưu trong đó cùng với chi chít các biểu tượng trên màn hình. Bạn có từng nói những câu như Mình biết cái tài liệu này thì nằm ở đâu đó thôi, rồi mất đến 20 phút moi móc từng tế bào não ra để nhớ lại xem mình đặt tên nó là gì. Tìm kiếm đủ kiểu trong máy. Để rồi cuối cùng, vớ được một phiên bản cũ cần chỉnh sửa rất nhiều. Sau đây sẽ là một số ý tưởng đơn giản để giúp cuộc sống của bạn dễ chịu hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian quý báu. Cứ đối xử với giấy ảo như giấy thật. Nếu bạn không cần thì vứt nó vào thùng rác. Nếu bạn cần thì xếp nó vào hồ sơ. Hãy tập thói quen lưu mọi địa chỉ liên hệ vào cơ sở dữ liệu của bạn. Thói quen này có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian bởi hiện nay công nghệ đã phân biệt được rất nhanh giữa số điện thoại, địa chỉ email và các loại thông tin liên lạc khác. Hãy dùng những công cụ như lịch, phần mềm nhắc việc và chuông báo. Nếu dùng chúng hiệu quả, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ dịp tinh nhật, sự kiện quan trọng hay thời hạn của bất cứ dự án nào. Bạn nên học cách kết nối các công nghệ. Ví dụ bạn chỉ cần ghi chú về một cuộc hẹn một lần thôi, sau đó nó sẽ xuất hiện cả trên máy tính, điện thoại và những thiết bị khác của bạn. Việc sử dụng Macro, một chuỗi lệnh được thực thi tự động cũng là một kỹ năng đáng để học. Thay vì phải tiến hành một loạt thao tác giống nhau mỗi ngày, trên bàn phím hay chuột để ra lệnh cho máy tính thực hiện một công việc nào đó, bạn có thể lưu chúng lại bằng macro và về sau cho nó chạy tự động. Chỉ bằng cách gõ vải phím hay hất con chuột một phát thôi. Hãy tăng sức mạnh cho máy tính. Cứ mua chiếc máy tính mạnh nhất và tốt nhất mà bạn có thể trang trải được. Bạn sẽ không phải hối hận đâu bởi nó sẽ tiết kiệm cho bạn cả thời gian lẫn những nỗi mực tọc không đáng. Hãy đăng ký một gói dịch vụ mạng nhanh nhất mà bạn có thể trang trải được, thời gian mà bạn phải ngồi chờ tải tài liệu về, đáng ra nên được dùng cho các việc khác hữu ích hơn. Nên mua thêm màn hình, nếu bạn có không gian và phải sử dụng máy tính rất nhiều để chạy nhiều chương trình cùng lúc. Hãy dùng hai màn hình, càng to càng tốt. Tùy tính chất công việc, bạn có thể tăng hiệu suất của mình đến 30%. Hãy học cách dùng công cụ tìm kiếm và bạn sẽ có được thông tin nhanh hơn. Chỉ việc vào trang Google và gõ từ khóa How to search Google, cách tìm kiếm trên Google, bạn sẽ có những điều ngạc nhiên thú vị. Điện thoại. Tôi rất thích điện thoại, vừa nhanh vừa riêng tư, lại cho bạn cơ hội để tương tác. Nó tốt hơn email cả triệu lần ấy chứ. Thế nên, hãy cân nhắc vài điều sau đây. Để tận dụng tốt nhất và tiết kiệm thời gian khi dùng điện thoại Lưu số Nếu có người gọi đến máy di động của bạn Và dù cơ hội bạn muốn nói chuyện với anh ta hay cô ta một lần nữa là rất nhỏ Hãy cứ lưu số lại Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều phút lục lại số trong tương lai Cho bạn sự yên tâm rằng mình luôn có sẵn số điện thoại mỗi khi cần đến Và giúp bạn nhìn thấy tên hay hình ảnh của người gọi đến hơn là lòi mắt đọc số điện thoại trên màn hình Tính trước mình cần nói gì? Hãy lướt qua những phần như Trời hôm nay đẹp nhỉ? Cậu đang ở đâu vậy? Hay cậu khỏe không? Càng nhanh càng tốt. Để nêu bật rõ bạn muốn nói gì từ cuộc đàm thoại này, hãy kết thúc nó bằng câu nói. Rồi, vậy là chúng ta đã xử lý xong mọi việc. Cảm ơn cậu nhé. Và nói lời tạm biệt. Đứng nói. Hãy đứng trong lúc nói chuyện qua điện thoại. Bạn sẽ mất ít thời gian hơn cho cuộc gọi. Hơn nữa còn có thể tập thể dục. Luôn để lại lời nhắn. Bạn biết có bao nhiêu người sau khi gọi điện và nghe hộp thư thoại thì cúp máy không? Đây là một trong những chuyện lãng phí thời gian bậc nhất. Đầu tiên bạn đã lãng phí công gọi điện. Thứ hai là bạn phải cố nhớ để gọi lại lần sau. Và nếu bạn lại nghe tiếng hộp thư thoại thì mọi sự tiếp tục lần quẩn. Thế nên, khi nghe hộp thư thoại Hãy để lại lời nhắn. Cách tiến hành như sau. Cho biết bạn là ai. Đừng tự giả định rằng họ đương nhiên biết. Nhắn nhanh và rõ lý do bạn gọi. Nếu chỉ đơn giản nói, gọi lại cho tôi nhé, bạn sẽ nằm ở vị trí rất khiêm tốn trong danh sách ưu tiên gọi lại của họ. Và cuối cùng, chính bạn phải gọi lần nữa. Nếu bạn chỉ có thể nhận cuộc gọi lại vào một thời điểm nhất định, hãy nói một cách lịch sự. Ví dụ, nếu anh sắp xếp được thì vui lòng gọi lại cho tôi nhé. Hiện nhất là từ ba giờ chiều nay đến mười giờ sáng hôm sau, hơn là nói. Tôi có mấy buổi họp tới tận ba giờ chiều nay, còn mai cũng họp sau mười giờ. Nói tên bạn, vâng, một lần nữa, từ từ đọc số điện thoại của mình, nhắc lại nó một lần, và nói cảm ơn lần cuối cùng. Như vậy là xong việc. Cứ nghĩ đến lượng thời gian bị lãng phí hàng năm tại các công sở trên khắp cả nước mà tôi lại dùng mình và chỉ một số công cụ đơn giản đã có thể cách mạng hóa phương thức làm việc của bạn và giúp bạn giành được mỗi ngày thêm một giờ đồng hồ quý giá. Tuy nhiên, nếu bạn thấy trong cuốn sách này có nhiều công cụ đơn giản quá đến nỗi bạn thích tìm kiếm những phương pháp chứa đựng nhiều thách thức hơn, vậy thì hãy đến với chương 7. Với... Phần 7. Những kỹ thuật cao cấp trong phần này Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những thách thức lớn lao và đảm bảo rằng chúng cũng mang đến cho bạn những phần thưởng lớn lao. Bạn sẽ hiểu tại sao mình không thật sự có được bất cứ ngày nào dành riêng cho mình. Sẽ ngạc nhiên trước những yếu tố ngăn cản bạn tăng đáng kể tốc độ đọc của mình và nhận ra tầm quan trọng của những giây ngắn ngủi. Tôi, Chủ chốt và Linh Tinh Dù chưa từng tham dự buổi báo cáo hay hội thảo nào của Dan Sullivan Nhưng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến anh. Bởi nhờ anh, nhiều người khác đã gợi cảm hứng cho tôi nghĩ ra sáng kiến hay ho này. Thỉnh thoảng bạn nảy ra một ý tưởng thật tuyệt vời đến nỗi, nếu thật sự áp dụng nó và sống chết với nó, bạn biết rằng mình sẽ đạt những thành tựu to lớn. Và đây chính là một ý tưởng như thế. Vậy thì tại sao không viết cả một cuốn sách chỉ dành riêng để nói về nó mà thôi? Câu trả lời dễ dàng được đưa ra. Và bởi vì nó thật sự khó áp dụng. Có thể bạn đã sẵn sàng áp dụng nó, mà cũng có thể không. Và nhiều khả năng bạn không thể áp dụng ý tưởng này bởi những tác động từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu bạn đã sẵn sàng, nếu bạn có thể áp dụng và quyết tâm theo đuổi chúng, tôi, chủ chốt, linh tinh sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nói ngắn gọn thì bạn cần làm như sau. Cứ mỗi đầu tháng, bạn hãy chia khoảng 30 ngày sắp tới vào 3 nhóm. Ngày tôi, ngày chủ chốt và ngày linh tinh. Sau đó trong suốt 3 tháng, cứ đến ngày thuộc nhóm nào thì chỉ tập trung vào các hoạt động phù hợp với mô tả của nhóm đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn sau đây là phương pháp thực hiện. Đầu tiên bạn phải luôn tâm niệm rằng mình chỉ thực hiện những việc nằm trong một nhóm nhất định vào những ngày ấn định cho nhóm đó. Để giúp bạn hiểu rõ, tôi sẽ mô tả chúng ngay đây. Ngày tôi. Đây là những ngày tuyệt nhất vì bạn sẽ tập trung vào con người quan trọng nhất thế gian, đó chính là bạn. Chúng nên là thời gian bạn tái tạo năng lượng, tinh thần và sức khỏe của mình. Nếu bạn còn độc thân, hãy làm bất cứ điều gì tốt cho bản thân mà bạn muốn. Nếu bạn có con, hãy tạo ra những khoảng thời gian chất lượng bên gia đình. Ngày tôi là những ngày quan trọng nhất và bạn sẽ phải lên kế hoạch cho chúng thật tốt. Ngày chủ chốt đây là những ngày bạn thực hiện danh sách top 5 nhiệm vụ thiết yếu của mình. Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp, chúng có thể là năm hoạt động tạo ra lợi nhuận tốt nhất. Nếu bạn là một nhà thiết kế, bạn sẽ làm việc hết mình để hài lòng năm khách hàng quan trọng nhất, vân vân. Bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Nếu bạn không chắc top 5 nhiệm vụ của mình là gì, hãy hỏi sếp. Nếu bạn chính là sếp, hãy hỏi nhân viên. Và nếu bạn chẳng có nhân viên. Hãy hỏi khách hàng, ngày linh tinh. Đây là những ngày bạn sẽ làm đủ mọi thứ linh tinh, dọn một đống giấy tờ lộn xộn, lên lịch cho các cuộc hẹn, xem thư từ, nhổ cỏ trong vườn, đi siêu thị, ủi quần áo, xử lý các email, chấp nhận các nhiệm vụ chen ngang, vân vân. Bạn có thể tạo ra ngày linh tinh ở cơ quan, ngày linh tinh ở nhà hoặc trộn lẫn chúng vào nhau như phần lớn mọi người vẫn làm. Bước đầu tiên là quyết định Mỗi nhóm ở trên sẽ chứa bao nhiêu ngày trong tháng. Tôi từng tổ chức thực hiện bài tập này rất nhiều lần, và người ta thường phát biểu như sau. Mỗi tuần tôi sẽ có hai ngày tôi, 4 ngày chủ chốt và một ngày linh tinh. Bạn cũng chọn như thế chứ? Cũng dễ hiểu thôi, dịp cuối tuần sẽ là hai ngày tôi, thêm một ngày linh tinh để sắp xếp mọi thứ, và tất cả những ngày còn lại tôi sẽ tập trung cho ngày chủ chốt. Vậy bây giờ chúng ta kiểm tra thực tế nào vào một ngày chủ chốt bạn không làm gì khác ngoài năm nhiệm vụ chủ chốt của mình không xem email không trả lời điện thoại và không dự các cuộc họp chẳng liên quan đến năm nhiệm vụ liệu bạn có làm được như thế trong 4 ngày mỗi tuần tương tự vào một ngày tôi bạn không làm bất cứ thứ gì ngoài những trải nghiệm khiến bạn có thể phục hồi vẻ thanh xuân vậy nghĩa là không ủi đồ cũng chẳng rời chén tôi khuyên bạn nên khởi đầu bằng một tuần trông giống như sau: thứ hai linh tinh, thứ ba chủ chốt, thứ tư linh tinh, thứ năm chủ chốt, thứ sáu linh tinh, thứ bảy linh tinh, chủ nhật tôi. Sau này có thể nói sẽ như sau: thứ hai linh tinh, thứ ba chủ chốt, thứ tư chủ chốt, thứ năm chủ chốt, thứ sáu tôi, thứ bảy tôi, chủ nhật tôi. Nhưng ngay lúc này Hãy cứ gắn chặt với tỷ lệ một ngày tôi và biến nó thành một ngày tôi thật tuyệt diệu. bốn ngày linh tinh, đừng quên là bạn đang làm việc cả 7 ngày trong tuần và hai ngày chủ chốt, thực thi hiệu quả. Đây là một trong những kỹ thuật dễ mô tả, dễ lĩnh hội nhưng cực kỳ khó áp dụng nếu không được hướng dẫn. Thế nên tiếp theo sẽ là một phần rất quan trọng, cách thực thi. Đầu tiên việc hoạch định trước ít nhất một tháng rất quan trọng. Thông thường lên kế hoạch thời gian chỉ cần một tuần cũng đủ. Nhưng kỹ thuật này đòi hỏi bạn đẩy giới hạn ra xa hơn nữa. Thậm chí tôi biết một số người còn hoạch định theo từng quý, nghĩa là khoảng 90 ngày, tôi chủ chốt, linh tinh, xử lý thay đổi. Dù biết rằng sẽ có một số ngày bất thường, nhưng việc bạn chủ động khởi đầu bằng cách hoạch định cho ba nhóm này của mình là rất quan trọng. Hãy bắt đầu đi nào. Hãy can đảm. Tiến lên và lập kế hoạch cho tháng tiếp theo. trước tiên là chọn những ngày tôi. Chúng quan trọng nhất và nên được đưa vào đầu tiên bởi vì chúng sẽ cho bạn năng lượng nhằm hoàn thành xuất sắc những ngày chủ chốt. Cũng như vượt qua được những ngày linh tinh. Tiếp theo hãy chọn ngày chủ chốt. Bạn cần tính đến các cuộc hẹn, các chuyến công tác, những thời hạn giao hàng, vân vân. Chỉ cần một vài phút khai tịnh cho nhóm ngày này thôi. Cũng đã có thể tiết kiệm cho bạn nhiều giờ. Phần còn lại sẽ là những ngày linh tinh. Truyền thông dự định của bạn. Một khi đã có được sự hình dung về tháng đầu tiên, hãy thông báo kế hoạch của bạn cho tất cả những nhân vật chủ chốt xung quanh. Hãy chia sẻ với họ về việc bạn lập kế hoạch thời gian ra sao. Bạn sẽ làm những việc gì và họ có thể giúp bạn bằng cách nào. Nên nhấn mạnh tầm quan trọng của những ngày chủ chốt và ngày tôi. Cùng lý do bạn sẽ làm mọi thứ cần thiết để tập trung 100% vào hai nhóm đó. Đây chính là phần có ý nghĩa sống còn để kỹ thuật này phát huy hiệu quả. Bạn vẫn sẽ gặp những trường hợp người ta chen ngang vào công việc của bạn và nói những điều như Em biết hôm nay là ngày chủ chốt của anh, nhưng... nên đừng quên chuẩn bị lời hồi đáp thích hợp cho các tình huống đó. Lời khuyên Nếu phải bay từ London đến Singapore bạn sẽ ở trong không trung mất tổng cộng khoảng 18 giờ và hoàn toàn không thể liên lạc được. Làm thế nào bạn hoạch định khoảng thời gian đó để công việc, công ty, nhân viên, khách hàng của bạn vẫn tiếp tục vận hành đúng lúc? Bạn đang lơ lửng ở độ cao cả chục ngàn mét bằng cách lên kế hoạch cho nó vào một ngày linh tinh để bạn có thể hoàn toàn tập trung trong một ngày chủ chốt. Sau khi bạn đã hoàn thành kế hoạch cho tháng đó và thông báo về nó. Hãy sử dụng từng ngày thật hiệu quả. Tiếp theo, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ về những sai lầm người ta mắc phải trong từng nhóm ngày và cách tránh được chúng. Ngày tôi Tôi dự định dành chọn ngày cho lũ nhóc và làm một bữa ăn cho chồng. Thế nhưng lại có quần áo cần ủi nên tôi nghĩ, hay là mình làm chuyện đó trước. Theo lời kể của Alison, một người mẹ luôn luôn bận bịu của ba đứa con. Vấn đề trong tình huống của Allison là cô ấy cứ cảm thấy như mình phải làm lụng gì đó thì mới xứng đáng được hưởng một ngày vui vẻ. Cô chẳng thích thú gì chuyện ủi đồ, và sau cả hai tiếng đồng hồ chưa làm xong, thì Allison bắt đầu càn nhàn. Mấy cái người bày ra quá trường đồ giặt ủi. Đến lúc cô có thời gian để dành cho con cái, thì khối thời gian đã trôi qua mất. Allison phải nhanh chóng chuẩn bị bữa tối và tiêu tốn một giờ đồng hồ đầu tiên của bữa ăn. Chỉ cho chuyện than phiền với chồng rằng, từ lúc thức dậy đến giờ, cô chẳng hề ngơi tay. Những ngày tôi là khoảng thời gian mang lại năng lượng cho bạn, chứ không phải bòn rút nó đi. Vậy nên hãy lên kế hoạch cẩn thận và nghiêm túc tuân thủ. Ngày chủ chốt Ê tôm, tôi biết hôm nay là ngày chủ chốt của cậu, nhưng liệu cậu có thể nhìn lướt qua mấy giấy tờ này được không? Tôm không muốn mang tiếng là người khó chịu nên đành dừng việc đang làm. Các bước hoàn tất cuối cùng cho một hợp đồng 8 triệu đô la và để đây lấy mất của mình đến 30 phút quý giá. Tôm phải biết cách nói thế này. Dave, mình biết cậu tin tưởng mình nên mới nhờ, nhưng trừ khi nó liên quan trực tiếp đến hợp đồng mình đang làm, liệu cậu vui lòng để nó lại đến ngày mai được không? Đôi khi với một số việc thì chọn một ngày chủ chốt sẽ hơi thừa thời gian, nên bạn vẫn có thể sắp nửa ngày chủ chốt và nửa ngày tôi hoặc linh tinh. Ngày linh tinh. Mình chỉ cần 5 phút xử lý xong cái hợp đồng qua điện thoại, xem lướt trang Facebook để gặp you. Sau đó sẽ chọn một ngày linh tinh. Những ngày linh tinh về cơ bản vẫn để hoạch định cho những ngày chủ chốt và ngày tôi. Đừng tự làm dối mình bằng cách cố gắng làm mọi việc trong những ngày này. Dù gì chúng vẫn là về quản lý và tìm kiếm thêm thời gian. Nếu bạn đã đọc đến đây, tôi đoán rằng bạn sẽ thử áp dụng kỹ thuật tôi chủ chốt linh tinh này Nó có thể trở thành cái ý tưởng gây bực mình nhiều nhất Nhưng cũng có thể là ý tưởng mang tính tự do và hiệu quả nhất một khi bạn kiếm cho nó hiệu quả Cứ thử đi nào, hãy kiểm tra nó trong 90 ngày và bạn có thể phải ngạc nhiên về những điều mình đạt được Đọc nhanh, nếu bạn có nhiều tài liệu cần đọc thì việc đầu tư một ít thời gian để học cách đọc nhanh cũng là điều hợp lý. Thông qua nhiều khóa học, chương trình huấn luyện hoặc sách báo, tuy nhiên vẫn còn nhiều công cụ tuy đơn giản nhưng rất hữu ích và có thể giúp bạn tăng tốc độ đọc của mình lên từ 50 đến 100%. Tôi đã chia chúng thành những điều nên và không nên như dưới đây. Nên tưởng tượng trước, nó đặc biệt hữu ích nếu bạn sắp đọc một tài liệu dài. Chỉ cần nhắm mắt, hình dung mình đang đọc nhanh, Đồng thời, tất cả thông tin cũng đang được bạn tiếp nhận và lưu lại. Sau đó bạn mở mắt ra thì não của bạn đã sẵn sàng tập trung và thực hiện nhiệm vụ. Toàn bộ bước này không nên kéo dài quá 60 giây, nhưng lại có thể tăng đáng kể tốc độ đọc của bạn. Không nên đọc thành tiếng. Điều này có thể rất khó tuân thủ nếu bạn vẫn đọc thành tiếng trong nhiều năm qua. Nói chung, việc đọc thành tiếng sẽ chiếm rất nhiều thời gian, bởi bộ não tuyệt diệu của bạn có thể tiếp nhận. Từ ngữ nhanh hơn nhiều so với tốc độ, bạn có thể phát âm ra chúng. Ngoài ra một khi việc đọc thành tiếng đã thành thói quen, thì bạn sẽ gặp vô vàn khó khăn nếu muốn phá bỏ nó. Tuy nhiên để làm được điều này, phải mất vài tháng. Nhưng tin tốt là một khi bạn tập được rồi, thì nó sẽ theo bạn suốt đời. Nên đánh dấu chỗ đang đọc. Dụng cụ đánh dấu có thể là một tấm thiệp, một cây thước hoặc thậm chí dùng chính tay bạn. Ví dụ bạn chỉ cần kéo tay mình dọc xuống theo trang sách và đọc theo tốc độ đó. Lưu ý rằng tôi không hề hướng dẫn, tay bạn nên lướt theo tốc độ đọc. Bằng cách này, bạn sẽ có thể tạo ra một nhịp độ mà mắt mình theo kịp. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng tay lướt qua các dòng trên trang sách. Nếu sử dụng cách này, hãy lướt nhẹ nhàng. Cứ như bạn đang cảm nhận từng từ nằm bên dưới những ngón tay vậy. Bạn cũng có thể dùng một tấm thiệp hoặc một cây thước để che phần chữ mình sắp đọc tới và di chuyển nhẹ nhàng tấm thiệp xuống dưới, khuyến khích mắt bạn đi theo. Không nên đọc lại. Bạn sẽ phải ngạc nhiên vì số lần mình quay ngược lại để đọc một số câu hay đoạn trước đó. Dù việc này không thật cần thiết, bạn có biết tại sao không? Đó là vì chuyện này quá dễ dàng. Nếu từ ngữ lập tức biến mất ngay sau khi bạn đọc qua, Bạn sẽ tập trung hơn để bảo đảm thông tin nào cần thiết sẽ được tiếp nhận ngay lần đọc đầu tiên. Vậy nên, mỗi khi phát hiện ra mình đang đọc lại, hãy lập tức tự hỏi liệu điều đó có cần thiết không, và hãy tiếp tục đọc. Nên đọc lướt. Tôi đã đề cập đến chuyện này vài lần trong cuốn sách, nên ở đây tôi chỉ hướng dẫn ngắn gọn thôi. Trừ khi đang đọc tiểu thuyết, có lẽ bạn sẽ không cần phải đọc qua từng câu đâu. Bằng cách lướt qua các tựa chương của những cuốn sách như cuốn này, hoặc lướt qua các tiêu đề, bạn có thể nắm được ý chính nhanh chóng, để quyết định mình có muốn tìm hiểu thêm hay không. Tiếp theo, hãy đọc lướt qua phần đó để xem bạn có thật sự cần đọc kỹ, không nên bỏ sót. Nhiều người lầm tưởng rằng đọc nhanh nghĩa là đọc qua loa đại khái. Thật ra ý tưởng này xuất phát từ việc giúp bạn tiếp nhận được thông tin nhanh hơn và nhiều hơn chứ không phải ngược lại. Nếu bạn thấy dường như mình đang bỏ sót mất những thông tin quan trọng, thì nhiều khả năng đúng là như thế. Khi đó hãy chậm lại một chút, để bảo đảm mình tận dụng được tối đa cuốn sách. Nên luyện tập, cũng giống như nhiều kỹ năng khác, bạn chỉ giỏi hơn bằng cách luyện tập mà thôi. Tôi đã phác họa ra một số kỹ thuật, bây giờ đến lượt bạn thử áp dụng và hoàn thiện chúng. Lời khuyên, hãy luyện tập đọc nhanh với một tài liệu mà bạn đã từng đọc một lần trước đây nó sẽ giúp bạn tự tin hơn và chuẩn bị tinh thần để đọc nhanh một tài liệu mới tôi tin rằng việc đọc nhanh sẽ rất phù hợp để áp dụng trong công việc chẳng hạn tôi cần đọc một bài báo hay một cuốn sách về kinh doanh khi đó kỹ năng đọc nhanh sẽ là một món quà quý giá bởi nó giúp tôi tiết kiệm được nhiều thời gian tuy nhiên nếu tôi đang đi nghỉ và muốn làm mọi thứ để thư giãn thì đừng nên biến việc đọc thành một cuộc đua hãy nhớ rằng Phần này của cuốn sách được tạo ra là để tăng cường tốc độ đọc của bạn, chứ không phải để tước mất niềm say sưa khi gặp một cuốn sách hay. Thế nên hãy đọc đoạn tiếp theo một cách thật chậm rãi. Kỹ năng đọc nhanh chỉ đơn giản là một công cụ khác trong kho công cụ tiết kiệm thời gian của bạn. Cũng giống như những kỹ năng còn lại, việc áp dụng nó đúng lúc chính là điều then chốt. ra lệnh bằng giọng nói Ngày càng có nhiều hệ thống máy tính, điện thoại di động và thậm chí TV được cung cấp thêm những phần mềm ra lệnh bằng giọng nói. Nó sẽ giống hệt như trong các bộ phim khi bạn thấy viên chỉ huy tàu không gian gọi to, máy tính khởi động khu số 6, và thế là máy tính lập tức tuần lệnh. Chuyện buồn cười ở đây là chúng ta vẫn còn xem nó như một công nghệ của tương lai, trong khi thật ra nó đã xuất hiện nhiều năm nay rồi. Chính chúng ta mới là người cần được nâng cấp. Ngay từ năm 2005, tôi từng đến chơi ở nhà cậu bạn Darren, một nhà kinh doanh thiết bị tự động tại Gia, và tôi rất thích thú, vì ở đó đầy dãy máy móc thú vị. Lần đó cậu ta hỏi tôi, có muốn xem một thứ rất thú vị không? Đương nhiên là tôi đồng ý ngay. Darren bèn đứng lên và nói to. Máy tính sẵn sàng. Máy tính cho ta xem giá cổ phiếu Microsoft. Chỉ một giây sau, một giọng nữ hơi giống robot trả lời: Giá cổ phiếu Microsoft lúc 14 giờ 15 phút là 25 đô la 17 sen. Tôi hết hồn. Thế rồi cậu ta hỏi tôi muốn thử không và gợi ý tôi gọi một tách cà phê. Sau một chút ngại ngần, cuối cùng tôi đứng lên và nói thật to: Máy tính làm ơn cho một tách trà gần như ngay lập tức giọng nữ lúc nãy trả lời tự pha lấy đi tôi là máy tính không phải hầu bàn daren ôm bụng cười ngặt nghẽo rõ ràng tôi là kẻ thứ năm bị cậu ta gài trong tuần đó tuy nhiên phần biểu diễn ban đầu của cậu ta thì thật một trăm phần trăm và chỉ mới ở năm hai nghìn năm thôi đấy thật ra bạn có thể dùng giọng nói để ra lệnh và bạn sẽ phải ngạc nhiên trước mức độ chính xác mà các điều lệnh của mình được thực thi. Một số phần của cuốn sách này đã được tạo ra bằng cách đó. Bạn có thể ra những câu lệnh đơn giản như in ấn, lưu và mở tài liệu, hoặc thiết lập các nhiệm vụ như gọi điện thoại cho ai đó, gửi email và tắt máy tính. Tôi chẳng chút nghi ngờ rằng, trong một tương lai không xa nữa, những thiết bị kích hoạt bằng giọng nói sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều trong cuộc sống của bạn. Hãy chủ động nắm lấy nó ngay từ bây giờ. Còn nếu bạn cảm thấy việc cài đặt và thiết lập những công nghệ này hơi mất thời gian, thì cứ để những người tiên phong tự bỏ thời gian của mình để hoàn thiện nó cho bạn. Tất cả đều quy về từng in một. Tony De Amato, nhân vật mà Pacino thủ vai trong bộ phim Any Given Sunday, ngày Chủ nhật huy hoàng. Oliver Stone làm đạo diễn, đã nói rằng mỗi in mà chúng ta cần thật ra đều sẵn có xung quanh chúng ta nếu bạn chưa xem bộ phim này thì cũng rất nên dành vài phút để xem bài phát biểu chứ danh của tony de amato có trên youtube khi ông ấy thuyết minh tầm quan trọng của việc cố gắng dành từng in một trong thi đấu bóng bầu dục đối với nghệ thuật dành thêm thời gian cho bạn cũng tương tự như thế nếu bạn nghĩ mình đã làm mọi thứ để giành được tất cả thời gian Có thể cho mình, và chẳng còn gì để làm nữa. Hãy cho phép tôi đến ở cùng trong một ngày, và tôi xin hứa mình sẽ tìm ra những phút giây quý giá cho bạn ở khắp mọi nơi. Tách riêng ra thì chúng dường như chẳng đáng kể, nhưng nếu gộp lại thì bạn có thể có thêm được khoảng 10 phút mỗi ngày. Con số này cũng chẳng ấn tượng lắm cho đến khi bạn nhận ra rằng nó tương đương 60 giờ mỗi năm. Vậy nên trong mấy ngày tới, bạn hãy luôn tự hỏi. Làm thế nào mình có thể làm việc này nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa và chịt bất cứ khoảng lãng phí nào. Thậm chí nếu nó chỉ dành thêm cho bạn vài giây thì vẫn nên tiến hành, bởi chẳng bao lâu chúng sẽ cộng dồn lại thành phút, thành giờ. Tôi tin bạn đã nắm được ý tưởng này rồi. Và để noi gương, chính mình trong cuốn sách này, tôi xin được dừng các ý tưởng cho chương 7 tại đây. Như bạn đã thấy, Đến lúc này một số kỹ thuật thật sự rất khó áp dụng Nhưng nếu bạn nắm vững các ý tưởng trong chương 7 Thì bạn không chỉ tiết kiệm thêm một giờ đâu Mà chắc chắn là nhiều giờ Có thể đối với bạn như vậy là đủ Bạn đã có tất cả những gì cần thiết cho mình Nhưng biết đâu, bạn cho rằng chẳng bao giờ là đủ cả Thế nên, đó là lý do tôi bổ sung phần 8 25 ý tưởng Sau đây sẽ là 25 ý tưởng bổ sung một số trong đó được lấy từ cộng đồng trực tuyến của tôi tại địa chỉ www.laikohapper.com trong phần này bạn sẽ hiểu tại sao mình nên cấm cửa chữ chờ phát hiện thêm một số phương pháp loại bỏ những thứ làm mất thời gian mở ra một công dụng mới của những cuốn sổ bìa đen nhận thức được tầm quan trọng của số 10 nói không với hàng miễn phí và cuối cùng sẽ được truyền cảm hứng từ lời nhắc nhở thật đúng lúc của một ông già đáng mến. Một, giải lao rồi vui tiếp. Tôi tận dụng các đoạn quảng cáo trên TV để làm việc này việc nọ. Ví dụ tôi tranh thủ đi lên đi xuống cầu thang trong lúc có quảng cáo để tập thể dục. Làm mấy việc dọn dẹp như sắp xếp giấy tờ, dọn phòng, kiểm tra email, lên kế hoạch, vân vân Nhờ đó, đối với tôi. Những đoạn quảng cáo lại rất có giá trị Và tôi chẳng hề cam ghét chúng như phần lớn mọi người vẫn thế Tara Green 2. Xin lỗi thì dễ hơn xin phép Nếu bạn phải đối mặt với tầng tầng lớp lớp thủ tục Lẫn sự quan liêu trong công ty Đôi khi cứ mạnh dạn làm tới một việc gì đó Chứ đừng xin phép Đặc biệt khi nó mới và chưa có tiền lệ Nếu bạn phạm lỗi hoặc đi quá trớn Điều này hiếm khi xảy ra cứ chân thành xin lỗi. Như thế tốt hơn và cũng nhanh hơn so với việc ngồi đợi sự cho phép. Rob Collin 3. Chim triển chuyện Cách tiết kiệm thời gian mà tôi chủ yếu áp dụng là đến sớm trước mọi người một giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường làm được nhiều việc
0: hơn cả ngày cộng lại. Chris 4. Tích tắc, bục Một trong những công cụ ưa thích của tôi để có
1: một khoảng thời gian tập trung tốt là cái đồng hồ nấu bếp, vừa rẻ tiền vừa đơn giản. Do nó được thiết kế để chạy chính xác 3 phút, nên tôi vẫn dùng nó nhiều lần trong ngày, chỉ trừ việc luộc trứng, thỉnh thoảng tôi dùng nó để tập trung. Khi cần viết một báo cáo gấp, hoặc một cách vui vui để giữ cho cuộc nói chuyện không lan man. Khi một đồng nghiệp hỏi liệu tôi có rảnh được vài phút để thảo luận gì đó. Tôi bền vạn đồng hồ và cho người đồng nghiệp biết anh ấy có đúng 3 phút. Việc nhận thấy thời gian sắp hết sẽ khiến cuộc thảo luận đi thẳng vào vấn đề. Chris Chasey năm Tài liệu tiếp nối Công cụ quản lý thời gian tốt nhất mà tôi nghĩ ra là tài liệu tiếp nối. Đặc biệt dành cho những người không thích việc sắp xếp tài liệu. Hãy để sẵn một cái bìa còng bật khổ A4. Bên trong chứa khoảng 20 bìa nhựa trống. Và viết chữ tài liệu tiếp nối ở trên gáy, sau đó đặt nó ở nơi nào bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy. Khi bạn nhận được một thiệp mời hoặc thông tin chi tiết về một cuộc gặp sẽ diễn ra vào 3 tháng nữa và muốn giữ thiệp, vé lại. Chỉ cần bỏ chúng vào trong một bìa hồ sơ, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi dự một sự kiện nào đó, bạn sẽ yên tâm rằng tất cả tài liệu liên quan đã được lưu trữ xong cùng với vé giấy mời vân vân ở trong tập tài liệu tiếp nối biện pháp này sẽ chấm dứt hoàn toàn cảnh chạy đôn chạy đáo tìm thứ này thứ kia suốt cả ngày công cụ thứ hai của tài liệu tiếp nối là khi có những việc gì đó bạn không muốn xử lý ngay nhưng biết rằng khoảng một tuần nữa bạn sẽ phải giải quyết nó vậy hãy cho nó vào tập tài liệu tiếp nối sau đó thỉnh thoảng mở ra xem qua nhiều thứ trong đó sẽ không còn quan trọng nữa và bạn có thể phân loại nó vào máy hủy giấy một lần cho mãi mãi. Còn nếu nó vẫn quan trọng, thì bạn hãy xử lý luôn. Tuy nhiên, điểm hay nhất của phương pháp này là hồ sơ chẳng cần theo thứ tự gì cả. Và việc bỏ hay lấy ra cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, bạn có thể thấy mọi thứ trong đó chỉ bằng cách lật qua lật lại những bìa nhựa. Hãy nhớ chỉ để khoảng hai 20 bìa mà thôi. Nếu không thì có thể bạn đang loại bỏ các tài liệu cũ quá chậm. John donation 6. Cấm cửa chữ chờ Đã bao nhiêu lần bạn nghe người ta nói, tôi đang chờ chuyện gì đó xảy ra, hoặc tôi đang chờ câu trả lời, người ta sẽ ngập đầu vì những việc vẫn chưa hoàn thành, chỉ vì họ vẫn chờ ai đó làm chuyện gì đó. Chờ đợi là thụ động, hãy thay thế nó bằng một thứ mạnh mẽ hơn. Bạn nên bắt đầu bằng việc hỏi tại sao mình lại chờ đợi. Nếu có lý do chính đáng, hãy xem mình có thể truyền tải lý do mình cần việc đó diễn ra nhanh hơn hay không. Hãy tìm kiếm sự đồng thuận về thời hạn giải quyết xong công việc. Ví dụ, dùng những câu như, đến thứ hai, cậu báo cho tôi được giúp, hoặc, cậu nói sẽ gọi cho tôi sau, vậy đó là lúc nào? Ngoài mục tiêu thỏa thuận được thời hạn, bạn còn cho đối tác niềm tin rằng bạn đang thật sự kiểm soát được tình hình bởi vì bạn không chỉ đang chờ đợi nó xảy ra mà bạn có thể thông báo rằng tôi đã nói chuyện với x và họ đồng ý thực hiện nó giao nó trước ngày peter williamson 7. thức giấc và bước xuống vấn đề đầu tiên trong việc giành được thêm thời gian phải là thức giấc và ra khỏi giường trong trường hợp của tôi với ba đứa con nhỏ và bị tức đoạt quyền ngủ, thì chuyện này thật khó khăn. Có một nhà đào tạo đã dạy tôi gần 20 năm trước rằng, khi thức giấc vào buổi sáng, bạn phải nói trong tâm trí, hoặc nói to lên thì càng tốt, rằng, thức dậy. Cứ thử đi, nó thường buộc được bộ não của tôi phải thật sự hành động. Carl Lehman 8. Sai lầm trong quản lý thời gian Người ta thường nhầm lẫn khi nghĩ rằng mình cần cải thiện việc quản lý thời gian, hoặc thậm chí nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó. Chúng ta đều thấy, thời gian vẫn vậy, thời gian là như nhau. Mỗi phút hiện tại đều bằng với mỗi phút trước đó hoặc sau đó. Chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày, 60 phút mỗi giờ và 60 giây mỗi phút. Mỗi chúng ta đều có lượng thời gian như nhau, nhưng trong khi đó... Một số người lại đạt được nhiều thành tựu hơn hẳn những người khác. Vậy thì bí quyết nằm ở chỗ, nhận ra rằng, thứ cần bạn quản lý ở đây không phải là thời gian, bởi vì bạn đâu thể thay đổi nó, mà là chính bản thân bạn. Hãy có trách nhiệm với cách sử dụng thời gian của mình. Hãy quản lý chính mình, đừng cố quản lý thời gian. Chúng ta đâu có được sinh ra trên hành tinh này để hoàn thành mọi việc trên đời. Luôn có nhiều thứ để làm hơn khả năng của chúng ta cho phép. Và chúng ta nên ăn mừng chuyện này mới phải. Bạn cứ thử tưởng tượng thế giới này sẽ đáng chán đến đâu nếu chỉ mới 11 giờ sáng mà chúng ta đã xong xuôi công việc. Toàn bộ vấn đề nằm ở sự lựa chọn. Hãy chọn những gì phải làm và những gì không làm. Robert Beck 9. thành công nằm ở lúc này đây. Tôi rất hay trần chừ. Kỹ thuật duy nhất mà tôi thấy hữu dụng. Là tự nói với mình thành công nằm ở lúc này đây Cách này dường như thôi thúc được tôi Là một thứ gì đó Còn hơn là sự do dự vẩn vơ Tôi vẫn gắn ý tưởng của mình Vào ngón trỏ và ngón cái Của tay trái Để tôi chỉ cần hít sâu một hơi Bấm ngón
0: cái và ngón trỏ vào nhau Rồi nói thành công nằm ở lúc này đây Nó luôn thúc đẩy tôi hành động Alison Bird 10. Chỉ tiêu email. Mẹo của tôi là tự quản lý
1: bản thân thông qua việc chỉ kiểm tra hộp email theo một số lần giới hạn trong ngày. Đầu ngày, trước bữa trưa, giữa buổi chiều và trước khi đi
0: ngủ. Ngoài ra, mỗi email sẽ được đưa vào một thư mục nào đó có tên, xử lý ngay, nên đọc hoặc tạm treo. Số còn
1: lại sẽ bị xóa. Tôi sẽ để ý và giải quyết thư mục xử lý ngay. Nếu có thời gian, tôi sẽ xem qua thư mục nên đọc, và định kỳ dọn dẹp nó,
0: còn họa hoàn tôi mới xem thư mục tạm treo. Cách này tỏ ra rất hiệu quả với tôi. mười 11. Đời là chuyến hành trình Tôi là tín đồ của những ý tưởng đơn giản,
1: nên ý tưởng của tôi cũng rất đơn giản. Nó tên là, khiến mọi chuyến hành trình đều hiệu quả. Tôi dùng nó cả ở nhà lẫn ở nơi làm việc. Nói chung, nếu tôi phải mang thứ gì đó từ A đến B, rồi tiếp theo phải đến C để mang thứ gì đó đến D, chắc chắn tôi phải tính được để đi từ A đến D thì cần những gì, kể cả đi từ B đến D. Nhờ vậy tôi không phải thực hiện một chuyến đi riêng biệt sau đó. Ví dụ, nếu tôi mang cho vợ một tách trà, đồng thời trên lầu có đồ ăn mang xuống phòng giặt ở dưới nhà. Tôi sẽ lấy chúng trên đường quay lại, miễn cho ai đó, không nhất thiết là tôi, chuyến đi lấy đồ cần giặt vào một thời điểm khác trong ngày. Thật ra nó chỉ như kiến thức logistics căn bản, nhưng lại tiết kiệm được không ít thời gian. Andy Butcher 12. Nhiệm vụ hên xui Thỉnh thoảng tôi lại đánh mất niềm hứng khởi làm việc. Mỗi khi cảm thấy mình có cả một danh sách dài dằng dặc những thứ phải lo, và chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Và bắt đầu như thế nào, hoặc khi thấy chán, thậm chí khi có cả một thứ để làm, tôi lại dùng phương pháp sau đây để kích thích bản thân. Tôi viết hàng loạt nhiệm vụ nhỏ và một số phần thưởng vào từng mảnh giấy. Mỗi thứ trong số đó chỉ mất khoảng 15 phút. Sau đó tôi nhét tất cả chúng vào một chiếc túi, tháo chúng lên và bốc đại một mảnh. Vấn đề là tôi phải làm bất cứ việc gì mình bốc chúng. Dù dễ chịu hay không, cứ mỗi khi nghĩ ra thêm nhiệm vụ nào mới thì tôi lại viết thêm để cho vào túi. Nên giờ đây chắc hẳn tôi đã có đến 40 mảnh giấy. Chúng có thể là đánh một đôi giày, chọn một món đồ để cho từ thiện, lên kế hoạch cho một bữa ăn lành mạnh, kiểm tra và xóa 10 email, uống một tách trà và ăn một viên kẹo, vân vân. Những ý tưởng này bao gồm cả những thứ tôi thích lẫn không thích thực hiện. Tôi nghĩ phương pháp hen xui này có thể được áp dụng cả ở nhà
0: lẫn ở cơ quan. mười 13. Less nghĩa là nhiều hơn. Less trong tiếng Anh nghĩa là ít hơn. Có thể xem như từ viết tắt của Listen, Lắng nghe, Energy, Năng lượng, Stress, Talking, Nói thẳng, và Shadow, Hình bóng.
1: Lắng nghe. Hãy lắng nghe những gì người ta đang thật sự cố gắng nói với bạn. Nghĩa là nó liên quan nhiều hơn đến những điều họ không nói, chứ đâu chỉ những điều họ thốt ra. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian, tránh nhầm lẫn, đồng thời giúp bạn lựa chọn đúng những điều người ta thật sự nghĩ đến và cảm nhận. Năng lượng Điều này thì rõ rồi, tuy nhiên mức độ và loại hình năng lượng bạn mang đến các buổi họp, sự kiện và nhiệm vụ sẽ đóng vai trò thiết yếu. Năng lượng nào tập trung cho một kết quả rõ ràng sẽ dẫn đến một thành công nhanh chóng. Ví dụ, dự án nào sau đây sẽ được hoàn thành trước? A. Kế hoạch phát triển thứ cấp của khu vực 3 hoặc B. Dự án Nature's, câu lạc bộ đầu tư đáng giá 100 triệu đô la. Nói thẳng, điều này đòi hỏi những mối quan hệ thoải mái thật lòng. Bạn có thể phải phí phạm nhiều phút trao đổi và cuối cùng là nhiều giờ nếu không trao đổi thông tin một cách trực tiếp
0: và xây dựng. Hãy giảm hiểu lầm, tỏ ra rõ ràng và thể hiện sự tôn trọng. Hình bóng Cái bóng của chúng ta được thành hình dựa vào việc chúng ta là ai và hành động như thế nào.
1: Hãy thử khám phá cái bóng của bạn. Bạn có định tạo nên hình ảnh sợ hãi và kéo theo đó là sự im lặng như tờ trong cuộc họp. Bạn muốn bóng của mình trở thành gì? Chỉ cần đảm bảo nó hạ cánh đúng như dự định, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều giờ hiểu sai. Theo kinh nghiệm của tôi, đa số dự án hay nhiệm vụ sẽ không thất bại hoặc bị chậm tiến độ bởi vì thiếu sự quản lý và đo lường. Tuy nhiên chúng gặp trục trặc ngày càng thường xuyên hơn bởi vì các nhà lãnh đạo không nhận thức được hoặc không chú ý các hành vi cam kết và động lực của nhân viên và nhóm làm việc của mình. Less nghĩa là nhiều hơn. Canvin Watch Số cho não Tôi dùng 15 phút vào buổi sáng lúc đang ăn điểm tâm, thả chó, xem bản tin sớm, vân vân, để lướt qua các email công việc từ đêm trước nhằm xem có điều ngạc nhiên gì đang chờ đợi mình khi bắt đầu ngày làm việc hôm nay không. Sau đó trong lúc tắm, thay đồ và đến công ty, tôi đã chuẩn bị xong cho tâm trí của mình những giải pháp tiềm năng đối với các vấn đề hoặc những bước cần thực hiện cho những nhu cầu cấp bách mới phát sinh. Phương pháp này giúp tôi khởi đầu ngày làm việc với tốc độ tối đa. Deborah Boulding 15. Hết giờ, Bốn cách dưới đây hoàn toàn chỉ để lịch sự khiến người khác quay lại phần việc của họ mà không làm họ cảm thấy như bạn đang muốn xua đuổi họ ra khỏi văn phòng hoặc dập máy ngang xương. Cách 1. Nếu bạn có một chiếc ghế trong văn phòng, và ai đó cứ đến rồi cắm dễ luôn trong khi bạn thấy khó gì rời anh ta đi hãy giữ một chồng sách hoặc túi trên đó và chỉ khiêng chúng ra khi bạn muốn người đó ngồi xuống cách 2. nếu muốn lịch sự thoát khỏi ai đó trên điện thoại hãy đứng lên khi nói chuyện với anh ta bạn sẽ thấy rằng việc kết thúc cuộc điện thoại trở nên dễ dàng hơn nhiều cách ba nếu có người vào văn phòng của bạn và tán chuyện vớ vẩn nhưng bạn lại không muốn tỏ ra thua lỗ. Hãy nói rằng bạn sắp đi cùng đường với anh ta và đưa anh ta trở lại nơi làm việc, sau đó bước tiếp. Hãy quay về ngay khi đã an toàn, hoặc chọn một con đường khác để về văn phòng của bạn. Cách 4. Nếu bạn đang cố dừng một cuộc điện thoại, hãy nói xạo một cách vô hại rằng có vài người đang đứng chờ ngoài cửa văn phòng và bạn phải ra gặp họ ngay. Please, Mark Một tuần, một tháng, một năm. Tôi dùng mẹo này để đánh giá vấn đề của mình và ưu tiên cho những gì thật sự quan trọng. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vì những áp lực công việc, và đặc biệt khi cảm thấy khổ sở trước một lỗi lầm hoặc vấn đề lớn lao, tôi lại nghĩ, mình sẽ cảm thấy ra sao về điều này sau một tuần. Từ quan điểm đó, thì những ưu tiên của mình là gì? Liệu lỗi lầm này có tệ đến thế? Trong đa số trường hợp, nó lập tức khiến cho các vấn đề của tôi trở nên bớt nghiêm trọng và hướng tôi đến những ưu tiên của mình. Nhưng nếu không thì tôi lại tự hỏi. Mình sẽ cảm thấy sao về điều này trong một tháng? Từ quan điểm đó, thì những ưu tiên của mình là gì? Liệu lỗi lầm này có tệ đến thế không? Hầu như nó luôn giải quyết được tình huống của tôi. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa xong thì bạn có thể hỏi tiếp. Mình sẽ cảm thấy ra sao về điều này trong một năm? Từ quan điểm đó, thì những ưu tiên của mình là gì? Liệu lỗi lầm này có tệ đến thế không? Và nếu bạn mắc chứng bi quan, lo lắng mãn tính, hãy tiếp tục. Mình sẽ cảm thấy sao về điều này khi nằm hấp khối? Với phần lớn chúng ta, trong phần lớn trường hợp, thời gian một tuần đã đủ để đánh giá tình hình rồi. Robin Dean Tiếp theo sẽ là những mẹo vặt cá nhân của tôi dành tặng cho các bạn đồng tả 17. Tầm quan trọng của số 10 Mình chỉ có 10 phút Tuyệt vời 10 phút là đủ để làm khối thứ Đừng bỏ nó đi vì nghĩ nó quá ít ỏi Hãy biến con số 10 trở
0: nên quan trọng Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình có thể làm với nó 18. Những câu hỏi đầy uy lực Một câu hỏi tuyệt vời để xem xét là Liệu những việc mình đang làm ngay lúc này
1: khiến mình tiến ra xa hay lại gần hơn so với những mục tiêu lớn lao của mình? Đơn giản, hoàn hảo và thật sự bắt bạn suy nghĩ kỹ. Hoặc cứ quay lại cấp độ sơ đẳng và hỏi, tại sao mình làm chuyện này? Hay, chuyện này có xứng đáng để mình bỏ thời gian không? Một người bạn của tôi lại hay hỏi, mình đang làm cái quái gì vậy? Và câu trả lời thường xuất hiện là... Không phải thứ mình nên làm. Hãy tìm ra câu hỏi riêng của bạn và tự kiểm tra bản thân thường xuyên để giữ mình đi đúng hướng. 19. Sổ đen thời gian Hãy luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Khoản đầu tư này tuy nhỏ nhưng thời gian tiết kiệm được có thể rất lớn. Bạn cứ nghĩ đến những lần mình nảy ra một ý tưởng tuyệt hay nhưng sau đó chẳng thể nào nhớ lại được mà xem. Hoặc bạn được giới thiệu với một ai đó và tự tin rằng mình sẽ nhớ được tên người này, nhưng rồi quên tốt. Chỉ cần một vài dòng ghi chú trong cuốn sổ nhỏ của bạn ngay lúc đó và nó sẽ được lưu giấu mãi mãi. Lời khuyên, hãy đầu tư cho bạn một cuốn sổ thật tốt. Bản thân tôi thích hiệu Monskin vì sản phẩm của nó vừa đẹp vừa dùng được rất lâu. 20. Vừa bay vừa duyệt phần lớn những chương trình hướng dẫn cách quản lý thời gian đều gợi ý bạn nên dành ra một giờ mỗi tuần để duyệt lại những gì mình sắp làm đang làm vân vân nhưng bạn làm gì có thời gian cho chuyện này mà nếu có đi nữa thì bạn cũng không đủ tính ngăn nắp để thực hiện nó tôi gợi ý bạn nên tiến hành xem xét lại mọi thứ lúc đang trên máy bay hoặc ngồi trong xe hãy ghi chú vào cuốn sổ của bạn việc gì đang thuận lợi việc gì không Chuyện này chỉ mất vài giây thôi, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ xem lại nó, nhưng chính việc viết ra đã khiến nó xuất hiện thật rõ ràng trong não bạn. 21. Phiếu mục lục Vợ chồng tôi luôn giữ một hộp phiếu mục lục khổ A6 ngay tại nhà và văn phòng. Mặc dù vẫn thích sổ ghi chú, tôi lại thấy những tờ phiếu này cực kỳ hữu dụng để thiết kế bài báo cáo, lập dự án và chúng thật sự giúp tôi đơn giản hóa các quy trình. Vợ tôi đã lên kế hoạch cho cả giáng sinh và những dịp lễ khác nhờ vào tập phiếu mục lục này. Một phiếu có thể dùng để ghi danh sách mua hàng, một phiếu khác liệt kê năm việc phải xong, vân vân. Sự tiếp xúc khi bạn cầm chúng lên và sự hiển hiện rõ ràng của chúng, vì không được bao bọc như đối với cuốn sổ, khiến bạn thấy chúng như đang nhảy sổ vào mình và không thể không quan tâm. 22. Đừng mua Trước khi bạn lao đầu vào mua thêm một thứ gì đó, hãy tự hỏi, nó có phải thứ mình muốn và cần lúc này không? Liệu bạn sẽ có nhiều không gian hơn chút ít, hay thật ra bạn đang mua một thứ sẽ khiến bạn mất thêm thời gian quý báu? Cuốn sách này nói về việc giúp bạn đơn giản hóa cuộc sống của mình, cũng nhiều như việc giúp bạn tiết kiệm thời gian. Liệu bạn có thật sự cần thêm thứ này, thứ nọ? Nếu bạn không chắc, hãy đợi thêm vài ngày trước khi quyết định mua. Hoặc hãy thử thách bản thân xem sao. Bạn đừng đi sắm sửa gì một thời gian. Chuyện tệ hại gì có thể xảy ra nào? 23. Nói không với hàng miễn phí. Miễn phí hiếm khi nào thật sự miễn phí. Nếu nó chiếm thời gian của bạn, dù trong thực tế hay trong cảm xúc, thì nó chẳng còn miễn phí nữa. Bạn có thật sự muốn tốn thời gian với những thứ hàng miễn phí sẽ chiếm dụng không gian và năng lượng của mình? để rồi sau đó nhủ thầm phải chi mình đừng nhận nó. Hãy nói không với hàng miễn phí. 24. Dùng những giá trị của bản thân. Nếu bạn chưa có một bộ giá trị riêng, thì hãy bỏ chút thời gian để viết ra những gì thật sự quan trọng với bạn. Đây sẽ là một khởi đầu tốt. Tiếp theo, hãy đưa chúng vào máy tính, in ra và mang theo người. Khi bạn bắt đầu thấy rối rắm căng thẳng hoặc cảm thấy dường như mình chẳng biết nên làm gì tiếp theo, hãy tạm dừng để đọc danh sách đó. Những giá trị của bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ điều gì thật sự quan trọng. Và với ý niệm này trong đầu, hãy hít một hơi thật sâu trước khi bạn đọc tiếp mục số 25. 25. Lời cuối Khi ở nhà, vợ chồng tôi thường dành nhiều thời gian đi dạo ở miền quê Northumberland. Xinh đẹp. Trong một buổi thả bộ cách đây không lâu, chúng tôi gặp một cụ già, sống cùng làng, nên hai vợ chồng chào và hỏi cụ làm thế nào cụ vẫn còn khỏe như thế. Ông cụ đáp rằng, thật ra mình vẫn gặp chút rắc rối với bệnh zona nan, nhưng rồi cụ nở nụ cười, giang rộng tay và nói, Vậy mà hầu hết các đồng nghiệp ngày trước của tôi đều đã qua đời rồi, nhưng tôi bảo đảm họ sẽ thích ra ngoài chơi vào một ngày như thế này. Dù có bị bệnh zona đi nữa, ông ấy tiếp tục bước đi dưới ánh nắng, miệng vẫn nở nụ cười. Hãy chấp nhận điều này, chúng ta chỉ tồn tại trên trái đất trong một khoảng thời gian có hạn, và chẳng ai biết là bao lâu. Thế nên có lẽ vấn đề không nằm ở chỗ dành được thêm một giờ mỗi ngày, mà là dành thêm được từng khoảnh khắc của... Về tác giả, Michael Happel là chuyên gia phát triển kỹ năng cá nhân hàng đầu của Vương quốc Anh. Đồng thời là tác giả của những cuốn sách bestseller, được đánh giá rất cao như Flip It, Nghĩ Khác, Nhà xuất bản trẻ năm 2012. How to be Brilliant và Brilliant Life Với tư cách một diễn giả hàng đầu ở châu Âu, ông đã làm việc với hàng ngàn con người mỗi năm, từ những công ty trong nhóm FTSE 100 cho đến những tổ chức phụ trách các dịch vụ khẩn cấp cấp cứu, cứu hỏa. Từ những ngôi sao bóng đá, cho đến những ngôi sao truyền hình, mục tiêu của ông là tạo nên tác động tích cực cho một triệu người. Lời cảm ơn, xin cảm ơn những con người tuyệt vời đã giúp tôi tiết kiệm được nhiều giờ mỗi ngày. Trước tiên, là người vợ và cộng sự cô giá Christine, vì một lần nữa đã đón nhận những ý tưởng sơ khởi của tôi và giúp biến chúng thành quyển sách mà tôi nhận được chọn phần khen ngợi. Không hiểu bằng cách nào mà cô ấy lại làm được như thế. Nhóm làm việc của tôi tại Michael Harper Ltd. đều rất giỏi. Ruth, Shailer, Alastair, Laura, Vanessa. Xin cảm ơn các bạn vì đã khiến cho ngày nào tại công ty Michael Harper cũng là một ngày tuyệt vời. Tôi thật may mắn khi có Rocker Stock đóng vai trò là người xuất bản đồng thời là người bạn tốt. Tôi rất quý sự chân thật của cô ấy, đặc biệt khi cô nói với tôi rằng cuốn sách này đúng là được viết ra để dành cho cô. Tôi rất thích được làm việc cùng Pearson để phối hợp cùng họ trong quá trình tiếp nhận bản thảo này từ những từ ngữ rời rạc đến một quyển sách, rồi ra cửa hàng và trở thành sách bán chạy ở nhiều nước. Xin cảm ơn, tôi chẳng biết mình đã xoay sở thế nào, chỉ biết rằng... Cuối cùng mình lại có được những người đại diện giỏi nhất thế giới. Cảm ơn Annabelle và Michael đã hoàn tất hương vụ và luôn là những người đại diện tôi tin cậy 100%. Vấn đề IT có thể khiến bạn mất khối thời gian, nhưng tôi thì không. Vì chỉ cần gọi Norman hay Neil ở DataWire, họ sẽ vui vẻ giải quyết khó khăn của tôi và nhờ đó tiết kiệm cho tôi đến nhiều ngày. Cảm ơn các cậu. Có rất nhiều người đã đóng góp ý tưởng cho cuốn sách này.
0: Một số trong đó đã tạo ra chúng. Số khác thì không, nhưng tất cả các bạn đều đã tạo ra sự khác biệt. Xin cảm ơn. Alan Lewis Robin Dean Rob Gretty, Lee Mark Given Deborah Bowling candy Watts Pat Raham Martin, Andy Butcher, Lynn Goe, Garen May, Allison Burke, Robert Babb, Carl Lehman, Peter Williamson, John Donaldson, Chris Tracy, Chris Hale, Rob Collin, Paul Branders, Salad Green, Donat Marko Emma Hart, Robin Button, Sylvia Annette,
1: Alan Ba, Rimha Ramachandran, Pauline Frenster Stephen Lockyer, David Owen, Steve Robinson, Diana Turner, Sue Scott, Helen Robertson, Len Rand, That Jackie must raise.